0: Hmm. todavía no me disfrazo de piña ¿eh? ¿qué vas a hacer con eso? Un día voy a tener que cumplir así sea, así sea en Instagram, ¿eh? un día me disfrazo de piña y, y subo la foto y <ríe> Ch chum. tardes o noches o diardes o nochías. <ríe> ustedes deben a Roja el show que yo hago desde mi casa. Ustedas y ustedes y ustedes y ustedes. Sean todos ustedes deben a Roja el show que yo hago desde mi casa, que yo produzco, edito y hago contenidos para. Pero que hoy en día seguir diciendo que lo hago absolutamente sola sería este ignorar el hecho de que hay gente bien cool trabajando en todo esto que es show. <ríe> pero pues en Roja es un show justo que sucede porque originalmente yo iba a la radio usted ya tiene cuatro años pero lo sigo lo va a seguir diciendo y siempre preparaba temas y al llegar a esos temas, entonces los iba a presentar y me decían tienes cinco minutos o tres o a veces me decían tienes 20 segundos y yo sigo y no puedo presentar un tema en 20 segundos, Entonces llegaba a casa y decía güey, mejor los transmito yo desde mi casa. Tres años después aquí estamos, no? <ríe> pero bueno, roja justo se hace desde mi casa y cuando digo desde mi casa es que literal yo aquí o sea esta, esta laptop es roja. Me explico si esta laptop si puro chance esta taza se cae encima de esta laptop se acabó roja por mucho tiempo. Pero bueno, este show también justo se transmite en varias plataformas. Estamos en vivo en twitch.tv eh, diagonal of course, en mixer.com diagonal of course, en youtube.com diagonal of course y en facebook.com diagonal of course. Y, Justo porque estoy en Blar, bueno, porque estamos en varias plataformas. Eh, bueno, primero que todavía hay un chat. El chat es mezclado, lo pueden ver acá y pueden ustedes, si quieren, saltar entre plataformas, les invito. O si no, lo pueden consumir en su plataforma de preferencia. También porque estoy o estamos en varias plataformas, no estoy siguiendo como las reglas específicas de cada una. Me explico: hay gente que me dice es que güey. Te dije tal y tal cosa en Twitch y no lo viste, y es de, pero es que vean que lo que yo veo en el chat es esto. Entonces es una lástima porque también del otro lado agradezco desde el fondo de mi corazón cuando me dan beats o cuando me pasan este, la magia y los regalitos chidos de Mixer o cuando me dan estrellitas en Facebook que se puede ahora estas cosas, solamente que no siempre lo veo, pero sepan que mi corazón para ustedes y yo al inicio y al final de cada show me tomo el tiempo de checar quién hizo, qué y cuándo y dónde nomás, porque la verdad es que este show vive de ustedes. Justo como estamos en varias plataformas, el show se monetiza, o el show recibe sus abrazos financieros. Ojo, no quiere decir que yo esté pidiendo dinero para hacer el show. Lo digo porque hay gente que eh, transmite y limita lo que entregas según cuánto dinero recibe. Saben como tipo a hacer un stream solo para los suscritos. Sería chido. Igual y algún día puede que lo haga, pero la verdad es que yo prefiero que todo el contenido, todo lo que se diga y haga en roja sea libre para todo el mundo, porque no todo el mundo puede dejar abrazos financieros y no pasa absolutamente nada con que estén acá no sé, me ayudan a que la vida sea más chida y cool saben con que me recomienden, con que vean el video, con que le den like si están en, eh, en las plataformas donde pueden dar like todas esas cosas. Y justo eh, nos vamos a quedar acá varias horas. Hoy quiero hablar de un tema en particular que es TikTok. Ya vamos para allá, no se preocupen, pero luego voy a levantar también cosas que pasó en la semana como a nivel, como si quieren ver los resumen de las noticias. Entonces vamos a estar un buen rato, motivo al cual les invito a que vayan a no sé, buscar su consumible favorito, lo que sea que les acompañe mejor. Si es un estupefaciente, bueno, si es una bebida, bien, si es comida rápida o si es comida lenta, por favor, si es una persona a quien quieran abrazar mientras ven el show, también. Y si es ustedes y quieren abrazar quizás un osito de peluche o a su mascota, también. El punto es que acabamos de estar un buen rato. Yo está leyendo el chat de vez en cuando, motivo por el cual insisto que este show no se puede hacer en la tele ni en la radio. Y, y siento yo que es un poquito como lo bonito de verles, no? Um, pero justo el show existe pues para que nos demos un poquito amor y cariño. De paso, como estamos en plataformas monetizadas, eh, pues no más quiero darle un abrazo especial y un saludo a la gente que está suscrita o a la gente que me apoya, por ejemplo, desde mi Patreon. Patreon es una plataforma para dejar donativos independientes de plataforma para la gente que hace contenidos independientes. ¿Eso hizo sentido? No. Es un lugar donde ustedes pueden ir y apoyar artistas, donde pueden apoyar gente que este, no sé, pues que está haciendo contenidos de un modo u otro. Y lo digo porque a veces, por ejemplo, YouTube, no sé, se pone punk con el tema de eh, dineros o con el tema de apoyo. Saben como que de repente YouTube desmonetiza todos los videos y no sé qué. O a veces Twitch se demora con los pagos. O a veces, bueno, es una cosa que sucede. Por eso existe una plataforma externa aparte donde se pueden suscribir por así decir. Y lo único que eh, eh, les digo es que todo ese dinero que me den lo reuso para mejorar la calidad de este show. Cámaras, luces eh, y si sí, por si sí, la compuse, camper. esperemos que no se caiga. Yo ah, me esfuerzo para que no se quede. No se ha caído en dos años. Entonces ahí vamos. Y eh, pues en eso justo le quiero dar un abrazo especial a la gente que me apoya desde el Twitch, a Ana Navarro, analógicamente, quien es una persona bien cool. Patreon desde tiempos inmemorables, a Trini de Patacoins, a Francisco Godínez, a Ignis 13 y a Flicta. Gracias por ser parte de este show. También a la gente que está suscrita como member en YouTube. Quiere decir que si van a mi canal y le dan quiero ser member, ah, me dejan abrazos financieros mensual. Y entonces todo eso de nuevo ayuda a que yo pueda ser más roja y transmitir más y hacer más videos. Si me han estado siguiendo en estos últimos dos meses, se han dado cuenta que he estado publicando mucho más justo porque me dan tanto amor y cariño. Entonces un abrazo especial a Tigresa Letal. que nombre tan chingón, güey. A Héctor Arriola, a Bedani Maldonado, a Dunia Flores, la Lopa Van, a Danza y C. Un abrazo a Shirley Medina, a Adriana M. A Oscar Fernando Cañón. Estás cañón o Oscar Fernando Cañón? A Mariana Ron a Moglican, Luis Najera, Luis McClatchy, a Isaac Ibarra, Ramos Aflicta, a Jairon Freddy, Merchan Has, a hey, Jenny Ramírez, a Paulina Niño, a Arturo Ale, a Edgar Riego y a Tato Oso. También un abrazo bonito y especial a Leonardo Tejeda y sobre todo al pastel de cocoa que siempre, siempre das <ríe> apuntes muy chidos en Twitter también. Y gracias por ser parte de esto. También de paso un abrazo y mucho cariño a la gente que está suscrita al Twitch. A Joe, a Joe Zasaurus, a Kiwi, a Mexikiwi, a Aristides Villanueva, a Arturo Ale, Rob, a DVD Hernández, a Rafa Casares, a Ominos Cowboy, a Jesus Jones James y por supuesto a Caro. Dale Caro, quien es el martillo más cool del Internet, quien de paso es eh, eh, quien está llevando aquí el team de moderación, la gente que está moderando acá. Gracias por acompañarme. Lo hacen por el bien de su tiempo y porque son personas muy bonitas. Cuánto me encantaría este. Eh, bueno, luego yo no sé qué me voy a inventar, pero algo voy a inventar. Pero como sea un abrazo especial a Caro, Uva, Uriel, Fabián, Monse, Jesse Tutix al Higado de pato y por supuesto a René, quien es dueña de mi corazón. Pero bueno, <ríe> René de paso está también ahí en esa foto. Pero bueno, perdón. Veo que dejan un abrazo financiero a Dunia Flores, dice piña con chamuy y Miguelito. <ríe> Muchas gracias de nuevo. Todo lo que me dejen en su mensaje de eh, super chat, yo lo leeré como sea que lo escriban. Solamente les dejo ahí la propuesta para que hagan lo que quieran. ¿Por qué de repente aparecen piñas en el chat como les están apareciendo en este momento? Porque no hay nada más bonito en el mundo que regalarnos un poquito de piñas. ¿Saben? Si ustedes algún día, no sé, tienen que darle un regalo a una prima, una tía, o tienen que ir a visitar a la cuñada y no saben qué llevarle, pues lo mejor que pueden hacer es ir al supermercado. Y levantar así como de la sección de frutas una piña. No importa cuál, todas las piñas son buenas, así tengan 100 años, dos o cinco meses. Y esa piña luego entonces se la podrán llevar y entregar y ser el regalo más elegante que le han dado en la vida a esa persona, porque las piñas son así, no? De hecho, hay piñas de cerámica y hay piñas este, muy artesanales en la vida que eso. Es bien divertido de considerar, pero bueno, en fin, nos damos piñas porque las piñas son bonito agradecimiento. A menos que usted viva en Argentina, en cuyo caso las piñas no son bonito agradecimiento. Pero pues, ¿qué les digo? Argentina pide que tú siempre estés así al pendiente de la vida por si llega a pasar algo o algo así. Mentiras, estoy molestando. En fin, en fin, en fin, en fin. este Veo que están en el chat. Wendy dice, llegó unos minutos tarde. No te preocupes, no hemos comenzado. Veo que estás socarpio, gracias por, des, por estar haciendo eso, gracias. Eh, dice Wilbur eh, que quiere apoyar el Patreon, muchas gracias, de verdad. Dice Darío, un abrazo desde Popayán, hay muchas personas colombianas acá, gracias, gracias, qué raro, qué bonito, no sé por qué me, me llena el corazón metal, Blue, Dice: me gustaría comentar más y más seguidos, pero tengo que no estoy a nivel intelectual, eso okay? que todo el mundo tiene algo que ofrecer, ¿sabes? Como que... Eh, eh, si, si te abres, eh, o sea, no sé, da, dale chance que a nivel intelectual que eso no significa nada. Yo tampoco. Yo, 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 porque tengo un teleprompter ahí y leo cosas. Dice Luis Rivas: el equipo de YouTube es lo máximo, es lo máximo. Totalmente de acuerdo. Ángel Gabriel Joya Manzano dice ¿quién no se ha puesto a llorar a los güey durante todo este lío. Yo levanto la, perdón, acá levanto la mano. Andrea Sosa dice: quiero hacer mi maestría, pero me da miedo moverme mi, mi país de México a Canadá. Eh, te lo recomiendo. Sabes si tienes cómo y dónde recomiendo no tiene que ser a Canadá, pero pues el tema de salir de donde estás para encontrar algo nuevo. Esas experiencias te marcan de por vida y, y si te vas con una mentalidad de igual y vuelvo después, sabes, en vez de irte porque me voy y ya no quiero volver. Está chido como que hay algo bonito en el no más ver otras culturas y, y levantar todo lo que puedas con eso y, y, y tomar, ¿sabes? Es como vengo a tomar esto y me lo traigo, ¿no? Pero bueno, dice Dani, ganas mucho dinero, no lo necesitas, eso es una falacia. Este, <risa> ya quisiera. Eh, de hecho, literal, eh, eh, nada, ahorita pues como todo el mundo, ¿no? En, en la cuarentena pues la estamos pasando más o menos mal por el tema de dineros. Y yo agradezco mucho, 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 mucho que me den ustedes tanto amor y cariño acá, pero pues nada, solo, solo, ya quisiera. Dice Metal Blood. Ángel, um, ¿qué dices? Ah, este, <ríe> que hasta necesito educar en un PowerPoint de risas sin comentarios. Hey, me retaron. De hecho, creo que hoy algo pasó con Ferle Dudet que no alcanza a ver bien algo con eh, la policía. Bueno, eso es otro tema. Le tengo que escribir a Fer. Espero que todo bien. Si no está bien, dígame ya mismo, ya mismo le escribo. Ignis eh, 13 dice, yo me vine de maestría en Canadá. Qué chido, es bien chido. Sí, de hecho, y, y, y hay un, tengo un amigo que también está, haciendo, está estudiando en Canadá que se llama Kevin Tobaragi. Eh, quien, no sé, le tengo mucho, mucho amor Porque hablamos desde hace un buen de tiempo Por si, por si no lo ubican pero, pero si ustedes que están en Canadá o pensando en, en ir a Canadá eh, Dense una pasada también a, a lo mejor Puede que estén cerca o, o a las cosas que hace Kevin Este, literal, este es el sueño canadiense Un mexicano en Vancouver O si estás pensando en hacer tu maestría Habla con Kevin igual y, o bueno, en fin les Ahí les dejo ese dato Kevin es una persona bien chida, le tengo mucho cariño y amor Dice eh, Lucas así <ríe> que hay que cuidarse, lavarse las manos y sí, super piñas. Exacto. El pro dice viste el llamado de atención que le hizo la Human Rights Watch al presidente de Panamá por la discriminación a la gente trans en cuarentena de sexo. ¡Ay! Hoy voy a hablar de eso justo, pero no en Panamá, sino por la gente en Colombia. Entonces, pues nada. Dice Cris, si te estuvo cañuelo la mudanza de Fer. Ay, qué mudanza. Y de Pato dice está bien, que una extorsión a los policías viales de Guadalajara. ¡Ay, chale, güey. Ok, bueno, si me dices que está bien, está bien. Igual ahorita le escribo a todos modos saliendo de show. Pero bueno, en fin. Antes de arrancar el show, porque si se dan cuenta, llevamos transmitiendo que 27 minutos y todavía no arranco. Eh, quiero darme una pasada por un poquito de las cosas que son literal promoción desvergonzadas de mi parte. Cosas que honestamente son anuncios, son, son propaganda, son eh, cosas que yo les digo a ustedes, porque igual también muchas personas me lo preguntan, pero que no quiero que sean noticias per se sin un poquito de promoción desvergonzada también, porque si no la hago yo, ¿quién la va a hacer por mí? Entonces la primera cosa que les tengo a ustedes, nomás para que tengan ahí en radar, es, hice un video que literal fue un roja, hice un experimento y me gustó, hice una grabación en vivo, miren, roja se supone que es esta transmisión, porque era lo que yo no hacía en la radio, ¿no? Y luego decidí grabar un video acerca de esto del orden mundial. Y entonces estaba poniendo la cámara y dije, no, güey, ¿y si lo transmito, y si lo hago como un roja? Y luego, al editarlo... Simplemente saco como los tramos donde no papaloteo como los últimos 27 minutos ¿no? <ríe> y justo eh, pues salió para bien. A mucha gente le gustó, funcionó bonito. sí no es lo mismo que todos los roja y no es lo mismo que todos los mini roja. O sea, tiene una dinámica muy diferente, pero eh, de todos modos, pues a esta. Y hablé de esto, del de nuevo orden mundial, que no más por repetir qué fue lo que pasó? pues me llegaron un buen de como forwards de es que el nuevo orden mundial va a cambiar la, sí, la fase de la tierra y es de, woo, 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 cálmate, cálmate de unos segundos, como con un altísimo nivel de paranoia acerca de cosas que en últimas son geopolítica. Entonces lo presenté ahí y la neta salió muy chido. Fue muy, muy bonito. Eh, dice eh, Estela, estuve a punto de irme a Canadá, pero cuarentena y la oportunidad se fue al caño chale, pero ya volverá. No te preocupes si algo he aprendido de las oportunidades. Es que si tú eres buena en lo que haces, las oportunidades llegan más de una vez, a veces no de la misma fuente pero sabes como que si tú eres buena para bailar, no sé y, y de puro chance no pudiste entrar a esta presentación o esta obra y demás, pero eres buena de todos modos. Es posible que te ofrezcan otra más adelante, no? Porque, porque, porque sigues estando ahí. Eh, o sea, como que las oportunidades vienen y se van eh, solamente en Hollywood. Me explico. Bueno, que igual y en Hollywood en general, pero bueno, como sea, perdón, un poquito más de promoción desvergonzada. También otra cosa que hice en estos días, me presenté con la gente bonita de Talent Land, eh, que es quien antes hacía, bueno, es el equipo, que en la época época ha hacía una cosa que se llama Campus Party, que eh, ahora ya pues migró a hacer Talent eh, Land, que es una cosa completamente diferente, por otras personas también, pero pues muchos campus saltaron a Talent. Y es nada, es un evento también pinche cool, a quien le tengo mucho cariño, invitaron a hacer una transmisión con ellos para hacer una conferencia, literal. Y pues hice una conferencia hablando acerca de la diversidad en el espacio laboral y en el desarrollo personal, y cómo la diversidad te puede enseñar a pensar diferente, y afortunadamente, para, para eso... Eh, la subieron, está aquí eh, 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 Talentland On Demand se llama no se La pueden volver a ver si la quieren volver a ver Pero bueno, ahí se las dejo nomás Para que lo tengan presente en caso de que les interese Luego también Este Porque soy porque estoy enamorada, solamente les quería decir Que pues, nada que estoy cumpliendo un año desde que conocí a René Y, y ya les quería decir eso Un poquito, no de esto ni siquiera es promociones Vergonzadas, solo les quería literal farolear Que tengo documentado en Twitter el momento que conocí a René Ghost y pues así las cosas, porque acabamos de cumplir un año, casualmente nos conocimos en el Día de la Visibilidad Lésbica. Pero bueno, la otra cosa que les tengo a ustedes aquí para compartir es nomás esta joya que me envía Suso Gold. Es que estaba tuiteando de güey, porque chingados todo el mundo tiene de estos. Y ya, y de repente me dice, mira, hice uno para ti. Y entonces, nada, no, se los quería para Y ya, porque Suso es bien cool. Y listo. Perdón. Dice Tane Torres, eh, se mudó igualmente, estoy mudando por razones de super crisis en, extreme, en extremo, ahorita aterrorizado por la cuarentena. La cuarentena está ruda, sí. A ver, la verdad dice, el mundo nunca va a tener orden. No, de acuerdo. Total, sí, total. Eras que dice, eh, cuando otra vez el cabello rojo para roja? Cuando lo tenga oficialmente largo. Dice eh, Kelly Torres. Hola, ¿me saludas? Please. Perdón, me dio esta risa eso. Eric Jasper dice, que le gusta el contenido? Muchas gracias por estar acá. Kevin Joaquín dice, el video de orden mundial es muy bueno. Gracias. Y dice pasos de elefante. Yo en Chile soy colombiano, es de que eh, dice bueno, de contenido que es más colombiano ha sido que se puede, que pues a Dunia deja un abrazo financiero. Muchas, muchas gracias a Dunia de verdad. Dice, es verdad que la cuarentena se extiende hasta el mes de agosto, por lo menos en escuelas de nivel superior o es una fake news? Por ahora es fake news, pero no te sorprendas si si sí, sucede. No sé en qué país estás, pero en Latinoamérica nos va a golpear rudo y duro. Lo más difícil de la cuarentena es más. Puedo hasta poner un poquito de números a esto, eh, vamos a ir al, al tracker de, de, de COVID de Sebastián del Monte. Por si no ubican Sebastián del Monte, es un emprendedor súper chingón, eh, que, que además de hecho es venezolano, Latinex está en Nueva York, pero tiene un, un tracker que lo, re, lo, me, lo mencioné en el Roja pasado, donde él a mano está llevando conteos de pues básicamente todo lo que se reporta del tema del COVID y entonces justo tiene este tracker que está haciendo la gráfica de muertes. Ojo, no está rastreando como cuántas, cuántos contagios, sino ya de plano muertes y tiene una, eh, una gráfica eh, muy bonita que es esta que ven en amarillo abajo, que básicamente es eh, eh, un si quieren verlo, un extracto, es un es un abstracto, no un, un abstracto de cuánto acelera o decelera porque el tema del coronavirus es que estamos en casa porque pues, hay tanta capacidad de manejo hospitalario fin. Entonces, si los hospitales están así, ya de la chingada, entonces de nada sirve. Así que hay que mantener el, la cantidad de contagios, pues como que dentro de rango, no o sea, hay como hay como que tenerlos por lo menos minimizarlos lo más posible. Y si logramos mantener a la cantidad de gente que se enferma dentro de la capacidad de atenderlos, en últimas, podríamos lidiar mucho más fácil con el virus. Y por eso es que es aplanar la curva y luego eventualmente se un baile, ¿no? Si está todo dentro del sistema de, de atención médica, güey, podemos bailar pues, por los próximos 20 años, ¿no? Pero mientras no, entonces obviamente va a haber aún más muertes. Y entonces lo chido del de tracker de Sebastián COVID que está en COVID.sdelmont.com es que justo esta grafiquita en amarillo tiene una raya que es lo que aquí está marcado como el apex. Y justo la estadística, y básicamente quiere decir que... En el momento que tú logras reducir la cantidad de muertes nuevas por día a tal nivel que los tratamientos este, llegan a ese apex, entonces técnicamente estás frenando el crecer del coronavirus. Entiéndase, la misión, digo, estoy simplificando, pero la misión de todos los países es lograr reducir esa línea amarilla para que esté en el Apex o abajo. Y entonces es muy fácil ver con eso qué países o qué ciudades están haciendo un buen trabajo y cuáles o sea ya están saliendo. Por ejemplo, van como por ahí, van como Nueva York está debajo del Apex y por consecuencia, entonces los números de muertos por día comienzan a bajar. Es como por así decir, está frenando. Mientras tanto vemos como Brasil está por encima del Apex eh, y entonces eh, sigue creciendo todavía. De hecho, hasta lo marca en rojo. Entonces depende de dónde estés. Eh, vamos a ver en Latinoamérica, por ejemplo, Brasil, México, Perú, Argentina. Todos estamos por encima del Apex. No hemos podido eh, bajar eh, a la cantidad donde comience a frenar el coronavirus. Lo que quiere decir que si vemos nomás la cantidad de números que hay, por ejemplo, Nueva York o Estados Unidos, Estados Unidos está como el día 50. Ahí está 53. Eh, China en particular ya va como en el día. A ver si encuentro China por acá, porque es que ya, ya pasó un buen. <ríe> ah, aquí perdón, la pacificación Seguro va a ser, acaba de ser más fácil, pero China en particular, como entró y salió hace tanto tiempo, ya de plano, o sea, todos abajo. del O sea, ya sabes como que con Corea del Sur, ¿no? pero bueno, fue Corea del Sur, todavía abajo del Apex. Eh, China en particular, pues ya, ya lleva tanto tiempo, o sea, día 85, que más o menos, más o menos, si estoy acá, mira, haciendo esta operación, no, o sea, estoy adivinando por adivinar, más o menos, si tú eh, le pones... Eh, eh, el cuánto tiempo pasa para que procese el coronavirus en un país son más o menos unos 50, 60 días. Quiere decir que en México vamos en el día. Estamos entrando al día 30, entonces nos quedan 20, 30 días todavía. Llévate eso para la, fi para la fecha de lo que sea tu fecha escolar. No, entonces, eh, o sea, si, si liberan antes de esos 20, 30 días, por ejemplo, en México, técnicamente es irresponsable, a menos que estemos por debajo del ápice. Perdón, me alargué un chingo con esa respuesta, pero todo eso porque les quería responder un poquito del cuánto podemos esperar que dure esto, no? La verdad. Eh, y no más por decirte que para la gente que hace eventos masivos, se está hablando de que en Estados Unidos se vuelvan a reabrir los conciertos masivos en agosto del 2021. no Entonces puede tomar un rato. En fin, dice Kevin, gran tracker. Gracias por la recomendación. Échense una pasadita. Si sí, Pati Pichardo dices para la próxima semana tu show, porque comenzar clase en línea, ve tranqui, aquí voy a estar de todos modos. Nir dice primero mata nuestra paranoia con los aliens del chupacabra. Si ahora nos mata la teoría de conspiración, le quitas lo divertido a la vida. Puede ser. Pati Pichardo dice qué opinas de las clases en línea? Eh, soy muy fan de la educación en línea. desde Hace mucho, mucho, mucho tiempo. Siento que ojalá y los, los recintos educativos formales se lo tomaran más en serio. Pero bueno, en fin. Yo ni siquiera acabo con la promoción desvergonzada, pero bueno, solamente les quería decir dos cosas más acerca de mi vida y lo que viene en mi vida a futuro. Primero que todo, justo vuelvo al tema de René. René va a lanzar una rola el primero de eh, eh, mayo. Entonces nomás nada, No, presente. Se va a llamar la cumbia los endeudados. Porque, ¿por qué no hay que cantar acerca de la deuda. Ahí cuando me dicen, Ophelia, no, tú tienes un chingo de dinero. No, <risa> pero bueno, la otra cosa que les traigo así como para que lo tengan en radar, estoy publicando comedia eh, como parte del Centro Cultural de España en México, que y, o sea, me invitaron a hacer un show de stand up, pero pues no se puede ir por el coronavirus. Entonces me uní o bueno, me unieron a esto que se llama Comedia, comedia Diversa, donde pues una vez a la semana se está publicando es todos los jueves nueva comedia con cinco minutos de cada comediante. Está bien chulo, la verdad es que le tengo mucho cariño. Pero bueno, se los quería compartir. Y luego la última cosa que tengo para ustedes hablando de la comedia es ya se está organizando un show que no tiene fecha, pero se está organizando. Se va a hacer True Colors, es un show LGBT. Este show de todos modos se iba a hacer en junio, pero pues como junio ya se corrió, entonces seguimos platicando y como que para no más ayudar a la gente que nos da foro saben como la gente que literal tiene que pagarle a meseros y, y tiene que pagarle a saben estos restaurantes que no pueden abrir ahorita durante la cuarentena, eh, se les ocurrió a la gente bonita de True Colors desde ya abrir la venta del show. Entonces el tema es el siguiente no tiene fecha, pero apenas podamos ponerle fecha vamos a ofrecer y supongo, supongo, estoy adivinando porque no he hablado bien con estas personas espectaculares de cómo va a ser, pero también a lo mejor podemos negociar un poquito qué fecha mejor para la gente que ya haya comprado, pero pues sepan que se va a llamar para cuando todo esto pase. <risa> Entonces este, esperemos que sea pronto. Y pues ahí está. Nicho, Pe eh, Nicho Peñavera, Raúl Meneses, Manuna, Pablo Morán, Emiliano Gama, Kikis, eh, Rey Contreras, Ana Julia Yeye, y su servilleta. Entonces, nada, se los dejo ahí un poquito de promoción desbronzada, nomás para que sepan. afecta, dice Platz y si nunca dejes de aprender. Totalmente de acuerdo. Dice Say Martínez, ¿cómo hago para que mi madre deje de ver teorías conspirativas del virus? Está rotísimo eso, no? Sai, el tema de la generación anterior y el cómo se apegaron a ver. Es más, porque lo, lo... yo recuerdo que la generación de nuestros papás nos decía no confíes en nada en el Internet y ahora es de mi hija. me gané un iPad y usted, esto es lo que es la selectud. No, ahora te tengo que cuidar yo a ti. Ay, pero bueno, dice Cristian, tengo una campanita activada y esto no me avisa, pero llegaste, no pasa nada, no hemos comenzado ni siquiera, no te preocupes. Ed Steven, la edu línea funciona, pero no en países donde no hay acceso a buena tecnología, menos por ingresos versus costos. Del otro lado, justo por eso funciona en países donde no hay buena tecnología, porque puede ser el único modo que tú recibas una buena clase de un profesor espectacular, no digo, eh, pero ya dice cómo se llamaba la página donde conseguiste las cortinillas para roja. Eh, 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 embato el embato market eh, embato market de hecho no las conseguí o sea mejor dicho sí las conseguí eh, el tema es ok eh, esto es un, un, un espacio de una cantidad de, de templates entonces tú puedes comprar puedes comprar código si quieres video audio sabes como eh, machotes maquetas etc eh, y yo las cortinillas yo lo que conseguí fueron los efectos de los rayitos y yo armé todo lo demás. ¿no? El logo, de hecho, me lo regaló un amigo muy amigo Iván Ceja. Este, pero bueno, en fin, no. O sea, o sea pero igual ahí puedes buscar y vas a encontrar cosas muy similares. Eh, dice Ultra Cat Miriam con sentimiento que, ok, en Ricardo Ruiz, de México nos quedan como 90 días. No sé si tan 90, pero bueno. Eh, Miriam dice: Estoy saliendo con una chica 17 y yo tengo 22. Estoy confundida. Yo la quiero, pero está mal el tema de la edad. Eh, yo ahorita hoy en día ya no creo tanto en el tema. Bueno, mira yo he estado con gente de 10 años menor que yo pero eh, 17 y 22 eh, más bien sería un tema de vivencia, siempre y cuando estén viviendo cosas más o menos similares, yo creo que eso es lo que va a estar chido sería complejo si tú estás pensando por en trabajar y esta persona en estudiar, que eso puede romper un poquito la dinámica pero pues por ahora pues, supongo que, no sé este, siempre y cuando lo tengan presente mejor más bien, en fin, sí cat dice, y, y que todo sea con consentimiento. Evidentemente, el Ultercat dice, eh, convencerle a alguien eh, que es culo le conviene que a la gente. ¿What? Andrea Sosa dice, ¿creen que es junio y nos dejen salir a la escuela? Ya respondió eso larguísimo. Uf. Dice Wendy, mi novia Micael te manda saludos, un abrazo a Micaela y a Wendy. Hey, dice, yo le mandé mi papel el video de la tía Crees eh, eh, Creo que se si le doy un pico de paz para que yo le mande un piolines. <risa> Tome su pico de paz. Marilu dice, ¿qué opinas de las tareas que nos dejan en casa para nuestros peques? Yo creo que ya es bastante estrés estar encerrados. Para mí sería mejor disfrutar sin presiones. Pues es que igual se supone que eso es lo que tienen que estar haciendo en clase, no? Eh, entonces en últimas es pues, que te digo. Eh, se supone, que, o sea, es que a falta de no tener educación. La verdad es que yo no soy madre, entonces tampoco voy a opinar muy bien de esto. O sea, estoy muy desinformada, pero siento yo que si es lo único que hay para educar ahorita es lo único que hay, no? Y, y, y a lo mejor, no sé, entre eso y, y darse unas vacaciones otras de un chingo de tiempo, eh, lo que haga más sentido por la salud mental, diría yo. Dice eh, <ríe> que anda con la foto con porque el... ya, to... ya ya hablo de eso, ya hablo mucho, mucho de eso. Ultercat dice: Le hice mis respuestas a gente del chat. Eso suele pasar. <ríe> porque yo lo leo como está ahí ya perdón soy una chismosa también también me gusta ver de qué están hablando ustedes ahí en su chat pero bueno miren eso es todo lo que tengo eh, este como promoción desvergonzada nomás y pues eh, solamente les voy a decir que miren eh, este show justo se trata de un chingo de cosas a la vez pero lo más importante de todo es tener presente que lo que vamos a hacer acá es de ciertos modos interactivo quizás <ríe> me gusta pensar en eso pero bueno, Dunia Flores dice soy mexicana, tengo 49 años, una brecha generacional nos divide. Soy tu fan número uno. Gracias, pedagoga, pedagoga y maestra de secundaria. Eso es una chingona y la me y mejor maestra que yo. Fíjate que el otro día alguien me dijo que yo era eh, como era buena profe para gente adulta. Andro androgoga <risa> Creo que fue lo que me dijo, que fue un raro, un bonito y pensar, pero bueno, Arranquemos con nuestro show formalmente. Vamos a nuestra próxima o oh, primera sección, ni siquiera próxima, porque no hemos no he hecho nada. No he hecho absolutamente nada. Yo hablando 42 minutos y no he arrancado el show. ¿Cómo le ven? ¿Cómo le ven? <ríe> Vamos a platicar de lo que quiero platicar. Hablemos de TikTok. Usan TikTok, gente tienen cariño a TikTok, quieren TikTok, les gusta TikTok. Yo tengo que decir que a mí me gusta el nombre de TikTok y el logo de TikTok, ¿saben? Eh, hay mucho que decir acerca de la plataforma, pero pues evidentemente ahorita está más en boga que nunca. Si ustedes no han usado TikTok, han visto videos de TikTok y yo creo que responde muchas cosas de las cuales quiero platicar hoy pero no más quiero traerles este indicador de que TikTok explotó más allá de lo que cualquier otra red social, por lo menos en estos meses. Y es que no más cuando buscas TikTok, las noticias destacadas son eh, Janet, Lisbeth Rodríguez y Dana Paola. <risa> ¿Saben? Es como de ya cuando hablan de la gente famosa en México usando su TikTok, eh, entonces como que no sé, por lo menos a mí sí me cae un. Pues sí, güey esto quiere decir que ya como que hizo el salto y es que TikTok se disparó. Y el tema es que mucha gente no dimensiona lo grandes que son las redes sociales, eh, porque pensamos, por ejemplo, que Twitter es una red social inmensa. La neta, le dedicamos tanto tiempo a Twitter y, y miren, les vamos a mostrar más esta estadística de las redes sociales más grandes. La primera es Facebook, con 2.500 millones de personas. No más, sentemos cabeza con eso. Es más, búscalo World Population este, Historical. Básicamente escribí todo menos lo que quería escribir, ¿no? pero bueno, y me autocorrigió. Quiere decir que 2.500 eh, eh, millones de personas es la población del mundo como en 1950. Ok. O sea, Facebook tiene cuántos usuarios había gente en el globo terráqueo en 1950, después de la Segunda Guerra Mundial. Saben eso? Eso solo a corazón porque de entrada, eso es filosóficamente profundo. Es que toda la gente en el mundo de 1950 haga la misma cosa. O si quieren impresionarse más, en cualquier momento, en cualquier instante, creo, si mal no estoy, las estadísticas así, que hay algo como unos 100 millones de personas conectadas a Facebook, ¿saben? O sea, en cualquier momento, o sea, puede ser las 3 de la mañana, puede ser las 6 de la tarde, pueden ser las 5, lo que sea, en cualquier momento hay un México entero conectado haciendo lo mismo. Y eso es impresionante de considerar, pero pues veamos nomás las redes sociales más grandes: Facebook, luego YouTube, luego WhatsApp, porque si sí, WhatsApp se considera una red social que si se la sumamos a Facebook, pero bueno, Facebook Messenger, luego WeChat, luego Instagram con mil millones de usuarios y luego TikTok con 800 millones de usuarios. Entonces vean cómo llegamos a Instagram y TikTok. Ok, se acuerdan que les dije que, que, que Twitter eh, pensamos que es grande. Ok, sigo. Cocu, que son Sina Weibo, Reddit, Waishu, Snapchat, Twitter y Pinterest. Entonces, de cierto modo, Twitter está más cercano a Pinterest que a Snapchat, casi. Bueno, está comentado a la mitad, no quién chingados usa Snapchat y quién chingados usa Pinterest, pero ahí están y son redes sociales tan grandes como Twitter. Y eso se los dejo nomás para que dimensionen me lo que significa el tema de usuarios en cada red y lo que significa. TikTok acercándose al número de usuarios de Instagram es yo creo que la noticia acá, porque era una red social que se usaba mediano a poco hace menos de un año. Dice Clio, me gustan los tutoriales de pasos de baile en TikTok. Dice Mario Murillo, cuando descubrí TikTok me sorprendí por lo grandioso que me pareció su software independiente de los contenidos. Exacto. Yo creo que parte de lo bonito que tiene TikTok es que su software de edición es chido, güey, es sólido. Eh, si tú vas a editar videos en TikTok, el editor se presta para un chingo de cosas, ¿no? Y eso también es parte del por qué creció. Pero luego justo y el motivo por el cual hice esto, el show de hoy decidí tuitearlo, no? Porque hay cosas que te asomas en TikTok y dices, wey, por qué la gente habla así de TikTok? Y puse un tuit diciendo aparte de pinches chamacos, porque son felices si yo no puedo. Qué otros motivos hay detrás del odio a TikTok? Y futa las cosas que me, eh, que me respondieron, dice Karen. A mí me molesta una red social inútil, <risa> dice Nacho. Son más guapos que yo, dice pan triste. La verdad es que mi celular está muy desactualizado. Dice Laura, mi blog y tu blog. No lo odio, pero me choca que se está llenando de TikToks a que Twitter se está llenando de TikToks. <risa> este momento, que mantén los TikToks en TikTok. Eh, dice Arquitect, te diría que es contenido basura, no? Eh, y, y sigo, no? Como que el, el tema eh, que no le entienden estas cosas, no? La verdad es que esto que me enviaron y que es tema, dice, te hace una razón, dice Guillermo, es TikTok tiene por normal no promocionar videos de gente fea, que es los cacharon con eso. Eso es una realidad, pero justo. Si hay algo que hace TikTok es despertar pasiones. O sea, si he aprendido algo en los últimos dos días es que la gente de verdad tiene algo en su corazón con TikTok, para bien o para mal. Dice Karen Kane, yo tengo Pinterest. Dice Daniela Galvis, nunca entendí Pinterest. Dice Héctor Herrera, yo tengo Pinterest, Snapchat, nunca lo entendí, aunque tengo cuenta. TikTok, igual que Snapchat. Y justo cuando hablo de Snapchat, no saben la cantidad de gente que me dice, no, 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 es que ya nadie usa Snapchat y es de, perdón, más gente usa Snapchat que lo que se usa Twitter, ¿no? Pero así las cosas. Eh, Elisa dice Lazo por ser de Facebook. Crees que es una TikTok por mero tema de inversión y publicidad agresiva. Yo soy usuaria de lazo eh, y, y justo estoy subiendo contenidos a lazo, pero pero hay que ver qué pasa, no? Como que es que el tren del mame es el tren del mame. Sabes? Me parecería chido que eh, el lazo despegue para sus mozos y sus caminos, pero lazo todavía se ve que es más joven que TikTok en cuanto a la actividad en la red social, o porque TikTok ahorita está en boga. Todo el mundo está hablando de TikTok. Eh, porque es que hay mucho que decir acerca justo de, de lo que pasó con TikTok y por qué existe. El otro motivo por el cual me decían que TikTok le va bien o al tiempo me dicen le va a ir mal es porque dicen, pues es como Vine, no? Y siempre me lo dicen así como como si fuera un dato que, que solo ellos ya sabían, no como tipo de hey, o sea, ya sabemos que TikTok es bueno porque Vine es bueno y es de pero Vine quebró, entonces TikTok va a quebrar. Y, y a eso lo único que tengo que decir es que no se nos olvide que en el 2002 Bill Gates presentó la tablet literal como un producto funcional, pero no fue sino hasta el 2010 que llegó el iPad en manos de Steve Jobs, que la banda comenzó a usar tablets y luego en el 2012, cuando Microsoft volvió a presentar tablets, la gente salió a decir oh, le copiaron a Apple <risa> y es de pues no, la verdad es que la tecnología la tiene Microsoft desde hace o por lo menos ocho años antes que Apple. Entonces hay algo que decir ahí acerca de la historia de Biden en particular y quiero repasarlo un poquito y, y, y explicarles o, o yo también me tuve que explicar a mí misma el por qué no funcionó. Que, que siento yo, no sé si sea la misma historia en TikTok. Dice André, nadie supo nunca usar adecuadamente Snapchat. Dice Munet, qué horror TikTok, Pati Pichar. ¿Cuál es la diferencia entre Lazo, Like y TikTok? Eh, este, bueno, son redes sociales por aparte, ¿no? Pero, pero la, idea, la cultura de Lazo eh, es, pues, de cierto modo, eh, muy similar a la de TikTok. Lazo está hecho, o, o bueno, ahora es de Facebook. Y entonces es una propuesta bonita igual de todos modos, no como que la idea es que eh, no sé yo soy o sea, soy usuaria de las ahorita, entonces eh, hay cosas chidas ahí. Eh, pero por ejemplo, Snapchat como red social le presentó al mundo los videos que se autoborran, que en su comienzo era dudoso, no va a tener yo videos y fotos que se borran después de un tiempo, pero luego nos cayó el 20 creo o espero que nadie checa sus fotos viejas. La neta, cuando ustedes se van de vacaciones y toman 100 fotos de la playa, y luego las suben a un álbum en Facebook realmente las dejan ahí y, y no vuelven como al año a decir Ay, vamos a repasar las fotos de sabes que fui a Acapulco? No, güey no vuelven ahí viven para el momento que se comparte, para el meme que se comparte y si bien quedan ahí guardadas, la verdad es que muy poquita gente las visita. Entonces Snapchat como que dijo, pues formalicemos eso, güey, no las guardamos para nada. Es más, el hecho de que se borren implica que son en el aquí y el ahora y ese aquí y el ahora culturalmente hablando comunica muchas cosas. No solo es el que quiero que se borren las fotos. Sino es que si yo te doy fotos que se borran, entonces a lo mejor las aprecias más. Miren, hace como dos años me topé con un amigo que es fotógrafo, que él es fotógrafo digital desde hace mucho tiempo, tiene un chingo de cámaras, o sea, chidas y, y, y justo a la correla acerca de, de cámaras, inerteaba de cámaras, pero un día me dijo, decidí volver a usar cámaras em, de filme, porque entonces estoy limitado a la cantidad de fotos que puedo tomar en un photoshoot. Cuando tú tienes solo 20 fotos en el día, las planeas cabrón y cada foto es especial. Y si se te va una es de. Oh. Pero cuando es digital, es sacas y sacas y sacas y sacas hasta que una funcione. Y si bien ambos paradigmas son válidos, o sea, la creatividad en últimas, no quiero castigar a uno, decir a otro sé, solamente quiero dejarles ahí que es diverso. Me explico lo que nos presenta Snapchat es otro modo de pensar el cómo generamos contenidos digitales. En una época Snapchat era la cámara más rápida, por eso Snapchat era el modo, o sea, era el modo más rápido de ir desde cualquier lugar a una cámara para tomar fotos y videos. De eso luego como que se frenó un poquito porque ya la app se demora más tiempo en cargar y no sé qué. Pero originalmente cuando lanzó era como un güey, la estoy pasando re bien, saco la cámara, grabo y lo envío al Internet antes de que tú puedas abrir Instagram. Dice Sam Sánchez TikTok. Este ya tiene bastante tiempo. Eh, yo recuerdo eh, hace casi dos años empezó cuando la gente hacía videos, videos virales asiáticos, exacto bastón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Deja un poquito del de cariño de Mixer, que son esos rayitos chidos. Gracias Ricardo Morales. Yo invertí en plata en Snapchat. Ese <risa> perdón. <risa> ya, perdón, perdón, perdón. Este, sí, pues bueno, así son las redes sociales, no? Daniela dice que le gusta estar acá. Muchas gracias. André Heronda le dice nadie los checa hasta que es cuarentena. La <risa> Chocolate dice TikTok es popular porque hace cosas increíbles de manera muy sencilla. Los adultos están fascinados con eso. Creo que la gente de cierta generación que solía tener problemas con este tipo de apps ahora está muriendo de felicidad por lo fácil. Pues sí, hay algo ahí que hablar acerca justo de la usabilidad de TikTok, que yo creo que no la habíamos tenido para editar videos, sobre todo no la habíamos tenido, pero tampoco hemos tenido celulares con tanto poder de procesamiento. Pero pues bueno, decidí repasar un poquito la historia de Vine porque si TikTok es el nuevo Vine, entonces pues qué chingados pasó con Vine? Hay un video muy bonito que les quiero recomendar eh, que se llama Justo. What happened to Vine? Pero es hecho por un canal de una persona que hace literal Forensica de Startups, Startup Forensics. Entonces se siente a analizar un poquito el ¿Quién fundó? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Con qué intención? ¿Dónde se fue? Eh, y repasa un poquito el que pasó con Vine. Entonces, no más repasando este video, pues lo primero que hay que decir acerca de Vine es que Vine técnicamente no está muerto hoy porque revivió en un reboot que se llama Byte. Y Byte, de hecho, hasta ahorita está tomando forma. Yo tengo una cuenta en Byte que eh, no estoy usando, pero se supone que Byte es el nuevo Vine. Y justo Vine era una red social que te permite eh, generar videos en chinga loca, ¿no? Eh, todavía... Hoy no hay como mucha duda de si va a funcionar o no va a funcionar como que literal eso tiene. O sea, el 22 de abril se está hablando eh, acerca de si si Byte va a ser una red social funcional, no, pero el tema de eh, esta nueva oferta es que pues ya entra al mercado donde hay stories en Instagram y entra al mercado donde hay Snapchat y entra al mercado donde hay TikTok, Entonces es otro cuento. Cuando Vine existía, era la única red social que hacía videos y así. De hecho, la red social, o sea, Vine no había lanzado y la compró Twitter. Twitter compra Vine como por si mal no recuerdo, así como 30 mil millones de dólares, 30 billion de dólares, en una como apuesta de, de cierto modo, Twitter subirse al tren del mame de tenemos generación de video para redes, porque en ese entonces justo se estaba haciendo la negociación de Instagram y Twitter no tenía nada, pero nada que pudiera competir con el tema de, los, de, de las fotos. En ese entonces no. Y entonces como que se adelantó a decir, pues vamos a hacer videos con esto, con Vine. Y cuando lanzó, de hecho, Vine fue, pues, con, perdón, pues la app. O sea, Vine fue la app que así de, despegó, como que la, la gente sí le gustó Vine. O sea, sí fue chido. Miren, Vine en ese entonces dejaba subir videos de seis segundos. Eso era todo. Seis segundos, un video. Bye. No, entonces eh, de cierto modo, como red social, pues parte de su atractivo era que conectaba. Como que para hacer cositas muy rápidas y muy cortas. Entonces, eso por supuesto que conectó con la filosofía de Twitter de vamos a hacer mensajes cortitos de 140 caracteres. No saben como que Twitter también le dijo al mundo: no es que escribas en blogs, haz micro -blogging. Entonces, ahora es no grabes videos, haz micro videos. No dice Tatiana Amado, tic tic, tiene la magia de decir cosas que todos dicen, pero que tú también las querías decir. Es verdad. sí Sam Sánchez dice: recuerdo que cuando la gente usaba Vine, pero la gente usaba la gente como le le pones empezó a recibir sus videos de Vine a Instagram. sí eso fue cuando se comenzó a caer Vine, no? Dice te, eh, Tía Letal ¿qué diferencia entre TikTok y Byte y Vine? Pues justo eh, lo primero que eh, eh, sucede con, con TikTok es que TikTok tiene un enfoque musical, pero es que TikTok se adueñó de una red social que se llama Musical.ly, que era el espacio más grande para hacer microvideos con música. Y, y yo creo que eso le cambió la dinámica. Un buen Vine no tenía eso en su momento. Eh, la compra de, de Twitter y, y, y Vine fue un problemón porque la gente de Vine no se quiso integrar con Twitter. Entonces mucha gente me ha dicho en redes claro, es que Vine falló porque era contenidos de pendejas, o sea, era una cosa horrible y fea. Pero la verdad, verdad es que va si miras y es que Vine falló porque tuvo muy, muy, muy mala administración. Y entonces justo este tipo de cosas, el hecho de que eh, los Vine no quisieran compartir oficina con los Twitter y que no sabían hasta dónde iban a integrar Vine con Twitter y que querían mantenerse como independientes, pero sí, pero no. Y que tuvieron ese tipo como de peleas con Twitter, en mi opinión, fue lo que les rompió porque eh, de entrada en ese entonces justo había muchas dudas de cómo se va a monetizar Vine no eh, 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 es un post que se hizo en el 2013 de cómo va a ser Twitter para hacer dinero con una red de video. En YouTube nos parece lo más fácil del mundo que nos dejen transmitir así todo lo que queramos y que podamos subir videos, todo lo que queramos. Pero saben cuántos discos duros se necesitan para hospedar YouTube? Y además hay redundancias. Me explico o a sea, YouTube, por supuesto que tiene respaldos. Entonces imagínense nomás en discos duros cuánto vale YouTube más cuánto ancho de banda tiene que pagar YouTube más el software de YouTube, no? Suman y suman y suman costos. Y, y cuando yo les digo que YouTube la gente sube una cantidad magnánima de video por segundo. Ahora pensemos lo mismo en Snapchat, en TikTok en Vine, no o sea son inversiones grandes que pues se tienen que pagar de un modo u otro. Y la pregunta es como de y cómo se van a pagar? Y cuando entonces estaba sucediendo esto de que Twitter compra Vine y que entonces lanza Vine y es chido, pero no es tan chido como para que la gente esté eh, eh, como que lo quiera ver como parte de Twitter, pero Twitter sí lo quiere adentro y comienzan a tener estas como batallas internas. Justo comienza eh, eh, como la era del video del, las, del, del, de las apps de celular. Eh, cuando de repente llegaron todas las apps que eran para hacer video desde el celular. Hoy en día nos sé, es evidente que eso lo hacemos y levantamos ahí 10 mil apps para eso. Pero en el 2014 2013 esto era duda. Es como de qué hacer video en el celular. O sea, más allá de grabarte los videos aquí como sonriendo. Miren, Tal es la cultura del desarrollo de la historia del celular que la vimos aparecer. O sea, bueno, digamos es que ustedes tengan muy poquitos años, ¿no? pero piensen ustedes que un celular tiene, o sea, ven la cantidad. Este, este teléfono tiene tres lentes acá y uno acá, ¿saben? Como que yo todavía me pregunto por qué no ponen lentes chidos mirándote, si es la gran mayoría de mi uso del teléfono. Perdón, si es la gran mayoría de mi uso del teléfono, sin querer golpear el micro. <coughs> eh, y, y, y entonces el tema ahí es que, eh, hay algo ahí acerca de cómo de repente comenzamos a hacer videos, pero porque aparecieron las apps para hacerlo. UltraCat dice: Magránima más significa alma más grande. Eso usa es para decir que es alguien bueno no algo grande. Gracias. <ríe> es verdad. Yo tengo un uso horrible del español y entonces me alegro mucho que ustedes todavía se aguanten escucharme decir esas cosas. Pero bueno, tía letal dice: ¿Cómo le es un influencer tan chido como tú cuando deben de emigrar a una nueva red social y prevalecer relevante? es un da mucho miedo. Por ejemplo, si yo perdiera mañana mi cuenta de Twitter, me daría mucho miedo porque es, es como no poder entrar a mi oficina, no? Blue se dice mi hermano usa TikTok porque como la gente lo critica mucho para mi hermana es como retar a esas personas que he cagado eso. Dice Dalia Zuleta, yo recuerdo cinemagraphy dobsmash. André eh, Rondal dice: eh, porque te sientes acosada de una vez que te das cuenta que tu móvil siempre te observa es verdad. Este la J dice: no tengo suficiente internet para verlo en vivo. Nos vemos en resubido. Gracias, no te preocupes. Eh, y también lo puedes escuchar si quieres usando Audio Twitch, si quieres y si lo quieres escuchar en vivo. Pero bueno, el tema eh, es que justo digamos que en esa época cuando se estaba debatiendo si eh, Vine iba a ser gran parte de Twitter o no, lanza entonces Instagram con este golpazo que fue lo que comenzó a destrozar Vine lanzó video en su app y todavía el tema de video en Instagram es como que raro de procesar y entender porque en ese entonces era solo un puedes subir video a Instagram, no puedes subir ¿no? en vez de una foto, subir video y se los prometo que la banda dijo que si es una red social de fotos, o sea, para qué? Pero de todos modos, pues nada, se volvió parte de la red social y hoy en día nos sé, es re que tan, normal, tan normal que ahora hay Instagram TV y tan normal que ahora hay stories. Stories es una cosa rarísima. Yo siempre he dicho que las Stories de Instagram deberían de ser su propia app, porque Stories, si lo piensan, en la usabilidad es entras al app y luego vas a las historias. Es como es como si fuera, que a lo mejor es el atractivo también, ¿no? Es como si fuera entrar un antro underground de esos que tienes que pasar como a través de un refri dentro de un antro que está ahí como dando la calle y que tienes que decirle un güey la clave para entrar, porque es como si tuvieras una app dentro de otra app para hacer cosas que no necesariamente tienen que ver con lo que estás haciendo en Instagram. Tú puedes usar Instagram solo a base de historias y sin subir una sola foto y todavía tener un uso entero de Instagram. Entonces el mero hecho que Instagram haya lanzado el que pueda subir videos fue así como un golpetazo para, para Vine, porque además permitió que se subieran videos de más de seis segundos. Y justo del otro lado, Twitter tenía un desorden so eh, con el que iba a hacer con sus propuestas de video. Ya nomás esta gráfica no solo lanza Twitter, eh, eh, no solo Twitter corporativo lanza Vine, sino que eh, en lo que va creciendo Vine lanza luego Twitter video. Twitter video es una propuesta por aparte para que tú puedas hacer video desde la aplicación. Pero espera, no que ya tenían Vine, entonces por qué no añaden Vine a Twitter? No, hicieron Twitter video y luego eh, entonces bueno adquirieron Niche, que es otro cuento que luego les cuento, pero luego adquirieron Periscope. Periscope es para hacer transmisiones y entonces ya tenemos Periscope, Twitter, Video y Vine y, y no son la misma cosa. Es como cuando hablamos de Google que tiene Google Duo, Google Hangouts y Google Meet para hacer videollamadas las tres. Y, y entonces te quedas con un poquito de pues, wey, cuál va a ser, no? Qué va a pasar? Y desafortunadamente creo que yo, yo creo que eso también le dio en la madre a Vine. El mero hecho de que Twitter los apoyaba, pero no, pero los Vine no se querían integrar con Twitter, pero sí saben. Eh, de hecho, eh, en el... Eh, esto cuando fue en el 2015 luego Twitter lanza video nativo entonces tú ya podías hacer pequeños videos ahí directos de la app y yo creo que esto de paso también le dio en la madre a un chingo de apps, ¿se acuerdan de Meerkat? ¿les tocó usarlo alguna vez? Meerkat, vamos a ver si todavía existe, eh, pero bueno Meerkat es esta app es una pues, aquí está Meerkat en español vamos a ver si en inglés conseguimos el este uh, conseguimos el logo pero bueno, Mirkat es una app que justo fue como esta propuesta de hoy. Oh, puedes tener eh, este. Aquí está el loguito nomás el el que les quería mostrar. Puedes tener video en tu, en tu teléfono y esto era nuevo. Saben? Entonces luego Twitter le dio la madre a eso, justo ofreciendo video nativo eh, y lo que decidió hacer Vine, no sé si fue una buena jugada, pero volviendo a ese cuento de Niche, que es esta cosa que aparece acá en el 2015, Niche es una, eh, una empresa de administración de talentos, o sea, una empresa de management eh, y justo no venían del mundo digital, pero Twitter compró Niche y se lo aumentaba en el tú regla se desmadre. Tú vas que tú vas que vain de dinero que si lo piensan pues está chido. Si eres influencer, ¿no? de repente Twitter te dice yo te voy a conseguir dinero a ti. Wow, qué chido. Pero del otro lado se la jugaron como negocio por monetizar a los influencers. Y no a Vine. Y eso también yo creo que también fue un golpazo así pff, así como con, con, así con un cuchillo caliente wey, al, al negocio que era Vine, porque no se la estaban jugando por la plataforma. no Lo que están diciendo es que hay gente que, es que se volvió súper famosa, saquemos varo de ellos y ellas. Pero esas personas también están en otras plataformas y eso es tema. Dice tía Letal, tal eh, como que estos videos se verán afectados por el uso de tecnología como los logramos en la red virtual. Wow, eh, eh, pues depende. No, o sea, cómo se creen? Cuáles son los, las apps para hacer ese tipo de tecnologías en el futuro? André Gerondal dice vamos a hablar acerca de cómo muchísimos usuarios en las redes sociales son literalmente perfiles de personas fallecidas. Sí, eh. de hecho va a llegar un momento donde la gran mayoría del contenido en YouTube va a ser de gente de cesa, oxisa, muerta, perdida, desaparecida, que lo que hay activo y eso va a ser raro de considerar. No esté filosóficamente hablando dice Denis Palacios en Ecuador se critica mucho que las personas usen TikTok para las personas hay usar TikTok es sinónimo de gay. <risa> si usas TikTok eres gay en Ecuador. <risa> Qué divertido, güey. Es un buen modo de salir del closet. Rosy Sierra dice que si tengo Discord hace rato no uso el Discord de Roja de hecho, pero pero sí había un Discord por ahí, pero, pero lo dejé de usar, este, por nada, por tonta. Sam Sánchez dice siento que TikTok no morirá tan rápido, ya que al final de cuentas es como YouTube en versión corto, Twitter existen hilos de historias, vivencia, comedia, tutoriales, está muy a la vanguardia. Ya voy al por qué funciona TikTok también. Pero bueno, nomás volviendo al tema de Vine y para nomás darles el, el, el que fue lo que remató a Vine, porque quiero desarmar la leyenda de que Vine se fue porque era malo. No, Vine se fue porque estaba mal administrado justo después de este desmadre de que o sea Twitter les compra. Eh, pero entonces Hicieron varias opciones de Twitter y las competencias estaban haciendo cosas cool y, y comenzaron ellos como a pelear con Twitter internamente. Eventualmente, el, uno de los confundadores de, de Vine se va. Esto es en el 2014. Adiós, Vine. Saben que ya saben, adiós, me largo. Quédense con su desmadre. Yo ya tengo mi dinero de lo que me dieron por comprar Vine y huyó. Y entonces Vine se quedó por un buen rato sin si yo sin presidencia y en ese tiempo justo fue cuando apareció como el boom de Snapchat y fue cuando aparecieron ahí sí las stories y fue cuando aparecieron. Saben como que tantas cosas en este mercado que Vine no estaba innovando. Vine se quedó con lo que había desarrollado para el 2013, para un mundo donde no había redes sociales de video y de repente llegó la competencia y estaban ellos ahí navegando como que sin a donde les lleve la marea. Básicamente, eh, en ese desorden justo fue cuando eh, eh, varias personas influencers que estaban en la plataforma que se hicieron que yo no sabía que se habían hecho ahí. Pero pues, por ejemplo, no sé, Lele Pons este, fue parte de eso. Yo no sabía que Lele Pons era parte de, del mundo Viner. ¿no? Yo, yo pensaba que era una persona que se creó en otro lugar y, y pues bueno, eh, el punto es que ya cuando estaba a dos de morir Vine o a desaparecer, Twitter como que de repente dijo no, 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 le vamos a añadir para que puedas hacer este eh, videos de hasta 140 segundos porque guiño, guiño, 140 caracteres, ¿no? Pero ya la verdad es que está, estaba a dos de morir y San se acabó. Wilbur dice como las risas en la taz, que son pura gente muerta. así eh? Ya para leer gamer 0, uno dice Snapchat ya tenía las historias. Instagram se las adueñó al principio. Todos los que sabían historias de Instagram decía para qué? Si eso está en Snapchat, ahora todos usan historias de Instagram y nadie se acuerda de Snapchat. Es curioso. Bueno, pues eso porque tú eres una persona que usa Instagram. Habrá gente que usa las stories de WhatsApp. Y, y no sabe que en Instagram hay historias, no? Es más, hay historias de Facebook. O sea, Instagram es de Facebook, pero Facebook tiene historias y funciona por aparte de las historias de Instagram. Es como voy, es neta, no, no pueden compartir bases de datos una vez. Sabes? No, preferimos tener todo por aparte porque, porque en fin, eh, dice Fabián Ramos. Lo único que le salen comerciales cada dos fotos en Instagram hay demasiada publicidad. Depende de dónde vivas, igual y si vives una zona donde este, eso se maneja así, pues es muy probable. O oh, si sí, la red social sabe que tú interactúas. Este, con los comerciales, entonces Capacita sí las muestra más también, no? Pero bueno, como les decía, justo es una lástima que se haya ido Vine porque, porque pues nada, yo, o sea, vean de nuevo, Lele Pons, Logan Paul, este son, eh, son, son personajes, no? Es como que digo, no, no es como que diga me muero por el videos de Logan Paul, pero es de pues es gente que se hizo en Vine y yo conozco muchas personas que originalmente eran biners y, y pues yo creo que parte del tema ahí es que, justo lidia más bien con el cómo las, pues las redes sociales son empresas de todos modos. Saben? Entonces depende de lo que te ofrezcan, depende de lo que hagan y siempre van a estar cambiando. Se acuerdan cómo era Twitter en el 2012? Saben? Y había cosas que no tenían. Es más, se acuerdan que Twitter tenía 140 caracteres de límite y ahora tenemos 280. Se acuerdan que Twitter no tenía hilos? Es más, si tienen la edad, se acuerdan que Twitter no tenía retweet <ríe> Piensen en eso. Bueno, nomás para cerrar un poquito la historia de lo que pasó con Vine eh, uno de los cofundadores de Vine en el 2016 literal puso un tweet diciendo nunca vendas tu empresa <risa> y la banda así de pues eso fue lo que tú le hiciste a Vine, pendejo, ¿no? Entonces, eh, eso todo es tema y, y, y lo dejo ahí porque quiero sacar de la mesa el eh, pero es que TikTok le va a ir mal porque Vine no, a Vine le fue mal porque a Vine le fue mal, pudo haber sido o sea, Vine pudo haber sido Google Maps si lo hubieran quebrado con ese tipo de administración, ¿saben? pero pues eh, ahí, ahí ya vieron lo que pasó que hablando de, hablando de redundancias, Google tiene Google Maps y Waze y son funcionan por aparte, no carece de 20. Pati Pichardo, ¿y si tú en el futuro las dos aplicaciones más poderosas serán Facebook y YouTube o solo Facebook? Bueno, tú piensa más Es más, volvamos bueno, a nuestra gráfica. Las redes sociales más grandes del mundo son eh, WhatsApp, eh, son aquí está la gráfica. Las redes sociales más grandes son, son eh, Facebook, WhatsApp, Facebook, Messenger e Instagram. Y luego YouTube. Entonces sumemos Facebook. 2500 millones. WhatsApp 2000 mil millones. Facebook Messenger mil millones. Instagram mil millones. <ríe> y todas son de la misma empresa. No? Entonces la verdad es que Facebook se llevó el pastel, pero de lejos, 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 lejos. Nomás conseguiremos cuánto tiempo le dedicamos en el día a usar WhatsApp, Instagram o Facebook. Y vean esas tres nomás la bestia que son. Es literal esto ya es más allá que eso es monopolio. Saben? Pero bueno, el caso es que de nuevo justo Vine a lo mejor hubiera seguido. Quizás el Vine de hoy hubiera sido muy diferente al Vine de entonces, pero el esfuerzo de hacer microvideos yo creo que sí responde a dos necesidades que se las voy a presentar un poquito más adelante, porque también quiero decir dos cosas acerca de TikTok en particular. Primero que todo, es pinches divertido. güey. De nuevo, yo no uso eh, TikTok, uso Lazo. Eh, Lazo es parte de Facebook. Eh, quizás después algún día me mueva a TikTok o no, pero por ahora estoy muy feliz en Lazo. Eh, y, y pues lo hago por eh, motivos. Y, pero el tema es que eh, de todos modos observo TikTok y veo que si sí hay cosas que digo, güey, yo creo que aquí sí hay cosas que hay que tener presentes. Por ejemplo, TikTok tiene eh, una, un énfasis en el uso de inteligencia artificial para el tema del feed. Esto eh, es pues, que les digo, eh, es algo que yo sé que suena raro, como pues, si sí, obviamente Twitter también te recomienda tweets y demás, pero pues TikTok despierta muy 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 bien el tema de cómo interactuar con qué tipo de videos según lo que tú veas y el tema es que tiene que usar inteligencia artificial porque tiene que saber de qué tratan los videos así no tengan descripciones en texto y luego tiene que saber qué tipo de videos vas a querer ver tú miren es que lo impresionante de tiktok es que pues nada más tienes seis segundos para para que tú veas algo y ya te tiene que precargar los otros no eh, y, y eso es algo que las otras redes sociales de video como que no tienen tan presente. YouTube ahorita ya comenzó a usar recomendaciones meramente hechas desde una inteligencia artificial, pero pues TikTok se le adelantó, ¿saben? Eh, y, y además del otro lado, tienen que entender que además, o sea, por si TikTok no les parece grande, TikTok hace algo, porque si ustedes se asustan con que es que China y demás, no saben que TikTok tiene un clon chino. O sea, hay dos versiones de TikTok, Doujin y TikTok. TikTok es el el Doujin por fuera de China ¿no? y Doujin es el Tiktok en China. Eh, básicamente es eh, la app más usada, casi casi, pero el tema es que tienen un enfoque diferente para China que para el resto del mundo. Y esto de paso, ninguna empresa lo había hecho así, como que Google es famosa por tener resultados diferentes en China que en el resto del mundo. No te esconde cosas de la de masacre de Tiananmen y no sé qué famoso, pero en este caso literal es güey, hagamos otra app, que tenga otro nombre y, y, y la soltamos en China, pero es la misma. Y entonces eh, eh, de cierto modo se presta para que entonces como negocio funcione muy bien porque tienen un enfoque para todo el mundo y otro para China. Y esto es raro de ver. Y pues también del otro lado justo lo que sí está muy presente con el tema de TikTok, es eso lo que todo el mundo ya sabe que te roba los datos, que te observa eh, que y esto que salió a luz hace muy poquito, que lo que sale en el feed en el home está filtrado por qué tan, Cool, te veas, no? Como que si, si te ves literal pobre, entonces no muestran cosas en el que es horrible y eh, color de piel, estas cosas, etc. Pero del otro lado, dentro del nicho, la verdad es que los contenidos LGBT de TikTok son buenos. Los contenidos de LTV la Lazo también saben, pero el tema es que eh, el cómo, el cómo eh, funciona TikTok, pues es algo, no sé, habla un poquito acerca de los videos que queremos consumir. Dice Gamer en China hay uno que se llama Weibo, que es como Facebook exacto. Sí, de hecho, en, para el, para el Sí, pero no es de Facebook, ¿sabes? Eh, dice Pati Picharo, TikTok es prohibido en algún país, probablemente, eh, no sé, si sí, pues, no, o sea, no a decir que no, porque probablemente en uno, ¿no? <ríe> dice Ultra Cat, eso lo hacen por censura y contra política, no es raro de ver, es 1984. Bueno, más bien, lo, o sea, sí, pero también del otro lado quieren vender, ¿no? Y entonces, cuando salió la noticia de que TikTok filtra por apariencia para ver qué ponen en el home, luego yo pensaba, pues las revistas también, güey. Um, y, y, y de hecho para la tele, si quieres estar en la tele, tienes que pasar por una cosa que se llama casting y qué hacen en el casting. Ven si tú eres una persona guapa <ríe> y la tele se trata acerca de mostrarte cosas que eh, no se vean, no como la, no quieren que se vea. Entonces en este caso lo que hicieron fue que automatizaron el proceso de casting y automatizaron el proceso de selección de foro. La neta está de la chingada. No estoy para nada a favor, o sea, por favor, más diversidad, saben, um, pero, pero, pues solamente sepan que no es solo TikTok. Sam Sánchez dice algo que también tiene TikTok, es la tendencia moda, ya que simplemente la gente quiere hacer los mismos challenges, videos graciosos. Sí, eso yo creo que está bien, porque eh, la cultura de TikTok, eh, de cierto modo, le está enseñando a la gente a hacer cosas creativas. Miren, mi profesor de impro, mi maestro, mi, mi corazón, mi alma, mi guía de, de, de escenarios, mi madre, yo le digo que es mi mamá. Eh, yo le escribí justo hablando de TikTok y de lazo, y le decía es que wey, es impresionante que hay tanta gente que está jugando escenas, escenas, no tipo hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Yo no quiero estar aquí, pero yo, por qué no le entras? Porque esto de la chingada, no? Y ya eso, eso puede ser un TikTok eh, que me acaba de improvisar, pero, pero justo esto juego de escenas, no lo teníamos antes. Entonces, a mí me parece muy bonito ver que la gente haga eso. Evidentemente, si tú ves uno bonito y chido, rehacerlo no es fácil. Y es que es la otra cosa que me percaté de justo ese tipo de contenidos. Güey, no es fácil. Hacer lip sync no es fácil, bailar no es fácil. Hacer a veces veo unas cosas que digo: güey, es neta que ese güey se cambió 32 veces para un video de 20 segundos. sí se cambió 32 veces para un video de 20 segundos, saben? Eh, hay algo ahí porque <risa> Tatiana Armando dice la versión china no filtran porque todos son iguales. Ey, no <risa> este, hay algo ahí justo con TikTok que la gente no tiene muy presente y es que eh, hacer TikToks no es fácil. Pero guárdense eso, porque yo creo que ese es el otro motivo por el cual nos interesa mucho TikTok. Miren, uno de los motivos por los cuales me llama la atención hablar de esto, ¡wap! les di un escaletazo, eh, es porque el internet tonto, este cuento del internet tonto, de, de cómo eh, eh, es que todos los youtubers están bien idiotas y no sé qué, Lola. Pues hay algo que decir ahí. Hay algo que yo antes también solía quejarme mucho de que Ay, pinches youtubers dicen bobadas y no sé qué, pero pues... No más analicemos la cantidad de tontos que hay en, en todos los contenidos, no el Internet tonto, o sea, los canales eh, con más suscritos de México son Badabun, Luisito, Yuya, Kimberly, Los Polinesios, Juan de Dios, Pantoja, wherever, Kaeli, Yuki Lop y luego Los Polinesios otra vez, luego Cosmópolis, luego Los Polinesios otra vez, luego de todo, luego, luego de Tocho Moracho, luego Peppa Pig Español Latino Canal. Ok, hasta número 14 llegamos a un canal. Bueno, podríamos decir que Badabun también es una productora que no es una persona, saben? Esto todavía wow, wherever tiene 16 todavía. Eh, pero bueno, el punto es piensen ustedes que a todas estas personas, o por lo menos en el top 10, a todos se les acusa de hacer contenidos tontos y, y hay algo ahí, porque entonces es un ok, pero pues luego vas y miras, y resulta que eh, en no sé, en Instagram, los, la gente que está en Instagram con más seguidores, pues este, quién es la persona número uno, ok. Eh, Yuya, aquí está Yuya Kimberly hizo otra vez. Este Janet García. Um, Eugenio Derbez, Paula Galindo, este que es Pau Tips, no? Um, y luego entonces, como que piensas un poco de OK, pero entonces de la productora de televisión más grande en español, los contenidos más vistos <ríe> todos son de Televisa, comenzando con la Rosa de Guadalupe. Saben, um, como que hay algo hay que decir acerca de justo cómo los contenidos tontos no pueden ser tan tontos. Si tienen tanta audiencia o oh, la gente también es masivamente tonta, pero yo creo que hay algo más y me gustaría pensar que parte de ese algo más es que la gente quiere distraerse, ese escapismo. Preguntaba yo justo en Twitter que si TikTok es zapping, no es, me, yo quiero ver algo, quiero ver algo, quiero algo, eh, porque eh, el tema, es que los contenidos no tienen que ser inteligentes. Yo creo que hay un tipo como de elitismo y como esa gente que dice que si tú escuchas reggaetón eres literal una persona inferior a alguien que escuche música clásica, saben ubican ese corte como de pensar que digo no sé, yo creo que también hay gente que no quiere pensar por un rato, no? Y, y mucha gente quiere no pensar por un rato. La verdad es que el youtuber que se mete mal malvaviscos a la boca existe porque, güey, después de un día horrible, después de pasar por todos lados y pasarla mal y, y estar desconectada y wey, yo quiero no, no pensar en nada. Pues Te metes, ves a alguien meterse mal malvaviscos a la boca, saben? Eh, dice Capitana Dani, la gente es masivamente tonta y la gente de marketing sabe cómo sale a su favor. Alejandro te dice: TikTok le pide al usuario no su energía para hacer contenidos mucho más fuerte. Eh, Dice Jairo, un rojo sobre adicciones. Wow, podría. Dice Alex velicus flipagram existe, aunque divertido, un hombre ni no lo conocía. Uva dice, mi mamá solo usa su teléfono para ver en YouTube la rosa de Guadalupe. <ríe> qué divertido. Brenda Pérez Lindo dice, eh, no olvidemos que todo está distorsionado por esta pandemia. Eso es verdad, tienes toda la razón. Y Ricardo Morales dice, TikTok es como la magia, 10 horas para hacer algo que dura 10 segundos. Es verdad. Bueno, en general, eh. De hecho, una vez hablé con un amigo que hace videojuegos que me decía, güey, le dediqué los últimos tres años de mi vida a hacer este juego, un juego independiente mexicano que publicó, y en una hora alguien me escribió, está de la chingada. <ríe> Juan Felipe Muñoz León dice, además que mucha gente utiliza TikTok por moda. Ahora, ahorita manejo de medios a vuelto se negocio una pregunta, pero se puede utilizar bots, se puede utilizar... Bueno, muy me voy a agarrar esa pregunta porque es que esa es parte de la respuesta de por qué TikTok nos gusta. Ángel Morales dice, el surrealismo mexicano duele, Mainante dice, eh, había análisis psicológicos de las, teleno de las telenovelas. Vuelvo a leer eso. antes dice había análisis psicológicos de las telenovelas y revelaban que profundamente funcionaban como en una especie de apoyo emocional, pedagogía. La gente se identifica y encuentra las maneras de resolver problemas. Y de hecho, por eso es que la Rosa de Guadalupe es tan escandalizante, porque porque ellos a propósito están programando a la gente a piensa así, y, y no sé es muy obvio si, 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 si tú lo ves como con esta visión de sí si, si están diciendo esas cosas. ¿eh? Dice la y chocolate. Javier Santoyana es el fan del reggaetón. Es un divulgador científico súper chido y tiene un video justo de ese clasismo con el reggaetón. Exacto. Eh, y dice Rigo habla Las personas que tienen sentido del humor no son más tontas y hay gente muy inteligente, comediante. Eh, tía Letal dice: ¿Tú crees que los contenidos de TikTok también están divididos en una sarta de arquetipos? Por supuesto, porque la, porque la experiencia humana tiene arquetipos pero si sí, Uba dice las telenovelas ayudan a las personas a escapar de su vida. Muchas mujeres viven otra vida a través de sus novelas. Es lo único que les queda así. De hecho, una vez alguien me dijo que las novelas chinas son largas, o sea largas como de cuatro o cinco horas y no pasa mucho porque eh, se trata de alguien que no puede salir de su casa y ve como pasan cosas afuera. No es como yo ahorita vería una, No sé, yo ahorita veía un stream de alguien caminando por la calle porque yo no puedo salir a Dunia flores. Dice, eres el único inteligente que existe por aquí. Pongo en duda ese comentario a Dunia. Pero bueno, gracias por decirlo. De todos modos. lo digo porque hay gente como no sé eh, el, el profe, ¿cómo se llama el profe? De el Julio profe, el profe de matemáticas que está aquí en YouTube, que es influencer. O sea, ese güey tiene como cuatro millones de suscritos y es bien chido, pero gracias de todos modos. Dice por el piropo. La locura dice muchas apps se consolidaron por esta pandemia. En mi ciudad, todas las de entrega de comida no se usaban para nada, eh, el Zoom y el TikTok. De hecho, en la pandemia anterior, en el 2009, creo yo recuerdo que antes de esa eh, y sí hubo cuarentena, no antes de esa cuarentena, me era muy difícil decirle a la gente que tengamos reuniones por Skype. Yo estaba recién llegado a México, llevaba como un año o dos acá y justo le a mis potenciales clientes: Si quieres, te marco por Skype y lo platicamos. No puedes venir, por favor. Y es de hoy, porque me quieren ver en físico siempre. No, yo acá nerdeando durísimo saliendo de la cuarentena, güey, llamadas por Skype para todos lados y se volvió normal, la gente aprendió. Entonces, si algo he aprendido yo acerca de las cuarentenas es que la gente se aprende a digitalizar, porque la vida les obliga y entonces vamos a ver cuántas personas que comenzaron a hacer contenidos digitales ahorita durante la cuarentena se quedan haciendo contenidos digitales después, ¿no? En fin, dice Dina Santos, gracias a, gracias a TikTok esta cuarentena, tengo de que reír, estudio, home office, ejercicio diario, tengo un proyecto independiente, vivo sola y para mí es una forma de distraer, qué chido, qué chido, qué bonito. Wilbur de Catice y seis directos en Facebook de Almohadas a ah, Exacto. Entonces voy a ir con eso también, porque luego acerca de tenemos que ver contenidos inteligentes y demás. El otro día estaba tuiteando de este tema de cómo, eh, por ejemplo, en Facebook están eh, tuiteando acerca de la taquesadilla durmiendo con 13 mil viewers, 13 mil viewers. En este momento hay 766 personas conectadas a este stream. Yo creo que lo que debía haber hecho es transmitir una taquesadilla durmiendo eh, y este eh, este como que fenómeno me eh, parece tan pinches entretenido como que hay cosas raras que está haciendo la gente. Y pues sí, de acuerdo, está bien. Tenemos el lente de la cuarentena para rematar. Estamos extra encerrados. Hubo gente que estaba tuiteando. No sé si ustedes son parte de esto, pero hay un grupo en Facebook donde la gente juega a ser parte de un hormiguero. Entonces son hormigas en el hormiguero. Y básicamente lo que sucede es que eh, eh, ponen posts como necesitamos levantar esta papita que cayó acá. No sé qué hay, hay que levantarla. Entonces la gente responde levantando 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 yo la muerdo sin que se den cuenta levantando saben como que eh, es ridículo es, 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 es un grupo que tiene un millón y medio de miembros eh, pero el, juegan a ser este hormigas no entonces pues sí de acuerdo puede ser la cuarentena y no porque antes de la cuarentena yo recuerdo que ya existían videos exitosísimos de ver gente comer comer se grababan comiendo y no decían nada wey, y listo se acabó eh, entonces esos streams también se mueven y yo creo que responden a muchas necesidades que no necesariamente son tontas. Lo mismo con TikTok. Hay algo ahí que yo creo que vale la pena también admirar. Y si logramos quitarle esta como capa de pinches idiotas, niños tontos, la verdad es que me parece que es muy listo y muy bonito que esté ahí. Dice también, ¿qué onda con las chicas que suben emojis de frutas? Eh, aquí este chat, pues que las piñas nos estamos regalando piñas porque las piñas son lo más bonito que hay. Perdón. Este, como que no, aquí, nadie, nadie se va a quejar de las piñas, son lo más bonito que existe, dice Simón Ulises. Cuando la campaña de la familia pequeña vive mejor, hicieron varias telenovelas que hablaban de planificación familiar y funcionó, las telenovelas deberían usarlas para el bien, es verdad. André Erondale dice, a mí la cuarentena me ha encantado a niveles insanos para lo demás, lo que conlleva hacer es que, soy, es que soy de... Bueno, de paso justo en eso, las telenovelas usadas para, la, eh, para el bien, Casa de las Flores es una telenovela hecha con estructura de telenovela, solamente que se distribuyó en Netflix. Pero es una telenovela moderna, si lo quieres ver bajo esa lógica, ¿no? Dice Marco Montoya, ¿cómo se digitalizó la gente con la pandemia de la gripe española? es Bueno, ok, este, en ese entonces a lo mejor aprendieron a usar la pluma. <risa> este Dice Miriam GZ, eh, te veo desde España, nos conocimos en un evento en Málaga. ¡Wow! ¡Qué chido! Extraño Málaga, fue un evento muy bonito Miriam. Eh, y qué lástima que este año no... Bueno, en fin... Pero que gracias por venir acá. Ramírez Julio dice TikTok no es lo mismo que fue Vine. No entiendo por qué murió Vine y TikTok explotó. Lo acabo de explicar después de una hora de stream, pero el punto es que Vine estaba muy mal administrado y TikTok no. Julita Romero dice también cabe destacar los peligros de TikTok. Los niños menores de edad copiando influencers, obvio, pero los creadores de TikTok son mayormente menores de edad. Sí, exacto. Es otra cosa que también hay que tener muy presente en el por qué a la gente no le gusta TikTok. Eh, de nuevo, eh, yo creo que TikTok ahorita pues sí está disparado o sea estoy preguntando que el TikTok es Sapping <risa> TikTok funciona porque nos distrae y ahorita en plena cuarentena lo necesitamos el entretenimiento es una necesidad saben como que hay gente que de verdad se compró el cuento de que tenemos que ser personas creativas, productivas, que tenemos que siempre estar haciendo algo y que si no puedo, si tenemos un hobby, hay que encontrar cómo sacarle dinero a ese hobby. Saben como que nos castigamos por dormir mal, eh, porque entonces ya no estamos haciendo uso de nuestras horas productivas. Cuando la verdad no sé si ese es el caso, pero bueno, ahorita en la cuarentena es peor y, y yo creo que el poder tener una cosa como TikTok para vivir como estas raras realidades que se viven en TikTok y en Lazo y en las otras apps me parece muy pinches bonito. Eh, pero sí les quiero dejar también esto del por qué funciona TikTok aparte de la cultura de TikTok. Y yo veo dos temas en particular. Uno que me encaja con el movimiento, digamos que, Macrocultural de todo el uso de las redes sociales que viene sucediendo desde hace unos como 10 años, porque eh, y esto lo he presentado acá varias veces, pero lo vuelvo a repetir. Facebook en particular justo lo dijo. O sea, salió un día y dijo: Miren, esto fue en el 2014, creo, donde Facebook propuso su negocio para los próximos 10 años y dijo: Ahorita Facebook es el rey del texto. Facebook domina el texto. Todos los posts que sean en texto importantes, los más vistos etc, todos los posts que están en redes sociales escritos en texto vienen en Facebook. Sí, existe un Twitter, pero es chiquito a comparación de Facebook. Entonces su plan fue a medida que se libere el ancho de banda, vamos a tratar de dominar el contenido en fotos. Y estaban comprando Instagram, porque acuérdense que ya existía, por ejemplo, eh, no sé, Flickr como red social Flickr. Eh, le había como dado al mundo un aquí puedes guardar fotos, pero la gente realmente no lo usaba como red social, pero tenía casi todo lo que tiene Instagram hoy. Es más, en mucha mejor resolución, solamente que la experiencia no estaba tan ahí. Entonces Facebook quiso dominar el tema de fotos y literal lo que dijo en esta reunión, en este evento, perdón en este F8 fue vamos a hacer la red social más importante para fotos del mundo. Luego el próximo dijo y luego vamos a hacer la red social más importante para videos. Y aquí estamos. De hecho, Roja era un show así de grande desde que transmito en Facebook. Es un show así de grande <ríe> y es porque justo Facebook está comenzando a jugar el juego de los videos con tanta energía como las otras redes sociales. Y luego Zuckerberg dijo y después que dominemos eso, vamos a hacer el espacio donde más se comparten contenidos en realidad virtual y realidad aumentada. Este plan fue puesto hace ya casi 10 años y justo era el plan de 10 años de Facebook. Luego le movieron un poquito en el 2016. Mark Zuckerberg ajustó este eh, plan como para decir, eh, vamos a tratar de tener ecosistema de Facebook, luego video Messenger, búsqueda WhatsApp y luego vamos a hablar esto de conectividad, inteligencia artificial y realidad virtual. Pero si lo ven, es más o menos similar igual, solamente que ya no es texto video VR, sino es como eh, eh, el uso de Facebook como plataforma. O sea, ya ni siquiera hablamos del texto como texto. Luego tenemos eh, lo que tiene que ver con video y redes sociales y luego tenemos estas cosas raras que no sabemos cómo aterrizar con la realidad virtual. Y hoy en día, de hecho, justo esto fue eh, el 2018 porque el 2019 el F8 se trató acerca de la seguridad, ya que Facebook le explotó en la cara eh, Cambridge Analytica. Pero pues básicamente lo que dijeron es estamos aquí. <risa> eh, pero este plan es este plan. Solamente que esto fue unos buenos eh, eh, cuatro años antes, ¿saben? Y de nuevo, ¿por qué quiere Facebook dominar como de nicho por nicho? Eh, porque lo que están haciendo justo es tratando de, irse adueñando del de uso de las aplicaciones a medida que crece el acceso al ancho de banda. El tema del uso del Internet es que primero que todo hay mucho Internet en el mundo. Entiéndase si, si tu, ustedes contratan tal capacidad de o tal velocidad de Internet para su casa, eh, pues hay una capacidad completa de todo el Internet que se reporta que existe cableado en el mundo de y esto es en agosto del 2019, 466 Tera, supongo que terabytes por segundo, bps o, o terabaudios por segundo, bueno, tbps, no así como hay megabit o terabit, bueno, 466 tbps. Ok. Um, y entonces, porque es que bits y bytes no pues son ocho de diferencia, ¿no? pero pues el caso es, es la capacidad del Internet del mundo. Um, y, y cuánto consumimos eh, eh, Internet World Consumption? A ver si lo encuentro porque no lo guardé aquí porque estoy bien en huella, pero afortunadamente tengo Google. ¿Cuánto consumimos? Más o menos, más o menos este, unos, a ver si lo tengo por acá, unos 430 tbps. Okay? Eh, eh, tomando el uso del Internet, digamos que según eh, países eh, y, y cuánto se, cuánto se está usando todavía. Si bien 430 de 466 parece que estamos al límite. La verdad es que tenemos un chingo de ancho de banda por usar. Ultracast dice terabits por segundo. Gracias, terabits, terabits, terabits. Gracias, Ricardo. Gracias, gracias. Este. Entonces sí, la verdad es que o sea, sí consumimos una gran parte del Internet que tenemos disponible. Ahora, ojo, que ese es el internet que se reporta que tenemos disponible, pero todavía nos sobra un chingo de ancho de banda que no estamos usando, pero no era así antes. Miren, si ustedes son fans de Roja, es ligeramente posible que sean fans de Nercor. Nercor es un show que eh, yo ayudé a producir hace mucho tiempo. Y que se transmitía en vivo. Y que de hecho, miren, al sol de hoy. Eh, esto lo volví a subir a mi canal 2014. Pero esto se transmitió seguramente en el 2009. Le pongo en el 2010. Este video que también no seguramente se transmitió en el 2010. Máximo 2011. Eh, pero se transmitía a esta calidad. Ahí estoy de paso y, y nomás a veces me da un poquito de güey la calidad de esa transmisión era mejor que la calidad de mi transmisión de hoy. ¿no? Y esto fue hace ya 10 años. Yo tengo 10 años de hacer roja para la gente que dice es que tu show se ve muy pro. ¿Cómo lo hiciste? Pues wey, llevo 10 años de hacer esto. Pero el tema es que el motivo por el cual yo pude hacer Nercor es porque en ese entonces en México solamente había conexiones ADSL a la casa y yo tenía un enlace ADSL que me permitía hacer tanta carga de video. Y me acuerdo que en ese entonces se discutía de que no se podían subir videos a YouTube porque la gente no tenía el ancho de banda para subir esos videos a YouTube fin. O sea, es como wey, lo pongo a subir y se demora toda una noche. Entonces yo muy nerda compré un, un, este, un balanceador que básicamente es un no el router, sino es una cajita que toma tu router y puedes ponerle Otro. Y entonces lo que hace es que balancea como la disponibilidad del ancho de banda y tienes, puedes entonces unir dos enlaces y literal tiré un cable de red a la casa de mi vecino a Akira, quien le tengo pues, mucho cariño y unimos nuestros Internet CC para tener una subida que no se tenía en la casa normalmente o a menos que hubieras contratado dos líneas para tu casa, supongo. Eh, pero pues en vez de ser pinches burgueses, lo que hicimos fue que literal literalmente ah, está la fecha de paso 12 12 del 09. Eh, y entonces eh, Justo por tener más ancho de banda, pudimos transmitir y se transmitía en HD. Ahora era HD 720, pero era 60 FPS y se grababa y transmitía a esta calidad. Era muy bonito a La verdad, si ustedes lo recuerdan, dice Ricardo, recuerdos de Choc Nokia total. Y entonces el tema ahí es que justo el motivo por el cual se pudo hacer Nercor es porque existió el ancho de banda para hacerlo. Pues lo mismo, el motivo por el cual las redes sociales de texto dominaban en el 2006, 2007, 2008, 2009, es porque el ancho de banda se prestaba para eso. Luego entramos a la era donde el ancho de banda se volvió tan barato que podíamos hacer cosas en fotos, saben y podemos subir fotos medianamente buenas y luego entramos al ancho de banda que nos permitió hacer videos. De hecho, estamos ahí más o menos Sí, nos sobra internet, pero la verdad es que hay algo donde el digamos que cuello de botella para el desarrollo de estas apps. Créanlo o no es Estados Unidos, porque los países que tienen más acceso al internet rápido, por ejemplo, en Corea del Norte, el Internet promedio es de 52 megabits por segundo y me consta que es muy normal tener instalaciones de un gigabit a tu casa contratadas con cualquier proveedor de Internet. Apuntamiento en Internet sumamente rápido y por si quieren ver Noruega, Canadá, este Singapur, Australia, España está número 20. Saber dónde está México? Estados Unidos es el número 30 este con 21 megabits por segundo. Eh, Colombia número 10, ¿Dónde está México. <ríe> no, no te veo México, voy a buscar México con el buscador. Este chan, chan, chan. aquí estás. México está número 43. Ok, con una eh, velocidad promedio de 14,9 megabit por segundo. Si ustedes están contratando internet por menos de 14,9, sepan que están por debajo de la media. Pero bueno, como sea, el punto es, por ejemplo, para hacer un roja como lo estoy haciendo yo ahorita. Yo estoy transmitiendo con un enlace de subida que ojalá y me permita hacer más o menos 10 megabits por segundo para que yo pueda transmitir esta calidad, que es full HD a 60 FPS eh, y no es más no necesito más. Ahora yo contrato una cosa de como 300, pero eh, eso en ese entonces era mucho más difícil. Así que se permitió gracias a que pudimos unir nuestros enlaces. Y lo digo porque ahí les mostré justo los países más conectados, Corea del Sur, Noruega, Canadá y del otro lado. Todas las startups del mundo casi, 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 casi menos así. Contados ejemplos están en Estados Unidos. De hecho, hay un tema en que hay muy poquitas startups europeas, por ejemplo, que también tienen buenos enlaces al Internet. Y eso tiene que ver con la cultura del startup y las leyes laborales europeas. Eh, motivo por el cual, por ejemplo, cuando apareció Rappi en Colombia, es de que una startup colombiana Wow. Saben? Es raro. La gran mayoría aparecen en Estados Unidos y el problema es que Estados Unidos tiene muy mal acceso al Internet porque tiene cultura monopólica del Internet. Y entonces en un mundo donde podríamos tener eh, Ethernet de gigabit a la casa como parte de nuestro servicio, eh, la verdad es que lo máximo que se puede hacer es apps que hagan uso de la tecnología del mercado más grande que es Estados Unidos. Cuando yo estaba justo trabajando con Nercor, había un desarrollador bien cool con el que trabajaba, que era de, de amigos, de paso, una gente que se llama Raizomatics, eh, que voy a buscar Raizomatics así rarísimo, así como de lejos, a ver cómo que puedo encontrarlo, a ver si busco Raizomatics en video, quizás se aparezca algo más bonito. Eh, y lo que hacen es, eh, hacen todo tipo de creatividad digital, ¿no? Son artistas y han hecho todo tipo de campañas rarísimas y entonces, eh, eh, no sé, pues, tienen tres semanas, dos semanas. No sé qué chingados mostrarles, pero, pero pues hacen arte digital justo. Y, y la gente de Razomatics, capaz si las han visto en Campus Party o demás. Pero el punto es que no sé, por ejemplo, eh, hacen este tipo como instalaciones, este tipo de cosas como eh, con su tecnología, que es muy chida. Y los Raizomatics, justo me acuerdo que cuando a veces nos decían, güey, deberías de ver este website, nos mandaban un website japonés que estaba hecho en Flash, que se usaba mucho en ese entonces, que tomaba tanto tiempo para cargar que su conclusión era de lo siento, tienes que estar en Japón para consumirlo porque como ya tienen tanto ancho de banda de sobra, entonces hacen cosas que use mucho ancho de banda y les vale gorro porque es para Japón y obviamente en Latinoamérica o en Estados Unidos es muy difícil de, de verlo y de consumir porque su internet es muy pinches lento. Así que la otra cosa que se va abriendo a medida que Estados Unidos y el resto de Latinoamérica se va cableando más es que nos da acceso a estas apps que hagan uso de video ¿no? o stream. Dice dale caro, Aplícala de solo poder quien tiene suficiente Internet. Exacto. <risa> dice Matías Ramón, Estados Unidos depende si te quieres endeudar de manera exagerada con Comcast si quieres tener buen Internet y aún así no te garantizan nada. Totalmente de acuerdo Estados Unidos está tan, tan, tan jodido por sus prácticas monopólicas, que es una lástima. Vanessa Meléndez dice lo que impulsa las startups son políticas que favorecen que se creen empresas y facilidades de financiación, ya que el 90 por ciento de las mismas se van a la porra. Es verdad, pero el tema es que justo en Estados Unidos, donde se da el mercado más favorable para crear startups, eh, a ver, es como si tú fueras, si tu startup fuera a hacer coches que compitieran con Ferrari, pero en el pueblo donde estás trabajando no hay autopistas. Entonces luego llega un momento que dice, sabes que mejor va a ser camionetas, sabes? Y entonces la banda se acostumbra que a hay que hay que consumir camionetas y el marketing te dice consume camionetas. Claro, camionetas es lo que hay que hacer. Y, y mientras tanto los europeos con esas autopistas así inmensas para andar a 800 mil kilómetros por hora se voltean y dicen pues güey, podrían usar de estos coches, no, pero no. El tema, hablando de la superautopista del Internet, ¿no? que es un, tema, un término que no escucho hace muchos años. Pero el tema es eso: que justo lo primero que sucede con TikTok es que TikTok también comienza a explotar porque el ancho de banda en Estados Unidos lentamente se va volviendo más barato y más accesible, porque los mismos monopolios dicen vamos a abrirle la llave un poquito más. no? Y entonces ahora estas redes sociales en video pues hacen sentido. Dice en el chat Pati Pichardo, eh, ¿Te acuerdas de las USB que tenían internet? Eh, 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 si sí, eran, no eran, no eran USBs con internet, eran este, antenas, no eran, eran, eran modems, ¿no? Eh, entonces eran modems con una tarjeta SIM y, y, y ya, pero no recuerdo cómo se llaman, pero sí eran como un servicio de telcel y estas cosas, ¿no? Dale a suleta y ser fan de Nerkor. han cambiado muchas cosas de eso increíble recordarlo total. De hecho, miren, yo le dedico mi, mi show a Nercor siempre. En las lecciones me da una lástima que Leo no haga tantos contenidos. Aquí sí, de hecho Nercor se sigue haciendo, ¿eh? Pero, pero roja es eh, NERCO Reloaded, básicamente. André Rondale dice otro factor que hace TikTok mucho más adictivo es que la gente ha comenzado a subir microcontenido educativo. Sí, eso es verdad. Tienes toda la razón. Oscar Urque dice que hay de Critical beats que no he vuelto a hacer cosas con él. Dice Gamer que no ha vuelto a hacer cosas con Alina, perdón. Pero sería chido de vez en cuando eh, eh, o oh, critical hit. Debería también volver a hacer cosas de, co de videojuegos. Yo dejé de hacer cosas de videojuegos para simplificar la cantidad de ofertas, porque quiero hacer muchas cosas en la vida. Dice Gabo uno que se llama BAM eh, banda ancha móvil. Exacto. Capitana dani Adanis, esas USB con Internet eran un módulo, de lo que ahora pueden hacer nuestros celulares. Totalmente de acuerdo. Dice eh, eh, dale caro, la supercarretera de la información. Exacto. Dice cabo Cañes, eh, no es banda ancha. Me dice porque qué es en común escuchar que las cosas hacen sentido, las cosas tienen sentido, porque yo aprendí a hablar español hace meses y soy bien idiota, porque la, toda mi educación fue en inglés. Viví en Estados Unidos, viví en Australia eh, y, y me enfrenté con aprender inglés, español hace muy poquito. Y entonces tengo una cantidad de cosas que se dicen en inglés, dichas en español y soy horrible con eso. Y agradezco mucho su paciencia y cuento con también un poquito su cariño para que me dejen eh, nomás tirar las palabras ahí a ver si algo les hace sentido. Pero les prometo que yo también trabajo sobre mis muletillas y aún así me parece muy bonito el que haga sentido, porque quiere decir que yo asumo que eh, lo que yo estoy diciendo está en duda y que ustedes sí lo entendieron bien, porque muchas veces de paso eh, 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 lo que se pregunta es como un cachas. No, sí, sí, sí entendiste eso. Eso asume que lo que yo dije está bien y lo que tú recibiste capaz si sí no entendiste porque tú tienes algo. En cambio, si yo digo que las cosas hacen sentido, es un... Yo confío en tu inteligencia y más bien lo que no confío es en lo que estoy diciendo. Entonces te estoy preguntando si tú crees que lo que yo dije hace sentido. En fin, eh, tal tía le tal dice cómo se puede lograr que se amplifique la banda ancha en mi pueblo. No hay compañía que ofrezca más de 25 de, de velocidad. chale. Eh, quizás móvil. Eh, he visto que los de celular eh, también tienen buenas ofertas, pero si no, ni modo. O sea, hay que esperar a que alguien ponga esa infraestructura. Game 0, uno 10. Podría ser un roja de videojuegos como un regreso a Critical Hit. Uf, podría. Ciencias dice yo eduqué a mi TikTok conscientemente para que me enseñe lo que quiero. Qué chido. Y dice Lalo Paván y José Luis makes sense. Hace sentido. Exacto. Eh, bueno, dice eh, la chocolate hacer sentido y darle sentido colectivamente. Eh, bien, bueno, y entonces. Eso, el tema del ancho de banda. Perdón, Rafa, deja un abrazo financiero que dice tu corona dorado de librero. Me recuerda a mi caballero del Zodíaco. Haces mi cuarentena más amena. Gracias. Saludos, abrazos Rafita Barrero De hecho, la, esa corona no es una corona cualquiera. Me la regaló la gente bonita de Monterrey porque fui la mariscala de la marcha, que es el honor más grande que se le puede dar a una persona desde la marcha LGBT. O sea, literal fui la reina gay el 2019 y entonces eh, me coronaron. <risa> y, y para mí es muy bonito porque también representa un poquito la diversidad de Monterrey. Saben? Y porque también estoy bien idiota y soy comediante. Si van a Twitter o, o a Instagram es mi avatar, porque como estamos en pleno coronavirus, me puse la corona porque estoy idiota. No, pero bueno, Dani dice el concepto. Aquí a la idea. Me encantaba. Ya sé, hay que convencerlo de que lo vuelva a hacer, pero llevamos como ocho años de tratar de convencerlo y ni modo. Dice Ángel la Lagante, Qué opinas de que la RAE rechace los anglicismos? Pues yo rechazo a la RAE. rato y dice se cuelgan de tus buscas de la reto la que existe el log. En mi caso, total. Eh, dice Adriana Gemme en mi casa decimos me explique está buena esa igual y le doy vueltas a eso eh, pero bueno volviendo al tema entonces TikTok nomás por repasar todo lo que se ha dicho TikTok de cierto modo viene de Vine y no pero Vine falló no por Vine sino por la administración de Vine entonces le di un poco de vueltas a la historia de Vine porque mucha gente insiste que TikTok va a fallar también y la verdad es que no va por ahí. De hecho, no ha hecho más que crecer. Ahora, luego dirán, bueno, pero es que Snapchat falló. Bueno, hay más usuarios de Snapchat que de Twitter. Entonces, yo no sé si llamarlo todavía fallido. Eh, y del otro lado también, acerca de los contenidos de TikTok, que es lo que como que no le gusta a la gente. También que quise hablar un poquito acerca del cómo los contenidos en últimas, pues de cierto modo... O sea, que el entretenimiento tiene valor. Saben, yo sé que se suena, suena tonto. Yo sé que no nos gusta consumir cosas. O sea, yo sé que si sí queremos que se vaya elevando el nivel de los contenidos, pero de otro lado, también siento que hay un valor en tener entretenimiento. Y entonces, eh, eso lo dejé aquí guardado en un cajón porque se presentó y demás. Y comenzó a hablar de cómo parte del motivo por el cual TikTok está funcionando ahora es porque tenemos el ancho de banda para hacer esos videos. Y consumir esos videos, cosa que hace cinco años no se hubiera podido. Hubiera sido más lento, incómodo, loading, no estas cosas. Pero que hoy en día tenemos tanto Internet disponible por el mismo precio que pagamos que las redes sociales en video ahora están despegando porque llegamos a ese punto. Japón, Asia y estos países llegaron a ese punto hace 10 años. Pero como las startups están en Estados Unidos, entonces están en boom hasta ahorita. Es impresionante de ver si Estados Unidos tuviera internet como los de eh, lo que tenían en Japón hace 10 años, se los prometo que TikTok hubiera sido hace por lo menos cinco años, saben y, y, y Vine hubiera sido otra. Saben? Es como que vamos a la velocidad de Estados Unidos, porque este pues porque ahí es donde se desarrollan las startups, los negocios no necesariamente las mejores. Apps, pero bueno, eh, y, y lentamente vamos rompiendo con eso. Y luego el motivo número dos por el cual funciona TikTok y el que más me traigo el corazón, y se los presento a ustedes para ver qué opinan es que confiamos en TikTok. Mucha gente quizás esto le va a sonar así: ¿o qué, qué, qué? O sea, de qué hablas, güey perdón, pero Lele Ponce está bien idiota, no? Ese tipo de cosas, pero no, no, no me parece que esté idiota. Pero eh, hay algo en las redes sociales donde tenemos un problema de confianza. La moneda de cambio en las redes sociales es confianza. De hecho, en general, no es que las fake news llegaran ahorita. La neta, las fake news no se las inventaron hace cuatro años. Más bien ahora sabemos que hay noticias falsas y nos damos cuenta. Quién sabe qué golazos le metieron nuestros papás, tíos, abuelos en los 80 y los 90 saben de noticias totalmente falsas. O sea, no estoy hablando de chupacabras, estoy diciendo quién sabe qué mentira se dijo acerca de una empresa y que todo el mundo dijo hoy oh, y se la compró wey, y se fueron con eso y ya adiós. Hoy en día ya sabemos, entonces nos molesta mucho que exista. Y el tema es que entrar a Twitter, por ejemplo, es muy astringente, es muy desgastante, es muy molesto porque todo el día estás discutiendo con la gente. Si bien Twitter tiene motivos para que eso suceda y, y también dan la misma vez tiene pelea para que eso no suceda. Qué raro. Eh, la verdad es que el problema de Twitter, el verdadero problema de Twitter no son los bots. Es que tú no sabes si estás hablando con un bot. Saben si tú no sabes si le estás respondiendo una cuenta automatizada y si alguien te trolea. Tú no sabes si te estás troleando porque el algoritmo le beneficia que te trole, Saben? Entonces todo el día no la pasamos dudando de este güey. Qué? Qué pedo? Yo, yo sé que cuesta mucho como identificar si alguien es de verdad o no. Cuando le voy a responder a alguien, entro a su perfil, voy, checo y veo su, no, veo su timeline. Me tomo un chingo de tiempo hacer como esta como labor, como muy Blade Runner de eres robot o no? <ríe> eh, para ver si vale la pena. Eh, no sé, como que, con, eh, compartir sus contenidos o, o decirle algo, algo así, decir otra cosa, no? Eh, y, y lo digo porque entonces por eso es que seguir a alguien en Twitter tiene tanto valor. Es de no es que yo sí sé quién es, yo sé quién es. Really? O sea, háganse la duda de si la gente con la que hablo, sus amigos tuiteros y tuiteras, qué tal que sean alguien usando un perfil, no? Eh, entonces, esa duda siempre va a estar ahí. Y el motivo por el cual a los influencers les va bien. Y yo tengo conferencias enteras de este tema y de hecho subí un video de los YouTube que se llama los youtubers son cosas serias. Hace nada este mismo canal, pero el motivo por el cual los influencers les va bien es porque ponen su nombre, porque avalan los mensajes. Ya nadie confía en las empresas. En los 70 las empresas hacían los productos en los 80 bueno, o sea, hacían y diseñaban los productos. entiéndase si, si yo era Kodak, yo me inventaba el filme de Kodak para esta cámara. Yo las diseñaba en la fábrica de mi empresa y eran de la misma de la misma holding o de la misma empresa o de la misma persona. Entonces Kodak básicamente te decía aquí hacemos nuestros propios productos porque los diseñamos para ustedes con estos eh, modos de trabajo. Hoy en día, si yo quisiera hacer celulares o tablets, se los prometo que encuentro un proveedor chino que está dispuesto a hacerla y le pone aquí un logo de roja. Se acabó. Y si yo decido hacer eso y hígado de pato en el chat decide también, perdón, hígado, te voy a usar un ejemplo, pero el hígado de pato decide hacer también una tablet con su logo y venderla en su stream. Yo tengo trampa porque tengo más seguidores en Twitter que hígado. Con todo y que hígado es una persona que es un amor de ellos y le tengo mucho cariño y amor, pero lo digo por ejemplo. Saben? Entonces ni, ni, ni él, ni yo. Hacemos la tablet, la tablet la hace alguien más, pero tú no te enteras y, y es tan presente eso que vayan y miren. Por ejemplo, sabían que su iPod tiene créditos <ríe> y dice fax ahí en los créditos, dice dónde se fabricó. Es más, los dispositivos de Apple todos dicen diseñado en Cupertino, <ríe> este, pero se fabrica en otro lugar. Eh, y eso sucede con tantas cosas. De hecho, por eso es que todo el mundo puede hacer celulares androides. ¿no? Es como que tú consigues un proveedor y pff, pegas todo y salió. Por eso de repente hay teléfonos Android de, de, de Ferrari, saben? ¿Por qué? Porque Ferrari no está haciendo el teléfono a fin de cuentas. Y entonces el tema eh, es que el dice tablets marca patito. El tema es que cuando tú pones a esos dos productos a competir, lo único que compite no es la calidad del producto, sino es la calidad del marketing. Hoy en día el diferenciador de los productos no es el producto, es la comunicación del producto. Es uy, cómo llegamos a esto, no? Y es porque gracias al outsourcing y a las fábricas y al que podemos traer cosas de lejos. Este eh, pues se puede dar esta situación. Adilén de León deja un abrazo y dice gracias por tanto. Gracias por acompañar y ser parte de esto. De verdad. Ricardo Morales de marca personal. Exacto. Entonces, como nadie hace nada, es posible. O sea, las fabrica, pues ninguna empresa hace las, los productos que vende. Entonces les dejo este pensar. No les ha pasado que quieren devolver un producto que compraron porque está defectuoso y les dicen, ah, no, 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 eso con la tienda no es, sino llévalo con la manufactura. O sea, si vas a pedir una garantía, te dicen ve al espacio de la garantía. ¿no? Entonces tú si llevas tu laptop a otro lugar, no? Y, y allá capaz y te dicen, no, 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 tienes que ir con otro. no Y, y es porque como que nadie se decide de dónde es, no? <ríe> y resulta que en últimas capaz y si lo que se dañó es una tarjeta madre que ni siquiera la hace el fabricante del laptop. Entonces el tema es que como, Nadie hace sus productos, sino que todo es como outsourciado y viene de otros lugares y simplemente le están poniendo un logo encima y llévese. Entonces las marcas pues, no se responsabilizan mucho por lo que te venden, la neta. Y hoy en día mienten más que nunca. Solía ser que en una época las marcas tenían justo ese, esa reputación, no 50 años de hacer esta licuadora. ¿no? Y hoy en día es cualquier licuadora. En China pone el logo. Bye. Y, y el tema es que eso hace que la gente deje de confiar en las marcas por ser marcas. Antes, si tú hablas con una persona de los 70 viajera del tiempo, que no va a pasar, pero me entienden eh, que esa persona creería que porque lo hizo Sony tiene que ser bueno. Saben, hoy en día es como de no, no sé, capaz y no sé, sospecho. Y entonces, ya que las marcas no tienen valor, o sea, su, sus nombres y además, la otra cosa es que de repente aparecen un chingo de marcas virtuales, o sea, como que Virgin Mobile es un proveedor de celular, no que dónde está su red, no tiene red ya que las marcas son virtuales y ya que las marcas no hacen las cosas. Entonces lo que avala que si la marca es buena es gente. Y les voy a decir un dato que puede que ustedes no tengan presente por si ustedes se preguntan por qué funcionan los influencers y tengo un video largo. del tema es que la gente confía en los influencers como si fueran literal sus propios amigos. Miren, piensen ustedes en cuántos unboxing han visto la neta o cuántos gameplay han visto para ver si un juego es bueno o si un producto es bueno imagínense ustedes lo que es lanzar un producto para Apple de repente Apple dice vamos a hacer eh, un evento donde vamos a decirte a ti de qué va el celular ¿no? y este celular que desarrollamos ahorita tiene tales eh, capacidades y tiene tales diseños y de paso eh, está hecho por tal persona y te presentamos a la persona y entonces elegimos esta cámara porque tiene tales productos adentro y formas y tamaños y materiales y elegimos estos lentes porque estos lentes son los mejores para no sé qué y le dedican o sea fácil 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 dos horas a darte todos los pormenores del producto a detalles que tú dices ya 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 déjeme ya adiós bye como si eso no fuera suficiente las tiendas de Apple son lugares para hacer demos. Tú puedes ir y tocar el producto, tener las manos es de, ah oh, no mames, eso si existe, no mames, y lo puedo, y lo puedo golpear, si sí lo puedes golpear, y lo puedo tocar, si sí lo puedo tocar, eh, porque no necesariamente te quieren vender, quieren que tú lo veas y que lo tengas en tu mano. Y luego, pues sí, la verdad es que si sí pagan vallas espectaculares, anuncios en la tele, y de paso no es accidente que tantas personas en las sitcom y tantas personas en, en las novelas casualmente tengan iPhones, saben, eh, eh, o relojes así. Y entonces Apple gasta un chingo de dinero en todo eso, un chingo de dinero y esfuerzo. Pero el momento de decidir que si un producto es bueno, por lo general viene del que tú veas un unboxing, porque el güey que saben, como que imagines millones de dólares gastados allá en ese marketing para que tú digas, no, pero vamos a ver qué dice Carlos González de unboxings de YouTube.com. Saben, como que eh, eh, le damos más peso a que un güey diga, Ay, oh, pues sí está chido, ¿eh? sí está pesado, está bueno. O sea, se siente eh, está chido, está chingón. ¿eh? Demos más peso a eso que a esto. <risa> y es porque sabemos que las marcas hacen marketing, ¿saben? Como que del otro lado, este eh, el, el tema con, con, con cómo se presentan las marcas, porque igual, y dices, igual y ni siquiera dicen el producto, ¿saben? O igual lo están desarrollando y no sé qué. Entonces necesitamos que una persona, un tercero, que evidentemente, por favor, a estas a esas personas les pagan. Me incluyo, eh, pero, pero justo se necesita que un tercero, que un ser humano real nos diga que está chido. Entonces de nuevo entra este tema de la confianza. ¿Por qué nos gusta TikTok? Porque es que las redes sociales en texto colapsaron el momento que aparecieron bots de texto. Esto que nos presentó Zuckerberg está bien chido porque pues ahora sí Facebook domina el texto y por eso mismo entonces hay inteligencia artificial que puede escribir texto bien pinche cool, bien, bien pinche cool. Es más, eh, GPT-3, vamos a ver si, si lo encuentro rápido. Eh, ¿Dónde uso GPT-3? Ok, GPT-3 es eh, una inteligencia artificial que apareció hace nada, eh, donde, que está en OpenAI, donde tú le puedes dar como que básicamente cualquier texto o cualquier base de texto y él solito... Eh, te genera textos completos. Es un generador de posts en blog. O sea, hoy en día tenemos inteligencias artificiales que pueden escribir posts en blog coherentes para que tú puedas tener un blog que se actualiza de modos automatizados con fake news felices. Y entonces el tema es que en Twitter todo el día estás leyendo cosas que no sabes si pasaron o no, o no sabes si se dijeron. No saben como que Twitter tiene, el pro tiene un problema de bots horrible eh, con el cual batallamos. Por todos lados. Entonces tú realmente nunca sabes con quién estás hablando en Twitter y mucha gente saltó a Instagram por eso. Porque una cosa es hacer un bot que te escriba cosas para Twitter y o cosas en texto. Otra cosa es hacer un bot que salte la cuerda para una story. De hecho, los snaps técnicamente son reales porque en una época no podías subir fotos de tu carrete. Tú tenías que tomarlo ahí tal cual. Entonces se te obligaba a que fuera cándido acá, tal cual. Miren, todas las fotos traen un factor de falso, de los supermercados. Bueno, no todas, hay fotos cándidas, pero cuántas veces han sonreído para una cámara? Piensan en esto. Chis. Cuántas veces han cambiado? O sea, pueden estar acá wey, trabajando. Te va a tomar una foto. ¡Oh! Eh, hola, trabajando. Saben el mero hecho de que tú cambies tu actitud para la foto implica que la foto ya trae un efecto falso ¿no? y es cultural. De paso, sonreírle a la cámara. Entonces, hay algo ahí donde los videos cándidos que nos presentó las stories de Instagram o Snapchat, pues de cierto modo nos presentaron a personas en su acto natural. Rafita Barrera dice, siempre he querido preguntar sobre Bohemian Grove, ¿sabes si es real? No sé de qué me estás hablando, para poner el no Buscar todos los Bohemian Grove, eh, o oh, Grove, perdón, Bohemian Grove de Bohemian Grove, México, el Campamento Secreto de los Ricos. ¡Wow! Can... No tengo la más mínima idea, pero pues sabes que sí, muchas cosas de estas personas en la vida en general. O sea, estas cosas sí pasan, ¿no? Eh, y, y, y si suceden, pues, que te digo? Eh, todo lo demás sería leyendas, ¿no? De, 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 porque si no hay información, pues, en fin. ¡Crisis! ¡Cristian! ¿Qué estás aquí? ¡Qué bonito! Dice, a mí me suspendió en la cuenta de mi sitio Happy Mx porque dice eh, Twitter que era un bot. Ándale, seguramente eh, hay ciertos patrones que estabas replicando quizás o mucha gente te reportó también que puede suceder. Entonces, el tema es, es mucho más difícil hacer contenido falso para stories y es mucho más difícil hacer contenido falso para TikTok. Si lo piensan, pues sí, puedes tener una cuenta este, de anónimos, ¿no? Pero la verdad, verdad es que se daría cuenta una. Entonces Instagram, cuando vemos historias en Instagram, nos da un sentir de, ah, es un güey, ah, es una vieja, es una persona no binaria. Bueno, en fin, es una persona, ¿saben? Como que, te, ah, es, es esa persona que yo veo. Y, y hay algo ahí acerca de la relación de consumir esos videos. En Twitter no sentimos eso. Entonces Instagram se llenó de gente porque se siente más real que Twitter. Y ahora TikTok también. Sí, están haciendo pendejadas, pero el contenido nunca dudas que sea un bot capaz, que sea un actor, un bailarín, bueno, pero nunca dudas que igual sea una persona con la que puedes conectar. Y entonces es técnicamente más honesto. Y eso, digo yo, propongo, es el segundo motivo por el cual a TikTok le va re bien, a diferencia de las redes sociales en texto, porque estamos buscando justo esa moneda de cambio en las redes sociales, que es la honestidad. Dice hígado de pato, ese campamento secreto están leyendo urbanas y ¿Sí, un poquito. Ya vi que sí. Pati Pichardo dice, mira, a cenar después a dormir. Gracias por estar acá, Pati. Qué chido verte. Tía Letal dice, cóminas del tema de que Apple no deja que ningún villano tenga los iPhones en las series o películas. Pues nada, no me sorprende. Justo es eso mismo, es marketing a fin de cuentas. Dice luciana saludos desde Colombia. Un abrazo. Dice Mario Ramírez, Mario Ramírez, porque se traba ratos. Igual y bájale la calidad si quieres o salta a Twitch o a Facebook. Dice Metal blood ¿Se puede considerar a Porfirio Díaz, a Pancho Villa como el pionero de la pose en las fotos? Puede ser. Dice Raúl Jesús, yo me fui a Facebook porque mis tías llegaron. Ándale, van a llegar a las otras redes igual. eh Luis Túa dice, pero en Twitter mismo hay chayoteros que muestran la cara y se sabe que están comprados. Pues sí, de acuerdo, pero es que el tema es que eh, el contenido que se hace, Imagínate, eh, imagínate cómo serían los piensan esto. Cómo serían los chayoteros de TikTok? Porque no están diciendo contenido político, sabes? Es, 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 es... A eso voy. Eh, TikTok no está lleno por ahora de esa cultura de la venta, aunque hay anuncios. Lo mismo Instagram de paso. Ana Luisa dice un tema que podría no tener que ver. ¿Crees que sea el momento oportuno de ocuparnos de nuestra marca personal para la competencia de empleos que se vienen a venir? Desafortunadamente, porque no me parece tan chido. Si sí, eh, mis amigos que son creadores, todos los que tienen marcas personales fuertes, les va mejor. Eh, seas tú este, divulgadora o seas tú este, artista de un modo u otro, música eh, o seas tú simplemente una persona que trabaja en ingeniería. Pero si tienes una marca personal fuerte, la gente se sorprende mucho con eso. sabes Entonces depende de donde sea. Si tú, si tú tienes una marca personal, tienes que pagar menos para promocionarte o pedir menos favores para promocionarte. Entonces es buena idea, pero depende de tu rubro laboral. Leonardo Mantilla dice creo que los memes también colaboran en todo esto. Ya sé que empieza a volver, se empieza a volver popular entre las personas. Total Seraph dice ¿Cómo puedo usar bots para hacerme crecer de manera positiva. Yo creo que okay, es una buena pregunta. Hay mucha gente que usa bots, por ejemplo, para hacer la siguiente actividad y esto se considera legítimo dentro de las reglas de Instagram, por ejemplo. Programas tú un software que le da follow a gente que tiene intereses afines a los tuyos. Digamos, será que tú eres, voy a inventar esto, eh, te gusta el tatuaje, ¿no? Entonces ese bot comienza a buscar cuentas de tatuadores y tatuadoras y les da follow. Y luego a la semana checa si te dieron follow de vuelta, si no dieron follow de vuelta, les da un follow. <risa> eh, y puedes dejar esa, ese bot trabajando toda la noche o todos los días y lentamente tus números van a crecer. Es un hecho. ¿Por qué Instagram considera que esto sí es legal? Porque es algo que tú harías de todos modos, solamente que pues tienes como un asistente, por así decirlo. Lo que es falso es mentir con tus textos y estas cosas, ¿no? Dice, eh, Wet dibuja, hola, ya vine. O ya que estamos hablando de la red social, hola, ya vain. Big Ed dice, creo que lo más político hasta ahora son los mini miniclips del orgullo de los pueblos originarios y sus vestimentas. Ándale. <ríe> Cristian Méndez dice, voy a contar las veces que se juega el fleco durante cada show, el tic de la tía Off sí. Es más, te voy a añadir uno más, solamente por... Ya está. <risa> dice Ricardo Morales, TikTok es la pura cultura de la raza por ahora. Héctor Herrera y dice a millonaria, crear la marca Patito, hacer una marca genial con productos increíbles. Pues ya hay cerveza Patito, si mal no estoy, están en eh, la cerveza Patito, están en es Yucatán, es, creo que. Eh, pero ahí te dejo. Más que crear, ya existe. De hecho, fui una vez a conocer a la gente bonita cerveza Patito. Están en Mérida, si mal no recuerdo, porque quien me llevó fue san Chiro. Pero bueno, dice una persona cualquiera <ríe> que bonito username. O sea, no existe TikTok Herbalife igual y lo puedes crear, pero, pero aún así, ¿qué tipo de contenidos tendría que hacer TikTok Herbalife para que funcione dentro de la cultura de TikTok? Ven como que TikTok tiene un poquito como de eh, si quieren verlo, anarquía de, eh, el del mercado con todo y que es súper mercado y corporativo. O sea, puedes comprar anuncios en TikTok, no? Pero y en Instagram también, de paso, una cosa que me encanta de Instagram es que los anuncios tienen comentarios y la gente entonces en los comentarios siempre destroza. O sea, cuando ustedes ven un anuncio en Instagram, vean como en los comentarios destrozan el producto. Pero bueno, eh, dice Ángel eh, dejante cuántos, cuántos, ¿cuántos crees, años le quedan a Facebook? Yo creo que por lo menos unos 100 Héctor eh, dice Cerveza Patito. Exacto. Dice el nos vamos a morir. Dice eh, esconde todo tu contenido. Luciana dice eh, eh, más trans que se ve. ¿Cómo? ¿De qué hablas? Eh, Raúl Jesús dice ¿Qué opinas de la gente que dice que ya no debes usar ciertas redes porque ya tienes cierta edad? Pues es que esa gente está amargada justo. Eh, miren, no más por si, por si quieren ver el final de TikTok en su cerebro. <ríe> por, si quieren, por si quieren, por si son personas amargadas que no les gusta TikTok y quieren eh, ver cuándo se va a acabar esto. A mí me parece que es un momento horrible de la humanidad que viene, que la gente todavía no tiene muy presente. Pero he hablado mucho de los deepfakes, que los deepfakes son esos generadores de videos falsos donde tomas el rostro de una persona ¡pup!, y se lo pones a otra como filtro de Instagram. Pero en este caso es usando software entre comillas profesional, que ya se puede hacer con software de casa y puedes reemplazar el video de alguien para que parezca que está diciendo otras cosas y es fidedigno. Pues en TikTok mucha gente justo está bailando en la calle y está haciendo ¿no? cosas que son como que muy de cuerpo. Solamente les quiero recordar que hay un este que hay deepfakes este de eh, aquí están hay de fakes de baile. Entonces el tema es que estas personas que están bailando, este pues primero que todo. Básicamente son es más. A ver si, si, si se alcanza a ver es, es este fondo, no es esta está tomando de fuente una foto de una persona que es la persona que está abajo a la izquierda y en camisa blanca o camisa negra ahora y la persona de arriba está animando a modo de baile a la persona de abajo. Entonces podrías tú agarrar una foto de cualquier persona y hacerla bailar. De entrada suena muy divertido poner a bailar a López Obrador o a Agatel, pero esta tecnología existe. Y entonces, esto de cierto modo es una entrada de cuando comiencen a llegar los bots a las redes sociales de video, porque no crean que solamente se va a quedar libre de bots el Internet, porque solamente hay bots en texto. A medida que tengamos inteligencia artificial para hacer, ya tenemos fotos. Eh, muy falsas, pero me que tengo inteligencia artificial para hacer videos falsos. Prepárense y ni hablar de cuando lleguemos a realidad virtual. Entonces eh, hay algo ahí donde en el futuro, cuando la gente se comience a preguntar si lo hizo o lo editó, si lo hizo o es un deep fake. Ahí es que vamos a perder la confianza en la red social y a ver a dónde nos vamos. Eh, se los dejo, se los dejo porque eh, este tipo de cosas va a suceder. Pero ahorita justo TikTok y las stories son nuestro modo de reclamar las redes sociales en espacios donde no están tomadas por todos esos intereses corporativos, políticos y demás. Julieta Romero dice con esta tecnología que a una actriz en Corea, es verdad. Dice que me parece peligroso en potencia, es muy peligroso en potencia. Héctor dice esto en la inmediatez y lo corto en los videos de TikTok que así no está influyendo negativamente en nuestro nivel de atención en general. Eh, que ya solo pongamos atención, no 10 minutos, sino 10 segundos. No, y te voy a decir por qué. Eh, pones atención 10 segundos, pero ¿cuánto tiempo le dedicas a TikTok por día? <ríe> o a ver, es como cuando dicen, ya nadie lee. Bueno, ya no leemos textos largos, pero si leer es procesar palabras pasándolo por nuestro procesador de texto en el cerebro, leemos hoy en día más que nunca en la humanidad. ¿Cuántas palabras lees por día entre tweets, post en Facebook, comentarios? Y cuántas cosas ves en mil redes más? Y si sí, capaz y si sí lees un medium por aquí, por allá y capaz si lees un PDF o si lees un libro, sabes? Pero el punto es que cuántas palabras leemos al día? Y seguramente vas a dar con una cifra que ni siquiera este topabas hace 20, 30 años de, de la lectura general. Pero como no son libros, eh, hay algo ahí, hay algo ahí justo acerca como de la retención de historias que estoy de acuerdo, pero si sí leemos más y si sí le dedicamos más atención a las redes sociales, y al consumo de contenidos que nunca es más. Para que entiendas lo que pasó con los celulares, se, se creía que cuando llegara los, el video para celular, la gente iba a dejar de ver video en eh, la pantalla. Yo lo llamo el Internet grande y el Internet chiquito, porque estás navegando todo el día aquí en la compu y de repente dices, bueno, ya me voy a ir a la cama y entonces cierras el Internet grande y sacas tu celular y vas al mismo pinche website donde estás, pero en la cama. ¿no? Entonces ahora estás en el Internet chiquito. Eh, entre, entre el Internet grande y el Internet chiquito, se pensaba que la gente iba a dejar de usar el Internet grande, que iban a dejar de ver YouTube en resolución de acá y iban a comenzar a ver YouTube en resolución de acá. Y lo que acabó sucediendo es que el celular se adueñó del de uso de espacios donde la gente antes simplemente no navegaba el Internet, como la regadera, como eh, el taxi, el Uber, el metro, eh, como caminando en la calle no como que esos espacios antes simplemente no se consideraban espacios de consumo del internet. Pues ahora básicamente se siguió consumiendo cuanto contenido se pudiera en la pantalla grande, grande y a la vez se le añadió el consumo de celular. Entonces el tema ahí es que de todos modos hay algo hay que decir acerca de nuestra atención, pero sí estoy de acuerdo que el consumo de cositas así en chiquito eh, como que nos mantiene como en alerta todo el tiempo, que es lo que quieren y eso puede ser detrimental, pero de todos modos, Estamos dedicando horas, horas a hacer una cosa. Solamente que la cosa tiene muchas pausas, no? Tía Letal dice Hoy vivimos en mucho modo como lo pintaban los supersónicos. Quiero mi robotina. Si sí, eso es verdad, eh, por ahí vi justo alguien puso un meme de eso, no? Creo que fue este eh, eh, robotania. Dice, Se puede consumir internet en vuelos internacionales. Exacto, Walter dice el inodoro total. Si sí, que leíamos antes en el inodoro, piensen en eso, saben? Cristian Méndez dice sorprendentemente el contenido que sale en Facebook eh, de la PC no es el mismo que sale en la app del teléfono, es verdad? Bueno, eh, para no irnos muy lejos, eh, si mal no estoy, creo que este fue el primer año que hubo más consumo de porno en celulares que en eh, eh, laptops y, y compus. Pero bueno, Rubén dice tipfakes de realidad virtual. Cuento viejo desafío total con Alan Schwarzenegger. Es verdad, pero pues ahora es en tiempo real, no solamente una película. Eh, tienes toda la razón. Cristian Andrés Tenorio Uribe dice ¿Crees que se le llama? afecta la capacidad de respuesta a las redes sociales. Eh, un poco, eh? Que de paso eso, bueno, eso es un tema completamente aparte, pero va a llegar un momento donde las redes sociales también colapsan porque los idiomas van a colapsar en algún momento cuando tengamos la suficiente tecnología para hacer traducción. Ok, me voy a desviar con esto dos segundos. Me voy a desviar, me voy a desviar. Eh, este, ahorita el Internet está dividido por, por lenguaje eh, y entonces por eso es que Yuya no compite con nadie. O oh, bueno, al revés, Yuya, Yuya es la mujer youtuber con más suscritos del mundo. Eh, pero... Eh, no compite con las youtubers gringas porque hace contenidos en español. Y entonces la gente que consume contenidos en español ve los contenidos. de No llegará un momento donde vamos a tener traductores universales lo suficientemente buenos para que la gente china pueda hacer contenidos en español con suficiente capacidad para que se entienda y compita con la gente que hace contenidos en español. O sea, en esencia, el lenguaje va a colapsar y no estamos tampoco lejos de ese momento de la historia. De hecho, esta es una noticia del 2017 de cómo Skype ahora ya tiene la funcionalidad de traducir tu llamada a 10 lenguajes en tiempo real. Entonces imagínense qué va a pasar cuando tú puedas ver cualquier cosa, cuando tú puedas hablar con una persona que está en Alemania, pero tú estás hablando en español y esa persona está hablando en alemán y, y nos entendemos. Lo mismo para los contenidos. De repente llegará un momento donde... Eh, los generadores de contenido estadounidenses se hacen contenidos para Latinoamérica y, y no pasa nada porque se traduce en tiempo real por inteligencia artificiales y quizás con deepfakes les reemplaza la boca mientras se mueve. O sea, puede ser muy, muy distópico todo ese desmadre. Pero eso va a pasar, le doy cinco años o diez máximo. O sea, ahorita no estamos ahí. Tía Letal dice, eh, gracias a que lee más la gente se empezará a desarrollar mejores guiones. Pues yo creo que más a que lee la gente, por ejemplo, justo TikTok y Snapchat y las Stories nos piden... Que hagamos micro escenas. Entonces, la verdad es que el ejercicio de la imaginación para hacer escenas teatrales, sí está muy vivo ahorita y diría yo más que hace cinco años, no? Dice Ricardo Morales también hay idiomas que son literales total de acuerdo. Hay con mucho, mucho que hablar acerca de la traducción universal, pero bueno, Bagmuta dice curiosamente extraño un poco la Internet anónimo. Es muy difícil crear una cuenta en Twitter sin, ah, sin ligar a un número celular o algo que valide que eres persona. Sí, pero eso es culpa de los desarrolladores que hicieron tantos bots. No estoy hablando de nadie. Igual de pato dice eh, bastante malas. No de mentir que hace eh, hace algo de tiempo consumí algo que me abrió los ojos. Dije, oh, está mal. Ok, eh, dice eh, Ale Chávez. Yo veo un, un 90 por contenido coreano. Es muy bueno. Ándale. Dice Toledo que le gustan estos temas. Eh, chido. Gracias por estar acá. Cris. Así dice, yo estoy dando traducción. Bueno, hay algo. Ahí, mira, no te preocupes porque todavía eh, lo que pasa es que o sea, las herramientas van a estar ahí, pero entonces, la el expertise de conocer el lenguaje todavía puede ser mucho más fértil, sobre todo si trabajas con gente que está haciendo este software o si trabajas con eh, eh, como que la base básica del lenguaje, es que hay muchas cosas del lenguaje que no tienen que ser solo el En fin, mejor dicho, tu carrera tiene, tiene todavía mucho camino. Es solamente que capaz el día de mañana vas a tener un software que te lo haga por ti, pero tú todavía es la persona que se encarga de verificar. No, como que eh, no, no creas. Em, dice Ricardo Morales: eh, Ya pasa con los subtítulos. Ándale, total. Dice Diego Marroquín: Consumiremos Internet dormidos. Pues no es, no creas que alguien está trabajando en eso. De hecho, justo el tema de los subtítulos, em, como YouTube ahora sí sabe qué está sucediendo durante los videos, gracias a que hay reconocimiento de voz. Entonces ya no necesita de que tú ingreses información para describir de qué va el video. Están a dos de quitar el, los tags. Antes tú tenías que poner etiquetas de, para decir, este video trata de tal y tal y tal. Entonces tú técnicamente podrías hacer videos de la guerra del Golfo y subir delfines nadando en el mar. Y YouTube no sabía y no se enteraba. Y entonces llegaba un, no sé, un, un moderador humano y decía, no mames, güey, y te lo quitaba. y si es que lo veía. Hoy en día YouTube sabe exactamente de qué va cada video. Es más, es tan bueno el software de reconocimiento de YouTube que tú ahora no solo con que subas una canción con derechos de autor, si tú cantas una canción con una melodía que tiene derechos de autor, YouTube te va a decir porque reconoce melodías. O sea, si tú tocas un cover en la guitarra, te dice ese es un cover de esta canción y, y entonces perdón, pero pues tienes que pagar derechos de autor por eso, no? Fin o del otro lado. Tiene la capacidad, esto es más impresionante aún, tiene la capacidad de borrar la música. Digamos que esta música que estoy usando de fondo, que de paso justo la música que uso de fondo, es más acá está la rola, eh, es música que está verificada para tener derechos de transmisión. La consiguen en el YouTube este Audio Library. Pero si sí, digamos que de puro chance el autor, este Otis McDonald dice no, 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 esa rola, perdón, pero me tienes que pagar. YouTube me, puede, me da a mí la utilidad, la utilería. o sea está el software para que yo pueda quitar la canción del video ya hecho, pero no mi voz. Entonces, sí, no es 100% efectivo. O sea, sí, hay cosas que dices, güey, sí se ve que está modificado. Pero no más piensen en eso. Es un video que ya se grabó con una rola puesta. Puede borrar la rola, más no la voz. Y alguien le está hablando encima a la rola. Y eso es cucú. Es como que pensé que la implicación de eso tenemos software para borrar en una conversación a una persona. ¿no? Si lo piensan, dice Ale Chávez, los subtítulos es la mejor cosa que pudieron pasar. Hatshepsabot dice Snapchat no es usado en Latinoamérica, pero es muy usado en Europa, Australia y Estados Unidos. Dice hey, mh 3 ¿puedo hablar o ya hablamos de otro video de la doble moral de Facebook? Te amonesta por usar malas palabras, pero si reportas cuentas de explotación infantil te salen con que no infringe normas. Este Sabes que si buscas el video de que las redes sociales son tóxicas a propósito, vas a topar por ahí con la respuesta. Necesitan que exista la discusión, el peleo, el debate. Pero la verdad es que eh, Facebook tiene un problema de moderación muy, muy rudo. Eh, de hecho, Facebook, a ver si lo encuentro, eh, moderators, eh, eh, mental health. Hay un problema muy cucu porque los moderadores de Facebook, o sea, los seres humanos, o sea, cuando tú le reportar, pues un ser humano tiene que ver eso. Ahora piensa que hay una persona que le dedica su vida. A ver mensajes de odio, a ver mensajes de rabia, a ver, pero las cosas más feas que se te ocurra, ¿sabes? Es que yo estoy reportando esto porque, güey, es abuso de niños. Todo el día ven abuso de menores, todo el día ven eh, eh, gente violenta, todo el día, ¿no? Y, y hay un real problema porque, pues, no hay cómo darles tanto apoyo para, pues, mantener su salud mental, saben? Porque, no, o sea, esto es todo, todo un tema. Y, y entonces, pues obviamente se les va a cosas. Esto no es, no es un, no es, no es, no es perfecto y tiene muchos problemas. Y sobre todo, lo más complejo es que, justo al parecer, o sea, salió a luz eh, hay real preocupación por, por la salud mental de estas personas, porque pues le dedican su vida entera, bueno, su vida, pero bueno, su día entero a ver hate. Wey. Entonces, en fin, dice eh, eh, Nicolás que está por acá. Qué chido. Eh, evitemos el spam. Ok, sí. Eh, rock pseudociencia. Nati Dredd dice: Actualmente yo unos siete canales en japonés y coreano sin yo saber esos idiomas. Es porque el contenido necesita que entienda el idioma. Qué chido. Tía Letal dice: ¿Cómo, ¿Cómo funcionaría el Pokémon Sleep? Lo digo por el tema del Internet. Entonces dormimos. Eh, hay tecnología que te puede leer eh, eh, tus sueños y tratar de dibujar lo que estás viendo y, y lo hace con más o menos este, al parecer, eh, eh, precisión. Es bien, da mucho miedo. eh Dice, ¿para cuándo un video sobre el ocultismo? ¿Qué pienso de eso? De hecho, tengo un video en cámara Me lo voy a traer a este canal. Que sean porque la gente cree en estas cosas, ¿no? Pero bueno. Em, Grecia Mediano dice, ¿eh, ¿Real alguien físicamente revisando ese tipo de contenido? Sí, por supuesto. Bueno, hay software, pero la gran mayoría es una persona. Por eso a veces se, se demora un rato, ¿saben? Como que lo reportan y, y es que contratan gente para que le vea todo y, y, y decida si eso no es, ¿no? Y, y, y pues imagínense cuánto hate hay en redes sociales escrito por bots y los moderadores son humanos, ¿no? También, entonces... Es un tema. Pero bueno, en fin, voy a entonces tomar todo esto porque llevo al aire dos horas 14 minutos y nomás voy a repetir todo lo que les dije. TikTok es una red social que está ahorita en boga. Si ¿Sí explotó por la cuarentena, sí, va, fine. Pero mucha gente acusa de TikTok de una potencial muerte temprana porque se hizo copiando Vine. Realmente no. Básicamente, eh, Vine cayó y murió porque era una red social muy, muy, muy mal administrada. Y es una lástima. Pero el interés de TikTok... Me parece chido. El creativo detrás de TikTok, o sea, vamos a hacer bailes y escenas y vamos a hacer burlas y comedia, y no sé qué, me parece chido. El que la gente esté copiando TikToks también me parece bonito, porque es, es como hacer covers de música, ¿saben? Eh, no es fácil hacer TikToks. O sea, la neta, de nuevo, como ese Si ustedes ven que alguien se está cambiando la ropa para unas escenas de un video de 20 segundos, güey, es un chingo de chamba. <ríe> se los dejo así. Y entonces... Eh, no más asomándose por motivos por los cuales TikTok puede funcionar, pues uno de esos es justo el tema de que TikTok existe porque tenemos el ancho de banda para consumirlo. Es como si hubiéramos comprado una tele en 3D y de repente llegaron los Blu-rays en 3D y entonces estamos felices. No mames, se ve en 3D, güey, qué chido. Así estamos. Ese ancho de demanda ya existía en Asia y demás, pero como Estados Unidos es el centro del desarrollo de las startups, vamos a la velocidad de Estados Unidos. Yo sé que TikTok es chino, pero me entienden para que algo funcione en el mundo de las startups, tiene que funcionar en Estados Unidos. Es una realidad. Fin, aunque todos por ejemplo quizás Rappi funcione en Colombia antes de que haya explotado, pero de todos modos estas apps este, eh, eh, de todos modos se desarrollan en San Francisco ¿no? y ahí es donde está el dinero. En fin. Eh, y la otra cosa que hace que TikTok funcione es que eh, el, el eh, contenido de TikTok nos genera una confianza inherente porque es muy difícil hacer bots de TikTok. O sea, es muy difícil hacer bots que bailen y además, ¿para qué? ¿Saben? Porque en Twitter, un bot, o bueno, una red de bots que convenza a la gente que esta persona sí dijo o no dijo aquello, genera un trending topic y ese trending topic genera noticias porque los noticieros son horribles. O sea, los, más, los, los medios masivos les encanta levantar un trending topic y decir... No, si es verdad o no, ¿saben? Es como de, no sé, Ofelia Pastrana se golpeó la cabeza en un stream, ¿no? Jajaja, ja, ja, y entonces se volvió un GIF, se volvió un GIF con memes. Y, y entonces, por algún motivo, porque pasaron bots, eso se volvió trending topic. Los medios masivos, en vez de decir si se golpeó la cabeza o no se golpeó la cabeza y verificar, lo que dicen es, están discutiendo en redes sociales si Ofelia se golpeó la cabeza en el stream. ¿Saben? Eso para mí es como, es bien irresponsable darse las manos. Es decir... No vamos a decir qué pasó, no, eh pero pues está hablando de eso uh, y pues está hecho por bots todo. Entonces, como los medios lo mencionan, ahora lo, lo vuelven pinches realidad, güey porque la gente confía en los medios. De paso, la moneda de cambio es la confianza. La gente piensa que lo que se dice en milenio es más importante que lo que dijo wherever tu morro, pero wherever tu morro tiene más alcance que milenio. Entonces, a fin de cuentas, ¿qué pasó ahí? Pues bueno, capaz si sí, es que milenio es que es un negocio, no? O sea, es que no, no van a mentir. Sí, pero de paso milenio también está reportando que viene un meteorito y que chupa cabras, saben? Entonces, o, o que hay un hombre lobo en Chiapas. Entonces eh, nos damos cuenta que los medios masivos son un influencer más y tienen la misma presión que todos los influencers de mantenerse en el juego del click. Y entonces eh, en eso, pues la neta, la neta está bien roto que la gente piense más de un medio porque es un medio masivo, que no son tan masivos la neta, pero como sea la moneda de cambio es confianza y entonces hacer bots para temas políticos en TikTok, güey, cuando la logren, quiero verlo, ¿saben? Quiero ver, eh, eh, ¿cómo es que se llama este, esta, esta persona que se dice que es falsa? Lobrega? Eh, que es una tuitera que todo el mundo dice ni existe, si la bulean porque no existe, porque al parecer es, es literal una cuenta bote hecha para armar contenidos este, políticos. Quiero ver cómo hace la Lobrega de TikTok, ¿saben? Como que estoy un poquito curiosidad de cuando lleguen los contenidos malvados. Aparte que la red social tiene también sus espacios malvados y que te roba los datos y estas cosas, Eso es verdad. Pero, pero quiero ver cómo llegan. ¿no? Ahora les voy a decir algo. En algún momento dice crisis, como pasó ayer o todos los días con el tuiteo político en México. En algún momento llegó contenido noticioso a Twitter de modos que sí nos gustó, como por ejemplo lo que pasó con PictoLine. Entonces, qué, si, qué pasaría si PictoLine hace contenidos eh, eh, para Snapchat ¿no? o para Instagram <risa> o para eh, TikTok? Y lo digo porque miren ahorita, hay estrategias digitales haciendo estrategias de comunicación para medios en Telegram. Entonces hay gente que es famosa por ser Telegrammer. Eso es su negocio. Son influencers de Telegram. Pero bueno. Dice Ale con es algo el escándalo en los foros de Telegram en Corea hablando de eso. No lo no conozco. José Pizano dice: A mí me parece muy interesante analizar el lenguaje audiovisualmente, carret social, YouTube, Instagram, series, TikTok. Sí. Honestamente, yo ahorita que me subí al lazo, descubrí lo difícil que era hacer estos videos y de repente me sorprendí que existieran tantos. No es fácil hacer tantos videos así. Rafita dice ¿por qué crees que permite que Google y Amazon escuchen los celulares y asistentes virtuales audio para publicidad? No, de hecho comprobando no escuchan más bien tienen tantos datos de ti que no te necesitan escuchar. Eso es más triste si lo quieres ver. Eh, si escucharan, tendrías más consumo de ancho de banda y más consumo de procesador en celular que no se ve y sobre todo de pila que tampoco se ve, pero como tienen tantos datos de ti, adivinan y son tan buenos para adivinar que creemos que nos escuchan. Imagínate en eso. Eh, Capitana dice animal político López Doriga tienen canales oficiales en Telegram de difusión. Ahí ven. Entonces, yo creo que el motivo por el cual TikTok salta es porque eh, TikTok, pues que les digo, está llena de gente joven. Hace Al nada alguien me dio una estadística para Lazo, donde eh, creo que la mayoría de los usuarios están eh, en el grupo menor de 20 años. Esto es Lazo. Y en TikTok, la mayoría de los usuarios son menores de 24, están entre 16 y 24. Um, y entonces luego dicen, pero por tienen puros contenidos idiotas, güey, ¿qué hacían ustedes entre 16 y 24? De paso, yo dibujaba tortugas ninjas a los 16, me explico. Entonces también lleves eso a su corazoncito. Pero como hay tanta gente joven y hay una cultura horrible de odiar a la gente joven, entonces también hay un factor. ¿Cómo puede ser que le estén pasando bien? Y yo no <ríe> se los juro, no. Yo, yo estoy segura que eso es el pinches millennials no hacen cosas que de paso, hablando del tema de los millennials, acabo de les quiero recomendar un. Eh, una plática TED que dice ese millennial que odias ya no existe, ya no existe. Es una persona que trabaja en estadísticas de marketing y que da una plática de cómo el tema millennial dejó de ser verdad hace fácil unos cinco años. La gente millennial está muy lejos de la leyenda de lo que se dice, que la gente millennial arrancando porque la gente millennial ya pues, está en sus 30 ¿no? y entonces están en un lugar completamente diferente que la leyenda. Eh, de la gente millennial es muy bonito de ver porque también, como que comienza a tirarte estadísticas de ahora, dónde está la gente millennial? de no, pues no, wey, no, tiene nada que ver con la leyenda de la gente millennial. Pero sí es verdad que se le viene bulleando desde hace mucho, 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 mucho tiempo a la gente millennial por mil y motivos. No más para que lo tenga presente desde hace cuánto tiempo en los eh, 70 se queja, había una queja general social contra la generación baby boomer, quien de paso se les, se les tildó, se les apodó la generación yo. Mi generation, los baby boomers eran la generación eh, eh, justo eh, que era engreída y eh, quienes eran los irresponsables y que solo se preocupan por experiencias y no por comprar cosas e invertir. En los 70 se decía que la generación baby boomer eran pues básicamente nada, la pura fiesta y estas cosas. Eh, y, y está impresionante saber ver los que hoy son los responsables y los trabajadores y no sé qué, estas cosas. ¿no? Entonces. Y se los dejo, ¿no? Dice Jorge millennial ahora es solo un meme. Exacto. Eh, eso es un modo de, de, de vivir, ¿no? Y entonces eso me parece cosas bonitas de observar. Pero justo TikTok también representa un poquito de esto. Para la gente mayor, hacer contenido para TikTok no es fácil. Cuando lanzó Snapchat, Snapchat era una app difícil de usar porque los filtros, por ejemplo, literal eran secretos. O sea, tú te los aprendías, era no, es que mueves acá con dos dedos y se lo pasas y no sé qué. Entonces había cosas que solamente sabías hacer porque alguien te enseñó a hacerlo, lo cual quiere decir que estabas como en el club de Toby de la gente cool. Eso quiere decir que si tuvieras una persona usuaria nueva a Snapchat, la neta, neta, si no estabas como en estos foros y no hablabas con gente o alguien que estuviera dentro no te enseñara a usar la app, había cosas que no ibas a usar y entonces no era de... Odio esta palabra, pero cuando dicen es que soy una tía, porque también las tías que culpan, no? pero no era de que la gente no fuera proficiente con la tecnología, era que a propósito las cosas estaban como medio mal puestas por ahí para que se comunicara voz a voz el cómo hacer cosas en el Snapchat original. Y eso entonces creó un como efecto es que solamente para los jóvenes quienes fueron quienes adoptamos esta app originalmente. Tú que eres un ruco mayor adulto, obviamente nunca le vas a entender ni para qué te digo saben cuando yo era una chamaquita, este, eh, una chamaquita de mocos en la nariz, mi primer celular que pude llevar a la universidad, yo le puse el famoso ringtone, que yo no sé si ustedes conocen o no, pero es un, es un ringtone, que sonaba en una frecuencia que solamente podías escuchar si tenías tal edad, porque a medida que pasan los años, tu capacidad auditiva se disminuye. Entonces hay unas frecuencias muy altas que solamente puedes escuchar cuando eres una persona joven, como por ejemplo, puede que ya no lo recuerden, porque esto ya en la tecnología de hoy no sucede, pero la tele de, eh, de rayos catódicos sonaba uh, prendida. Yo podía saber si había una tele prendida en la casa. Mi mamá no. Y de hecho, las teles de plasma, las las planas con plasma todavía sonaban, pero ya sonaba más bajo, pero de todos modos, mi papá no la podía escuchar. De hecho, por eso se vendieron así sin problema por mucho tiempo, hasta que después dijeron wey, si sí, suenan <risa> y hoy en día las teles lcdl ya no suenan. Pero el tema es que eh, ese ringtone yo lo tenía así a propósito, porque solo yo lo podía escuchar, mis profes no. Entonces entiendo mucho esa como generación joven defendiendo su. Este es mi espacio viejo, no vengas para acá. Cuando se creó Snapchat y, y es porque justo, pues la verdad es que pues si sí hay una diferencia generacional en respuesta porque no se sienten incluidos o porque no pueden ser parte de esos contenidos o porque no se no pueden ser parte del juego es muy normal que lo primero que digan es un ah está la chingada TikTok neta cuando la verdad es un me da pena bailar saben <risa> pero bueno eso es este eh, como mi mi análisis de por qué TikTok funciona y, y no sé si si les suena, les resuena a ustedes, pero leo un poquito sus contenidos del tema y nos vamos a los próximos eh, temas y cosas que quiero platicar. Hoy llevo al aire dos horas, 25 minutos y justo creo yo que eh, nada. TikTok es un espectacular desarrollo de la tecnología que eh, nos permite tener contenidos en video y así como improvisadora teatral. No saben cómo me gozo a ver que hagan escenas, escenas. Hace nada se volvió viral a un güey que hace como a la, es como la rectora de la escuela. Entonces llega con sus llaves y le dice: A ver, Juanito, vamos a tener que verificar a ver si tu mamá pagó la, la colegiatura este semestre. Sabes? Y, y, y se volvió se volvieron se virales esos videos y como improvisadora teatrales de güey están haciendo micro escenas. Qué chido, güey, qué bonito. Es como el teatro de hoy está ahí por todo y que es chiquito. Pero, pues por ejemplo, tenemos tenemos en la Ciudad de México cosas que se llaman microteatro, teatro, que son teatro de 10 minutos. Saben? Entonces que esté en una app me parece chido. No sé por qué le tengo tanto cariño. Dejando de lado eso, el tema de la eh, de los datos y demás, pues yo sé que hay que observar, pero, pero solamente quiero ponerles a ustedes aquí en la mesa argumentos positivos acerca de TikTok. Aparte del está chido porque está chido viejo, sino que entiendan un poquito más el por qué funciona, no? Y esto es mi análisis de las cosas, pero bueno, leo sus comentarios. Más o menos a ver qué dicen. Dicen así, yo solo vi que recomiendo TikTok en un inicio y perdí ganas. Bueno, si no quiero usar TikTok, usen Lazo. Yo uso Lazo, yo le tengo mucho más cariño a Lazo este, y voy a estar ahí por un buen rato. Es una app divertida y justo pues, tienes enfoque, no música, bailes, estas cosas con mucho, mucho, mucho cariño. Dice Carol Lemus, ¿qué opinas de la evolución de los memes? <risa> ¿Sabes qué? Eh, perdón, Carol, Corina. Eh, a mí me gusta decir que cuando yo era joven, los memes eran en blanco y negro, <risa> porque estos eran, estos eran mis memes cuando yo tenía tu edad. Era, eran, eran así todos en blanco y negro. <risa> una no planea estas cosas, ¿no? Grimlock dice, saludos de Costa Rica, un abrazo. Carnachita dice, por eso volvió la reina del TikTok, Erika Buenfil. No le da pena hacer nada, la neta sí. Eh, Joan Felipe Muñoz León dice, entonces, ¿dónde se consiguen las noticias interesantes y reales? Es una buena pregunta, ¿eh? ¿eh? Mi opinión acerca de los espacios noticiosos es, ve con el periodista o la periodista. Como que una cosa es lo que diga el medio, y otra cosa es lo que diga la persona periodista como medio, que de paso eso también es un patrón más que emergente. Ya lleva pasando mucho tiempo, tipo yo antes trabajaba para CNN, pero ahora tengo Carmen Aristegui en línea. no Yo antes trabajaba para acá, pero pues ahora tengo López .com, sabes Como que eh, siento que los periodistas cada quien se vuelven su propio medio, como cualquier influencer. Pero la diferencia es que los periodistas tienen escuela de periodismo. Ahora eso también quiere decir que tienen vicios de periodismo, pero pues a fin de cuentas eh, creo que yo me iría por ahí y evidentemente mientras más independiente sea el medio creo que mejor pero eso es opinión no eh, dice eh, Enrique, eso salieron de 4chan dice Temitito, pues yo me perdí el tema la generación X se apoderó de mí el día de hoy, no pasa nada eh, dice Grimlock hay eh, alguna recomendación para iniciar streaming y para, y para conseguir equipo, comienza desde el celular no pasa absolutamente nada y luego ve si sí, vale la pena moverte a la compu Arturo Torres dice estoy cenando y comenzando a verte, gracias este, por estar acá eh, dice eh, que más ve por aquí. Dice Ana y Díaz. La verdad se ve fácil, pero uno que se pero uno que se dedica al diseño y fotografía les puede decir que todo es producción atrás de pocos segundos de entretenimiento. Sí, de acuerdo. No hay, hay TikToks que, que o bueno o, o lazos que, que a veces digo, güey, esto la neta tardó días en hacer días. Raúl dice: Yo estoy haciendo escenas con mis perros, qué chido. <ríe> Corina Lemus dice cómo es de ilusión de los memes. Ya te había respondido. Perdón. Y dice Juan Sebastián, consíguenos el ringtone. Ya ni siquiera sabría, lo haría quizás en, en, en Logic, en mi compu. Eh, David Moreno dice TikTok es muy bueno. Las personas que lo odian es porque no lo han usado. Ultracat dice Facebook hace lo mismo. Eh, Metal dice, no, nos a todos. No, ¿cómo crees? Brenda dice te espían igual, dice Julita Romero. Mi pequeño hermano me dice OK Millennial, como si fuera OK Boomer. No mames, qué divertido. OK Millennial. Qué cagado, eso me encanta. No se me parece divertido ver. Se dice Twitter, hay mucha gente que no sabe usarlo Twitter. En una época era bonita como red social, porque cada quien la usaba como quisiera. Me acuerdo de seguir una cuenta en Twitter que era automatizada de paso, que eh, tuiteaba las necesidades de una planta, porque era una planta que tenía varios sensores. Entonces necesito agua, necesito luz este, eh, y, y ya. Y estoy feliz casi, casi. O sea, como si como, en mi cabeza era como ver un Tamagotchi en vida real. Um, y, y yo pensaba que chido que Twitter se preste para esto y para otras cosas. Como no sé, el otro día decía yo también en Twitter que justo Excel como software me parece espectacular porque lo usan desde el ejecutivo de la petrolera número dos del mundo para planear acerca de escenarios del final del mundo y la chamaca en la prepa para planear su lista de compras <risa> para los eh, materiales escolares o algo así. Es, esas dos personas usan Excel y es de wow, qué chido que ese software se preste para tanto, pero bueno. René Ghost, quien está aquí, besitos, bebé, dice oficialmente los millennials somos los boomers del mañana. Yo creo que a esta altura ya somos los boomers de hoy casi, eh, pero sí. O oh, quién era que decía, oh, estamos hablando tú y yo, bebé, de, de alguien que decía, cuando ¿cuándo dejo de ser millennial, como, como un mindset, no como, como, como que millennial es un grupo de edad y ya, este, pero que tienes en tu cabeza. Eh, Felipe Grisales, el en vivo de un muñeco durmiendo. ¿Qué opinas? De hecho, yo hice un en vivo una vez de este peluche eh, y fue un hit. ¿no? pues que les digo Ale Chávez dice que crees que pasará en Corea del Norte tal vez la primera dictadora del mundo? pues sí y, y de hecho eh, nada, pues a ver por dónde se lleva eso ojalá y no signifique más inestabilidad para la pobre gente de Corea del Norte pero pues lo dudo Kristen dice voy a descargar Lazo allá nos vemos dame follow y cuéntame de cómo te sientes Ale Zeferino dice me encantan tus videos gracias por estar acá Johan Alexandro dice Excel es la Coca Cola de los informáticos ricos y pobres la usan. <risa> exacto, es exacto, es como que es, es, es ridículo. Eh, dice eh, eh, este que okay. Juan J Ramos dice hay gente en Instagram que usa Excel para hacer pinturas. Qué chido. Y dice eh, 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 seguramente hablamos de lo que ya estamos rucas. Sí. Estamos hablando de eso justo están preguntando con el tema de las mayúsculas. Es solamente eh, nomás para mantener como el orden de la facilidad de lectura en el chat, porque si escriben mayúsculas, alguien más va a responder mayúsculas y luego tenemos una buena media hora de solo ver mayúsculas y entonces se siente como si todo el mundo estuviera gritando y yo que leo sus comentarios eh, eh, es un poco más difícil y eso es una regla que impusieron los moderadores y las moderadoras. Pero me parece chido, entonces eh, no más gracias por eh, apoyar con eso. Rafita Barrera me deja eh, me deja una ñoña de las de RN que dice, hey you. gracias. Frank dice, ¿qué pasó con tu gato? Está bajo el cuidado de alguien más por temas de alergias. GSNPRC te dice, cargué el lazo, hola, hola, lazo. Hay un hashtag que es hola, lazo, justo. Ángel Morales dice, las clasificaciones generacionales son tan exactas como un horóscopo, igual o menos. Sí, hay algo ahí este con eso. Pero bueno, eh, Dice eh, Karim Kane: A mí me gusta hacer eh, <risa> lo que sea. Hay algo ahí justo acerca de la edad. Hay mucha gente que, miren, cuando comienzas a entrenar teatro impro, lo primero que te enseñan a hacer es a jugar juegos de niños chiquitos como adulta y cuesta, cuesta. O sea, de hacerle voces a alguien, agarrar cosas que no hay. Eh, hacerte una payasita o, o, o de repente no sé ser eh, hoy voy a hacer una pluma en el piso. Escriban conmigo. Saben como que esas cosas eh, cuando entras a la adultez, como que te comienzas a distanciar de eso por el miedo al oso y es una lástima porque el uso de la imaginación es muy chida. Te ayuda a ceder en la vida un poquito y justo es porque existe además esta cultura de que las cosas de niños chiquitos no se deben de ser de adultos. Hay que madurar y madurar implica pues dejar de hacer cosas que genuinamente te hacen feliz. La neta, vean cómo está mal visto culturalmente hablando que una persona adulta juegue videojuegos y no más eso. No, o sea, también que salga a correr en el agua cuando llueve y, y que grite como loca desde la ventana. Cosas así que son como muy como entre comillas infantiles, pero está mal visto. ser una persona infantil adulta es, y eso me parece un poco triste, pero bueno. En fin, voy a cerrar este tema, voy a seguir leyendo sus preguntas de todos modos de lo que se acaban escribiendo en el chat. Hay otras cositas que quiero repasar, pero eh, antes de eso, nomás, este, nada, vámonos a nuestra próxima sección para platicar, hacer como de incidentes y cosas que pasaron la semana, literal, una sección que yo llamo desde el fondo de mi corazón y con mucho cariño, abrazos, abrazos distantes por el cómic Dice Johan Felipe Madusa, madurar es hacerse responsable por las acciones, es un modo de, así debería de ser visto, no hay gente que piensa que madurar es dejar de ser niño o niña, es una lástima eh, Dice eh, Ulter yo juego juegos de rol y lago hago voces a personajes de ficción que leo, voy bien, vas re bien, qué chida vida esa a fin de cuentas, pero bueno Vamos a hacer un poquito de eh, repasos de cosas de que pasó en la semana. No es para que lo veamos. O sea, la verdad es que no quiero platicar a fondo en estos temas. Solamente quiero que sepan qué sucedieron y ustedes luego me dirán qué opinan de esto y demás. El primer tema que tengo por este es el primer abrazo. Aunque si bien este es un este abrazo distante sin contacto por la salubridad. Eh, habla de esto que les mencioné hace tres rojas ya del tema del petróleo. Les conté que el petróleo estaba mal parado porque había sobreproducción de petróleo. Lo que no les conté a detalle, porque lo iba a hacer en un roja completo y luego se volvió en roja del de, orden mundial, es que el petróleo está tan sobre procesado, sobreexplotado, o sea, han sacado tanto petróleo de la tierra que ya no hay donde guardarlo y por eso el precio se fue a piso. Quería darles una imagen de qué tanto petróleo está sentado por ahí sin saber qué hacer con él, eh, que se ha estado tuiteando en estos días y esto es ver nomás todos esos tanqueros que están ahí literal estacionados sin saber medio dónde andar, esperando para poder sacar su petróleo. Eh, estos, estas fotos, estos videos eh, se comenzaron como a pasar en redes justo hace nada, pero pues es nomás un recordatorio de como ya no hay ni siquiera dónde guardar ese petróleo en la tierra, ahora están usando los tanqueros. <risa> y, y esta es la situación del petróleo actual. Entonces lo traigo aquí nomás porque de nuevo, el motivo por el cual el petróleo se fue a cero y a precios negativos es porque literal te están casi que pagando en el mercado de futuros de petróleos para que te lo lleves. Es de, güey, no tenemos dónde ponerlo, entonces me vale, llévatelo, yo no sé. Es más barato que yo te pague esto a que yo no tenga que construir un lugar más donde guardarlo, etc. Básicamente. Y pues quería mostrarles ese video porque es impresionante. Esto también de paso quiere decir que a menos que algo pase y comiencen a quemar ese petróleo en una esquina, se pierda una guerra, alguna cosa así, o exploten todos esos tanqueros, ¿qué puede pasar? Eh, la verdad es que tenemos petróleo de más, entonces el petróleo barato va a ser barato por un buen rato todavía. Y así las cosas. Dice Eduardo Vivian, se, anda, se habla que Rusia va a comenzar a quemar crudo literal. Pues es que no me sorprendería y es una lástima. Pero bueno, dice Ulter, ¿están en el agua? Están en el agua. Exacto. Ismael me lo dice estudio teatro y la verdad me ayuda a perder la timidez de hablar ante la gente. El teatro es algo maravilloso porque además descubres muchas cosas de ti para dejar volar la creatividad. Exacto. Ahora Ismael, ve a TikTok y hace escenas, güey. Es la mejor práctica de teatro que se te puede ocurrir. O sea, lee guión, no pasa nada. Lee guión, lee guión en TikTok o en, o en lazo. Vamos al lazo. Ven, mándame un lazo en lazo de, de una lectura de guión, ¿sabes? Y, y me parece nada chido. Dice René, si a ti te gusta morder el mango bien madurito. Oiga, <ríe> Sara Flores dice, eh, ¿qué le pasó al dictador de Corea del Norte? Eh, estuvo hospitalizado. No se sabe nada. Hay una historia bien eh, rara por ahí que puede ser completamente falso, porque estamos hablando de Corea del Norte, de cómo les ha costado mucho que reciba buena atención eh, eh, médica, porque los doctores se ponen nerviosos alrededor del dictador. Y, y creo que esto no es la primera vez que sucede con dictadores eh, 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 totalitarios. Eh, si mal no recuerdo, hay también una historia de cómo si puede decir Stalin. Me estoy inventando, eh, pero que el caso es que murió porque no bajó a trabajar el día que tenía que salir. Estaba en su cuarto, pero nadie quiso entrar a checar porque güey cómo voy a ir a golpear, o sea, va a pensar que algo muy mal está en mí, que dudo de él. Y entonces lo mismo, como que parece que hubo complicaciones con Kim Jong-un, porque al parecer en la cirugía este, eh, se reportaba que el doctor le temblaban las manos y cosas así. Pero entonces puede ser leyenda, leyenda urbana, o sea, fantásticamente grande También, ¿eh? Porque además su hermana, de paso, quien parece se va a quedar con la dirección o la presidencia de Corea o lo que sea. Eh, su hermana eh, es la directora de los programas de, eh, este, de, de los programas de, de, de imagen de Corea del Norte, de la propaganda, es la directora del programa de propaganda de Corea del Norte. Imagínate eso. Así que pues puede. O sea, si las fake news existían prepárense para lo que viene René deja un beso financiero muchas gracias me dice no sabes si regalarte barriles de crudo o esto, eh, con los dólares estoy bien, podremos comprar mucho petróleo con eso, Edgar Barbosa me quedo en causa, me quedo en casa eh, dice lazo con Z es lazo es, 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 con dos S, lazo, lazo Este si quieren verlo de nuevo, lazovideos.com esto es, esto es el, el tiktok de facebook eh, sin toda la malvadez de las cosas, bueno, no sé, pásense por ahí Dice eh, Nicholas Kars, leyendas coreanas crisis sería una fantasía que le mande saludos a Erika Buenfil y a Talia también a Paulina. <risa> saludos a Erika Buenfield, saludos a Talía eh, eh, y también saludos a Paulina. Nunca van a ver eso. Dice Selenático, yo solo sé que vamos a escuchar mi música, aceptan apoyos en reproducciones total. Eh, pero bueno, otras cosas que pasaron esta semana, eh, no más para que lo tengan presente. Esto es un tema que es entre comillas profundo y no. Y lo que pasa es que por fin alguien hizo una publicación entre comillas seria eh, hablando del tema de que no paga cuando yo hice mi video de Badabun de cómo la historia de Badabun y demás tenía mucho material para hablar acerca de Badabun no y, y de mí tú porque yo trabajé con y entendía y trabajé a los youtubers y los conocía y entonces entendí el negocio y tan bonito me fue con ese video que me escribió gente guiño guiño que trabajaba en ambas empresas guiño guiño a decirme si sí, tiene la razón entonces eso fue como mi eh, pequeño ¿qué, qué sería eso mi, mi Oscar de YouTube <risa> como que o, o no sería como mi Pulitzer, porque sí, porque es de investigación, eh, fue muy bonito eso, pero el tema es que justo tenía mucho de qué hablar y mucha gente me dijo ok, ya que investigaste eso, ¿por qué no hablas de Kichink? Kichin es una empresa que eh, básicamente es un intermediario de ventas donde tú vendías tus productos. No, yo hago taza si las pongo en Kichin y entonces Kichin las vende por ti y te pagas. ¿no? El tema es que dejaron de pagar desde justo más o menos el momento cuando comenzó a colapsar también Badabun y MeToo. Entonces mucha gente me dijo a lo mejor también tiene algo que ver y búsquele, y búsquele y búsquele. Y la información fue verdaderamente nula. Pues Raúl Ramírez, eh, este quien lo pueden conocer, como hizo Pixel, habló acerca del tema. Y si bien la verdad es que sí documentó todas las quejas, eh, hay muy poquita información de qué fue lo que realmente sucedió. O sea, hay información de lo que está pasando, no está pagando. Hay información de cuánto dinero no están pagando. Hay información. O sea, es como que muy esto pasó, esto pasó, esto está pasando, esto pasó, está pasando, pero todavía no tengo el chisme. Saben, como que siento que todavía hay algo. O sea, aquí chinga ahorita, está offline al parecer. Eh, y hay algo ahí que decir, no como que esta empresa una vez alguien me dijo así por encima es que lo que pasó es que se hicieron un negocio con gobierno, con el gobierno anterior y entonces ahora se les cayó todo con la cuarta transformación a rumor. Entonces no tengo mucha información todavía y es una lástima porque se los quería compartir porque querían de paso también explicarles el por qué yo no he levantado esto para platicar. Como que siento que todavía me hace falta el chisme caliente. Es que lo que pasó es que wey, se fueron a Las Vegas y se quemaron el bar. ¿o? saben eso, eso, eso me encantaría poderlo decir. Pero no fue lo que pasó pero no lo tengo. Ahora, de todos modos, ahí está el post que explica por lo menos la queja. Esto es lo que dicen las personas que están diciendo que Kiching no paga y es un hecho ya este Kichink cambió este, como que sus términos y condiciones y no sé qué. Y pues ahí está. Entonces los dejo una más calidad de abrazo para que sepan que eso también está sucediendo. Pero bueno, Ultracat dice que necesitan dormir a su mundo y mentirle a todo el resto del mundo. Este, están hablando de Corea del Norte. Seguramente no eh, dice eh, Ana y Díaz, los huachicoleros ya se quedaron sin chamba. Dice Taría de, Mon de Montserrat Qué mala onda que Kichink no pague, pero se había escuchado que era malo. Sí, desde como agosto del año pasado para acá se comenzaron a ir a la chingada. Kichink. Y dice Cristian Andrés, ¿eh, ¿qué opinas del drama con Juan Dios Pantoja? ¿Piensas que todo está preparado? El tema es tan sensible que yo no sé. Creo que más bien en estos casos creo que son dramas reales que los vuelven dramas mediáticos. saben O sea, pasó esto, sí. Pero luego que lo vuelvan tremendo desorden en redes, eso yo creo que ya es la fábrica. Saben como que dejan que se vuelva el chisme, no en vez de no sé, en fin, no sé, no, no sabría decir mucho de ahí, pero la, lo que sí es que es muy casual que justo ahorita eh, salgan cosas así. Pero pues la verdad es que se puede decir a cualquier momento, no? Eh, y, y es una lástima que nada, pues que se le tanta luz a eso, pero bueno, Rodríguez dice muy le quisieron hacer los de Kichinki que después de escribir tres semanas por mi diario, por fin me pagaron al Eferino dice, ¿crees que las empresas mexicanas dan oportunidad al home office después de que se acabe la pandemia? Sí, porque lo vi eh, con la otra pandemia. Eh, es que antes no había, pero ni siquiera la consideración del home office y después, como que ya comenzó a tomar costumbre. Luego igual y seguro se arraigó otra vez a volver a la oficina, pero te lo prometo que con el COVID mucha gente ya entiende que el home office funciona de un modo u otro y vamos a ver. Luisa de Montt está aquí, dice que ¿eh? talía de Montserrat. Wow, pensé que solo yo me llamaba de Montserrat. Vea, pues entonces eres Luisa de mont de Montserrat. Eres dos, es dos. De, de, ah, es que es de Montserrat ya. Perdón, iba a decir de Montserrat, de mont, en fin. Rodros B dice, eh, aparte de los que me, en mis páginas, eh, dice Rux Velasco, eh, mando el saludo a Fer Abraham, es mi esposo. Eh, un abrazo para Fer Abraham. Gracias por estar acá. Dice Elena, no trabajas para otros. Pues el problema es que tú nunca sabes para quién trabajas, no? Básicamente, pero bueno. Eh, luego, otra cosa que pasó esta semana, no más para que tengan así como presente, eh, es eh, les quiero traer a su atención el bonito esfuerzo que hizo la gente bonita de marchar. Encha de quien voy a hablar ahorita más eh, a fondo que Marcha Lencha es un espacio de lencitudes trans incluyente que básicamente está buscando ser justo este espacio que habla acerca de la lentitud Pero lo chido es que están trabajando eh, este eh, este cuento de lentitud como una relación sexoafectiva entre morras cis, trans, bisexuales, no binarias, queer, pansexual, etcétera. Es totalmente incluyente. Entonces es bien chido de ver. Y justo eh, posicionaron un hashtag eh, ahorita en el Día de la Visión Lésbica con mi primer beso lecho. Perdón, Moglican, deja un abrazote financiero. Muchas, muchas, muchas gracias. De verdad, gracias. Gracias, neta, por apoyar. Lo eh, quiero. <ríe> y entonces, eh. Justo eh, mi primer beso lencho, pues básicamente es eso, no? Es, es una, hist son historias de primer beso lencho que hay mil modos de contarlo. Eh, René, aquí pueden ver su primer beso lencho que eh, lo compartió y, y este lo compartió eh, también de parte de la cuenta de la marcha lencha. Eh, y yo también conté aquí mi historia de eh, justo esto, no? De lechitudes autoidentificadas, porque justo quería también platicar un poquito de eso. Apareció mucha gente a hablar de cómo no, 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 no. Es que ser lesbiana no es ser bisexual y literal. Había gente gente diciendo bisexuales, no eh, y, y como que saben? Eh, quería nomás compartírselos y para que lo tengan ahí, porque aparte del esfuerzo de Marcha Lencha, vean este tuit tan bonito breve recordatorio que mi primer beso lencho no es exclusivo en este hashtag se celebran todas las experiencias lenchas para nosotras asterisco ser lencha no depende realmente de la identidad de género ni de las atracciones y experiencias sexuales de cada quien o como lo pone arte eh, quien es una persona queer súper 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 cool dice feliz día de la visita lésbica a lesbianas eh, que usan el, lesbianas este, trans, lesbianas que este, están divorciadas, lesbianas que son poliamor, lesbianas que consumen drogas, lesbianas que este, eh, eh, están eh, deprivadas de, de, de su libertad, lesbianas con niños o niñas, este, lesbianas butch, lesbianas, y siguió haciendo una lista de todas las formas en las que se puede ser lesbiana y obviamente la lista es inconclusa no porque esto es simplemente una muestra de los mil humos de los que se puede hacer entonces nada hablar acerca de las lenchas me parece espectacular y se los dejo ahí eh, porque eh, me parece re bonito que exista un esfuerzo así como que les quería como que compartir esto bonito que hay detrás de la marcha lencha de la cual pues full disclaimer yo estoy medio enredadito un poquito rené mucho más que yo y ahí les dejo Talía de Montserrat dice, es bonito que haya más inclusión en la comunidad LGBTQ en cine, hasta en series infantiles. Sí, eso es verdad. Dojeta Alexander deja un poquito de cariño Mixer. Muchas gracias. Alfonso Quiroz dice dónde viene la celebración del Día del Niño? Es una buena pregunta. No sé, no sé, solo sé, solo sé que eh, el Día del Niño es un niño de celebrar, o sea, es un día de celebrar y no es un día de memoria. Me explico, o sea, puede ser otra cosa, no? Luisa de Mont dice yo también me llamo de Montserrat. Siempre digo que de es mi segundo nombre. <risa> dónde viene la palabra lencha? Nadie sabe, pero se sospecha que la palabra Lencha viene de una mujer, que era la tía Lencha, quien un día la tía Lencha salió en su lancha a estar con su novia Lencha. Entonces la Lencha en la lancha con su Lencha posicionó la palabra Lencha. Dice Corina Lemus, a uno doy mi primer beso Lencho. palé. Eh, mentiras. Cuando sea el momento. Néstor dice, ¿piensas que en la cuarentena nos está afectando emocionalmente? Ay, Néstor, es como si me leyeras la mente. El otro brazo que les tengo para cosas que quería platicar esta semana es justo parece que algo está ya muy presente eh, de cómo la gente durante la cuarentena le está pasando requeterre mal por yo pensaba antes que era solamente tener malas rutinas de sueño y de comer eh, y quería como también como platicarlo con ustedes es un abrazo porque es una cosita a la que no me quiero clavar no tengo información solamente quería ver qué piensan ustedes de esto una vez pregunté acá a qué hora se van a dormir y gente me estaba diciendo 4 de la mañana 5 de la mañana eh, y el tema es que eh, hay algo ahí donde el estar en casa tú creerías que nos hace más, no sé, no necesariamente productivos, pero pues nos enfoca más. No estamos aquí en casita y demás hasta descansamos, ¿no? no estamos en el tráfico, no estamos no como que pasando por un montón de cosas. Una de las cosas que ha pasado en la cuarentena es que la gente ya no escucha podcasts porque los podcasts los escuchan en el coche y de hecho hay muchos contenidos que la gente se acostumbró a ver en el coche, en el metro o cuando lleguen a la oficina y ahorita no los está viendo. Dejaron ustedes de ver algo, que veían en YouTube, así sea que tenían la costumbre de ver cuando llegué a casa, pero como ahora están en casa todo el día, ya no lo están viendo, piensan en eso, y, y justo entonces, como que la gente está como que muy llevada del güey, es que no logra sacar nada. Eh, una amiga que está eh, eh, tuiteando, a ver si la encuentro. Es, es Lina, eh, a ver si, si está tuiteando de cómo justo mm, eh, ah, es que no es así. Perdón, está tuiteando de, de, de cómo justo no, no logra llevar su día normal porque eh, se despierta tan tarde que para el momento que se pone a hacer cosas, eh, entonces pues ya como que no entiende qué está sucediendo. <risa> entonces, eh, hablaba de sus horarios, y a ver, vamos bueno, si, a ver si cuatro el tweet con despierto. Habla de sus horarios, aquí está, mi, mi, mi rutina en cuarentena, levantarme una pm, pasar todo el día despierta hasta darme cuenta que han dado las 3, 4, 5 de la mañana y dormirme, y así sucesivamente. Y es raro, porque yo también he estado acá, ¿no? Y, 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 y entonces como que les quería preguntar cómo se sienten ustedes con esto, ¿no? Estos días comencé a romper con eso porque puse mi despertador obligatoriamente a las 8 y media de la mañana, lo cual quiere decir que así duerma cuatro horas, a esa hora me despierto. Y ha sido raro de procesar porque a veces la verdad es que sí es cruel dormir 4 horas, pero y, y, y no he logrado como dormir más temprano. Y, y del otro lado, René, que está en chat, eh, ha hecho también el intento de seguir derecho, tanto que ya siguió un día <ríe> y hacer loop y a ver cómo conecta con eso. Entonces no se sé, quería preguntarles un poquito cómo se sienten con eso, no con el tema de no la salud mental, sino como con el enfocarse y, y el, estas cosas. Tía Letal dice el no dormir. Esa causa de ansiedad por las incertidumbres puede ser, puede ser. Eh, les leo. Dice Andrea Pérez Ponce, antes no me perdí un podcast y ahora van dos episodios que no he escuchado. David dice mucha gente estaba acostumbrada al estrés y la calma y tranquilidad ahora es un nuevo estrés. <risa> Alfonso Quiroz dice incluye muchísimos contenidos que nos alteran las psiquis. Velázquez dice, yo, Karen Velázquez dice Karen okay, Velázquez dice yo dejé escuchar Spotify un poco, pero empecé a ver eh, tus videos en la cuarentena. Gracias, dice Rainbow David. Curiosamente, ahora en cuarentena es cuando escucho más podcast eh, tan así que empecé a grabar mi propio podcast. Qué bonito, qué chido. Eh, Brian dice las mujeres también pueden ser queer, no es exclusivo, pues por su pollo. House of Science dice eh, tienes un katana atrás y entonces <risa> no yo también perdí de game, hemos perdido el juego todos y todas y todo eso. Oscar Uki dice, pues yo sí, yo sí lo estoy pasando lo mejor, estoy aprovechando todo lo que puedo para las cosas que no me daba tiempo. Sí, como que mucha gente eh, trae como estos como raros momentos de, de cuarentena y quería preguntarles cómo se sienten cosas. René dice dormir, ¿qué es eso? Yo no tengo la mano. O sea, ¿cómo funciona? Michelle Frank dice, eh, yo lo único constante que hago es ejercicio, lo demás he fallado. Como, como los memes de la gente que le, eh, que, que le habla a la flor de vive sin Drogas, te he fallado, vive sin Drogas. Montserrat Moreto dice, de por si sí traigo el horario revolcado. Esto terminó de revolcarlo y darle más estrés porque me siento inútil en todo y luego lo somatizo. Karen Ortiz dice, también es un desago de depresión. Cajito dice, como matemático encontré que mi vida era la de un ermitaño. No he sentido cambio crítico en mi estado de ánimo. Honestamente, mi, esta, mi estándar laboral eh, sí cambió. Yo estoy trabajando mucho más de lo que trabajaba normalmente, pero luego y también mi trabajo acá. Ahora yo sí salía de casa. Es, es como hay algo ahí raro todavía desde lo psicológico. Y lo quería compartir con ustedes para ver cómo se sienten. Pero bueno, luego vamos a hablar un poquito más de la cuarentena, no más noticias, abrazos y cosas. Leo sus comentarios de todos modos de lo que me vayan diciendo, pero eh, les quiero compartir esta noticia que salió a luz eh, hoy eh, de lo que está sucediendo en Bogotá. Por si no saben, Bogotá ahorita está pasando por un desorden súper que ocupa la gente LGBT, porque si bien celebramos hace meses que eh, eh, que ganó, que entró a, al, eh, a, a dirigir la alcaldía de Bogotá, una mujer abiertamente lesbiana, pues no tuvo ningún problema con declarar que para el COVID y la cuarentena vamos a tener cuarentena por género. Y entonces el tema de la cuarentena por género es que eh, es muy difícil en Colombia, por ejemplo, tener tus papeles al día. Es más, les digo algo. Yo no tengo cédula colombiana de mujer, tengo pasaporte mexicano que dice que soy mujer, pero cuando fui a hacer el cambio en Colombia hace unos años me dijeron la gente no cambia de sexo y género así y no me lo hicieron. Cambiaron el nombre más no el género. Hoy en día el trámite es bastante, veces más fácil, pero pues es, yo, yo me vería afectada por este cambio de estar allá y entonces me rompe el corazón que lo que dicen las personas que están como, digamos que tibias alrededor del tema es, wey, si tú eres mujer trans, obvio, puedes salir. Es más, lo que ha dicho la alcaldesa es eso. Si usted es una mujer trans, salió el día de las mujeres, así lo dijo, pero obviamente solo dice porque desde su privilegio no se da cuenta que la gente por pendeja, los días aunque no sean de cuarentena, igual te va a tratar del género que sienten que no es el tuyo, solamente para chingarte. Entonces, en esencia, le dio permiso a todo Bogotá a discriminar a la gente trans. Y entonces, ves tú estas escenas horribles de güey, quisiera súper y me pidieron mis documentos porque se supone que hoy no puedo porque este soy porque no soy mujer, no? Y, y la acusación es que se está disfrazando de mujer para salir el día de mujer y es bien triste, horrible, disfórico, agresivo y demás. Para añadirle, si eso no fuera suficiente, más si ves los comentarios de las cosas que escriben en estos posts y obviamente todo el mundo está, pero desatado de su transfobia. Entonces vean esto con el pico y sexo no hubiera ocurrido. Saben eh, como que eh, si, o sea lo que se dice, si la cuarentena hubiera sido por sexo, no por género, no sé no, no si se este pedo, no? Pero el tema aquí es que justo viene del no entender cómo es la vida trans el que pongan una medida así y entonces es triste de ver, porque estamos hablando de que esta es la alcaldesa lesbiana que habla en medios acerca de su pareja, pero pues no sé. Bueno, en fin, Y entonces los comparto porque esto es un tema desde hace rato. De hecho, eh, la gente de eh, red comunitaria trans lleva tuiteando esto hace mucho tiempo y se la media acude a un criterio sospechoso de discriminación eh, por sexo, ya que autoriza a terceros a hacer una vigilancia de género, juzgando quien incumple la norma de acuerdo a estereotipos binarios, porque además para rematar esto es completamente binario viola los derechos constitucionales como el libre desarrollo de la personalidad en Panamá. De hecho, ya una mujer trans acabó detenida porque justo se supone que estaba tratando de violar el día de güey es que esto que por dónde? en Perú quitaron la práctica y me rompe el corazón ver que justo en Colombia donde celebramos a la alcaldesa lesbiana pues tengamos este problema. Así que eh, eso nada se los dejo ahí a calidad de abrazo. Cómo se sienten ustedes con eso? Yo creo que para rematar la cuarentena por género es bien idiota. Es, es que piensen en esto. Cuál es el punto? Primero que todo es misógina porque le asigna unos días eh, eh, impares a los hombres y los días pares a las mujeres. Sí, está bien, tres y tres, y el domingo nadie, así mal no estoy. Y entonces técnicamente eh, estamos a la, a la par, no estamos por igual porque son tres días y tres días, pero en la semana laboral generalmente consiste de cinco días. Yo sé que todo ahorita está medio borroso por el coronavirus, pero la verdad es que todavía existe una semana laboral y entonces quiere decir que se le dieron dos días de la semana laboral a las mujeres y tres días de la semana laboral a los hombres. Eh, eso también me pareció bien idiota y lo vi discutido también en redes y es que y la gente literal dice es que pues claro, los hombres tienen que trabajar más que las mujeres porque son los que llevan el pan. No y es de güey. Entonces para rematar es misógino, es sexista, es cis sexista y invita a la discriminación. Entonces, está idiota por todos pinches lados y para rematar. Quién chingados eh, va a sostener entonces que el virus tiene este tipo de comportamiento que le ayuda a que la gente salga así. Saben como que de nuevo, como lo decía yo la primera vez que lo discutí, pues para ese chiste, entonces hagan más bien cuarentena por zodiacos y listo. Pero bueno, Amelie dice esto a la semana sin distinción. Ultracat dice eh, no existe papel, igual nos matan. <risa> este dice Heriberto, eh, aquí te pasa el link de lo de, de lo de Panamá. Ándale, esto es el cuento de cómo va el cuento de Panamá. Ah, wow, claro, porque además es el eh, hecho por el Human Rights Watch, no? Carta al presidente de Panamá solicitando protección. Es bien triste, pero bueno, dice Ameli y para rematar, la alcaldesa rompe la ley en pareja. Johan Félix dice que no influye de interés dentro del mundo trans. este eh, Pues como mido 1.90 me ven desde muy lejos, así que si yo digo las cosas, me escuchan más lejos. Eso puede ser una forma de ser influencer. Me cobra, dice esa separación está muy loca, es muy extraño la forma en la que se organizan en Colombia. En México no existen esas cosas. Total. Día Letal dice algún día veremos acciones legales a favor de la gente de género fluido. Me suena tan a futuro ese comentario. Sería súper chido, ¿sabes? Pero pues ni idea. Bueno, la verdad es que sí hay gente gender fluid en, en, en gobierno, pero, pero eso es como en otros países. María Emilia dice, siento que en Colombia nos hace falta mucha educación sexual para entender los temas trans y que incluso en la misma comunidad hay demasiada información totalmente de acuerdo en muchos lugares en general. Sabes lo impresionante aquí es ver que una persona que viene de la comunidad LGBT no tenga sensibilidad con la gente de la comunidad LGBT, quien de paso fueron quienes votaron porque ella esté ahí. Pero bueno, eh, dice Julianita eh, Claudita lo dijo así, pero no dio nada de explicación. Ahí sí falló, no entiendo por qué puso eh, pico y cédula por idiota, perdón. Eh, cuarentena por alfabeto. <ríe> Ignis 36, además no es como que el COVID discrimine por género, el COVID es no binaria. Bueno, ahí sí voy a levantar otro tema que tengo aquí, que me parece muy bonito de observar. Parece, parece, pero yo honestamente, y René también me lo decía esta mañana, yo tengo mis teorías de este cuento eh, y, y entonces... Me late que no va por donde los científicos creen, pero qué sé yo, yo soy la youtuber y los científicos son los científicos. Pero parece que el traer una alta carga estrogénica ayuda para eh, que eh, te puedas sobrevivir un COVID. Entonces, al parecer, estadísticamente hablando, los hombres sí, estadísticamente hablando, reciben más el coronavirus. Pero entonces, ¿Qué está pasando aquí? Y yo creo, mi teoría es que también hay muchos más güeyes que están rompiendo la cultura del cuidado, porque culturalmente hablando, el cuidado es algo que se considera femenino. Piénsenlo. Enfermeras, psicólogas, saben como que es supuestamente porque porque esas carreras no tienen por qué ser dominadas por mujeres, pero ahí están. Y entonces hablo un poquito más acerca de que capaz sí hay más hombres que están irrespetuando, y eh, perdón irrespetando respetando eh, las, las cuarentenas. Es más, eh, no outfit, eh, me topé con dos casos en particular de gente que eh, una es aquí está. ok. Esto nomás para que se diviertan un rato. Esto es no sé dónde pasó esto, pero esto es un según esta nota. Esto es un güey este que estamos viendo acá que se disfrazó de perro para salir durante la cuarentena. Güey. Entonces eso se volvió un evidente meme y, y ver para creer si esto sucedió. Lo que sí es verdad y a ver si lo encuentro rápido eh, es que toparon también en España a un hombre eh, que, se, que salió a pasear un perro de peluche. Eh, eh, a ver si, si, lo, si lo encuentro así como buscando rápido. Y entonces está cagado porque el video es que no es que de aquí con no, no tengo acá, pero el video es el güey, así como que alguien desde el departamento viendo a alguien por aquí está, güey, no mames, eh, viendo un güey que está así paseando un perro de eh, este que, pues nada, pues un evidente peluche con tal de salir durante la cuarentena. Y no es que esté diciendo que es que es que solo los hombres son criminales y si las mujeres no, y no sé qué. No, simplemente estoy diciendo que es más propenso. O sea, si, si, si es culturalmente hablando desde la socialización del hombre es eh, eh, más propenso ver a vatos haciendo ese tipo de cosas que a mujeres eh, y quizás tiene que ver con la cultura del cuidado. Pero ahí estoy la neta, neta sexogenerizando Saben? Entonces también yo puedo estar muy, muy mal, pero si este tipo de actividades pues suceden, entonces puede que el coronavirus apareciendo más en hombres que mujeres sea una realidad. Ahora todo eso puede ser falso. Entonces, como sea está esta teoría de que si el estrógeno te puede ayudar a aliviar mejor con el COVID, eh, al parecer también hay receptores de coronavirus eh, en tus testes y entonces por consecuencia lo mejor que pueden hacer para ayudar a que los hombres les vaya bien con el coronavirus y esto me divierte mucho de ver es que les están dando estrógenos o sea en esencia eh, al parecer eh, es como si lo estuvieran pasando por feminización forzada güey gracias por los mil, miles de millones de anuncios de email eh, que tampoco es el medio más bonito para esto pero es más tengo tengo acá medios más chidos eh, el, el, el cuento es que justo la otra cosa que al parecer está pasando es que eh, nada, me, me da mucha risa de considerar que una de las curas o de los modos, de, no es cura, uno de los modos de, de lidiar con el coronavirus es hacer transicionar. gente ¿no? En fin, por lo menos una TRH de un modo u otro. Pero bueno, esto yo lo había visto justo antes de que comenzara la pandemia y me acuerdo que había, alguien había tuiteado unas estadísticas de que en potencia la gente con altos con, con una carga estrogénica alta se va a ver menos afectada. Y me acuerdo que esa persona lo tuiteó diciendo chingón, la nueva raza trans, la nueva raza de mujeres trans va a dominar el mundo. Pero esto todo es broma y chiste y demás. No disultar por eso no hay hormonas en la clínica. con esa? No, no hay hormonas en la clínica con esa porque la 4T. Desde hace mucho tiempo, de hecho, es una lástima. A mí me cuesta mucho conseguir mis hormonas. Está Adri Paniagua aquí. Gracias, un abrazo. Está Montse, eh, Morat, eh, Montserrat Morato dice hasta yo. Hay eh, yo que hasta las plantas guardé en casa. Eh, Alfonso Quiroz dice pico y género no es para salir a trabajar. Johanna Alejandro dice la razón por la cual no se hizo la cuarentena por pico y cédula es porque hacen falta policías y es difícil confiar en los ciudadanos. Pues sí, pero pues a raíz de o sea, chingar a la gente LGBT de Agrapa está rudo y, y esas cosas llevan a violencia. Jonis Blumen dice al principio de la cuarentena se volvieron muy populares los videos de hombres a quienes mandaban por las compras. Eduardo Vivian dice es el mismo cuento de siempre. Los hombres seguimos en mayor medida las conductas de riesgo porque somos hombres y podemos y pues corteamos, morimos de COVID. <risa> Exacto. sí. Entonces me gustaría decir desde el fondo de mi corazón que pongo en duda que los hombres por algo en su cuerpo reciben eh, un una exposición diferente al coronavirus más que por algo en su comportamiento. Pero de nuevo, yo soy la youtuber y ellos son los doctores. Entonces, este, pues así las cosas. Y simplemente hay gente ahorita que está les está, les está dando hormonas a estos vatos. Wey. Y pues nada, me da mucha risa toda esa situación. Entonces toda esa historia me da mucha risa porque es como de, ah, ya ven. Y entonces... Eh, no que no que nosotras y las hormonas y la transición y esas cosas, pero bueno. Cristian dice, ya me salvé porque le echo pastillas anticonceptivas al champú. Exacto. Y vas a tener un cabello espectacular también, de paso. Adri Paniagua dice, toda la gente es trans, <risa> es verdad. Ulter dice, entonces por eso no hay hormonas, ya te había leído, perdón, Daniela Gal, es ¿qué piensas de la genisexualidad y androsexualidad? Son términos que aprendí hoy. Me parece muy bonito. Hay eh, otro término un poquito eh, menos rimbombante, que es preferencia genital, pero me parece chido eh, y justo es eh, 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 eso es un modo de verlo. Bueno, también considerando que eh, ah, perdón, eh, ya vi androsexualidad, Ok, de lo que estás hablando es de la gente que le atrae lo masculino. Depende de cómo se identifique cada cada quien. Me parece en palabras, me parece chido de todos modos que exista, porque en una época, por ejemplo, yo pensaba que a mí me atraía lo femenino, más no necesariamente las mujeres y luego descubrí que ni al caso. Entonces yo me acabé inscribiendo dentro de la pansexualidad. y está la bandera. Pero nada, pues que te digo? Mientras más palabras aprendamos para describir la diversidad, representa el qué tan eh, este, sofisticados y sofisticados nos volvemos. Y eso me parece muy chido. Grecia Medrano dice inserta imagen del hombre afroamericano leyendo una revista que se llama White People. Anda. Eh, dice Jerico Blandón en Colombia las empresas siguen trabajando y casi todos somos hombres eso y dice que se hacer en estas fechas recordar a Chernobyl dice, no creo que decía para problemas a la comunidad era para dividir a la mitad la verdad deben hacer otra cosa así total este, este está bien idiota como sea es que el punto es que hay que ser una persona muy privilegiada para no entender que una medida así le va a causar problemas a la gente trans y a la gente no binaria y la gente trans y la gente no binaria pues somos gran parte de la comunidad LGBT y aunque no lo fuéramos me explico eh, y entonces dirías tú, bueno, pues es que este alcalde, un hombre blanco privilegiado, no es una mujer lesbiana, güey, <risa> no? Pero bueno, en fin, creo que con eso eh, cierro todos los temas que tengo para nuestros abrazos eh, con distancia eh, para mencionarles hoy. Sí, eso entonces tenemos que para esta sección, pero eh, todavía tengo dos cositas más que repasar y voy a irme a una sección que yo llamo de mucho cariño. Me explico este... Porque justo nada hay cosas que pasaron la semana que mucha gente luego me preguntaron. Y entonces leo sus comentarios de todos modos, pero vamos a nuestra próxima sección para explicarme del por qué me explico. Dice Fabiola, hola. Eh, dice Juan David, el control por pico y género es más eficiente que eh, por pico y cédula, por... ¿Por qué? No, no es eficiente. Matista dice que cámara usa su zona alfa, eh, este 6000 creo que es. Eh, y acá tengo una Handicam. Eh, tía Letal dice, eh, gracias por hacer Roja, gracias por estar acá. Dice Johan Felipe, me acabo de enterar que eres novia de René. Sí, <risa> exacto. Eh, Alfonso Quiros dice, eh, ese pico les vale madre a quien, a quien todos salen porque eh, eh, como quieran eh, todo en el sur de Bogotá. Pues si sí, todo el mundo sale todo, o sea, en fin. Um, pero bueno, eh, dice Gabriel Rivera, qué se refiere con pico? Lo que pasa es que él no circula en Bogotá, como no es todo el día, sino solo en las horas pico, se llama pico y placa, porque depende de tu número en la placa, ese día no circulas en las horas pico, se llama pico y placa, entonces ahora que ahí no circula para personas, le llaman pico y género, ¿no? Pero bueno, en fin. Dice Luisa Massil Díaz eh, que le gusta cómo está montado. Muchas gracias. Muchas gracias. Este stream tiene mucho trabajito para esas cosas. Pero bueno, me explico por qué sucedieron cosas esta semana que luego quedaron así como inconclusas o mucha gente se puso así como a la duda. Eh, le monté la guerra sin querer, queriendo o porque ya dije nomás a la gente que estaba llevando el hashtag de viernes de transexuales. Y entonces quiero comentar o compartir o les quiero dejar esta historia acá porque pasaron muchas, muchas, muchas cosas. Para la gente que no sabe básicamente todos los viernes y sobre todo los últimos viernes, esto ya explotó, apareció esta cosa que es viernes de transexuales, una vieja práctica del internet. Esto viene de los foros y... Nada, pues hay mucho que hablar acerca de esto, pero el tema es que las últimas semanas esto, o sea, siempre lo ha sido, la neta, pero las últimas semanas ya estaba llevado de bots porque estaban posteando pura transfobia. estaba cansada de verlo. Ya había gente que me había escrito diciendo, güey, estas cosas me hacen daño, estas cosas ya me molestan. Eh, y entonces, nada, yo decidí reportar el hashtag, pero ya me, me, me llené de rabia porque veía las cosas que se están posteando. Usan un chingo mis fotos, un chingo mis cosas y era como del güey ya se les comparto esta historia porque no saben cómo toda esta semana estaba lidiando con odio tuitero de bots. Es impresionante como no he visto una sola cuenta de nombre, apellido y per foto de perfil. Todas son eh, plástico duro, no o, 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 o son como aquí el asesino del norte y esas cosas. Es un güey. Esto es evidencia de que todas esas 100 cuentas las maneja una persona fácil, pero pues bueno, obviamente nada, estuve flodeada durísimo. O sea, vean nomás Este hilo, eh, este, por si quieren eh, darse una pasada por todos los replies escondidos, eh, qué masculinidad tan frágil tienes, Ofelia, eh, este, qué delicaditos que son, yo dejo de tuitear si tú me enseñas tu peito, ¿no? Eh, y puedo seguir, o sea, es como que es impresionante la cantidad de cosas que dejan, escriben y dicen, y pues esto explotó, y, y entonces lo bonito de esta situación es... Me escribió y hablé con la gente de Twitter de México, porque también de paso estos idiotas comenzaron a hacer cuentas que se hacían pasar por Twitter de México. Entonces eh, les explotó un poquito y quitaron el hashtag. Creo que y vamos a ver si este bien sucede. ya no puede volver a ser trending topic, entonces eso les va a explotar la cara y comenzaron a buscar alternativas y el esfuerzo de la búsqueda de alternativas no es coordinado. Entonces estoy como que muy feliz con eso. Pero sí se pusieron muy, muy, muy intensos. Estuve moderando esto por mucho tiempo. Eh, me regalaron un meme, entonces también se los quería compartir. Este, dice: Ya te denuncio el Ofelio o no. <ríe> y pues este, esto sucedió. No que mostrar mucho porque luego me desmonetizan seguramente. <ríe> Pero, como sea, no hago más que ver eh, hate y, y discusión y demás, hasta que por fin luego puse un tweet donde decía: Güey, estos trolls, cada que me mencionan en redes, me hacen más presente, hacen que mis contenidos se vean más, porque la gente ve que se está hablando de mí y cuando me busca, googlea y el algoritmo y porque me roban, entonces elevan mi posición como influencer. Mágicamente dejaron de postear después de eso. Juan Luis Esquivel dice, eh, ¿qué opinas de cómo se llevará a cabo la celebración del Pride este año? Pues triste, pero nada, mejor eso que, que contagiarnos todos y todas, ¿no? <risa> dice... Juan David, porque qué las autoridades no tienen que estar pidiendo cédulas para verificar si corresponde el día o no? Si sí, eso es verdad ¿eh? Eric Jasper dice simplemente la recepción en Bogotá por género, ya que no era necesario tener interacción directa para pedir documentos si no se distinguía técnicamente a solo vista. Es que el problema, Eric, es que veme, veme, Eric, veme. Si te dijera la cantidad de gente que me ve y me dice que soy hombre, veme, por favor. Entonces ese es el pedo güey que claro que no decir es que claro tú puedes ver que si alguien es una mujer así de fácil sería muy chido si la gente trans se le diera trato por su género correcto y es algo que tú sabes por ser trans me explico pero que una persona de la diversidad que la alcaldesa no se le cruce por la cabeza ah, es que aunque seas mujer trans todavía te dicen hombres comunica que es o la persona más privilegiada del mundo rica millonaria y nunca ha estado en una comunidad LGBT en la vida. O bien idiota, güey, una de las dos, <risa> ya no hay más opciones. Fin. Entonces me da mucha rabia que no tenga eso presente, no? Porque, porque eso yo creo que nada comunica, pues eso que, 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 que piensan, güey, que, que la gente trans no eh, andamos por la vida felices, este sin que nos malgenericen. No, güey, perdón, perdón. Pero bueno, a se voy llegando todavía. Falta mucho. Llevo, llevamos andando tres horas. Entonces, así las cosas. Dice eh, este Freddy Smith eh, que pero con los emojis de YouTube ah sí de, Pues bueno, ahí están los emojis para ustedes. Es parte del porque hay members, entonces se pueden hacer esas cosas. Pero bueno, de paso acerca de los memes, nada, pues mucha gente se comenzó a divertir con eso. Entonces, pues les quiero como agradecer porque justo me preguntaron al comienzo del show qué onda? No, eh, justo eh, José Juan Mota me, <ríe> me pasó este señorito que luego, luego eh, eh, aquí está. Luego mamos tache, le añadió el casco también. Entonces ahí hasta ahí vamos. Ahí van las cosas y ahí se los dejo. Dice María Camila Pardo. Eh, Claudio dice que fue hecha pulso, fue clase media y creo que sí le faltó pensarse dos veces a media. Sí, total, güey, está bien idiota. Hola, le dices que eso no tiene que ver con esos temas, pero en algún momento de tu vida piensas venir a Perú? Sería lo más cool. Necesito que primero que todo que pasemos la cuarentena ¿no? y después a ver qué me lleva. Johan Felipe es Muñoz León y digamos que para mí no existen los géneros, existen personas que sienten, al menos científicos y Pues está chido. sí. Eh, eh, dice eh, el Perú, perdón, Juan Sebastián dice la respuesta es una mezcla de las dos eh, y dice Alfonso Quirós ella es muy lesbiana y no tiene en cuenta a la gente trans es horrible eso, Doris Sampaio si yo soy mujer, sí, si me han si soy trans por mi altura y facciones, exacto entonces bueno, imagínate que no te dejen entrar al baño por ser alta, fin, ¿no? pero bueno, en fin eso sucedió. Me explico. Au, me golpeo también de paso. este Me explico y nada más se los dejo ahí. Es el, es el eh, me choca ese hashtag de bienes heterosexuales de solamente porque se llenó de trolls. Y honestamente, si bien miren, no tengo ningún problema con que publiquen sus bobadas en sus cuentas allá, pero que ya sea trending topic. Eh, me alegro mucho y quiero agradecerle en público a la gente de Twitter de México que alguien lo esté atendiendo. Entonces vamos a ver qué pasa este viernes pero ojalá y ya deje de ser un topic. Muchas personas me preguntaron y por eso me quería explicar de, pero no era un hashtag bueno porque mucha gente trans subía sus fotos. El tema es que se lo adueñaron los trolls y entonces se volvió muy dañino. Y me consta que hay gente que de plano sí se está buscando hacer daño por las cosas dichas ahí. Entonces también, en fin, nada, no, me quería explicar con eso. En fin, dice Alfonso, quiero, te pegas hacer el huesito de la risa un poquito así. Cada uno te dice lo molesto que más oigo es que dicen que eh, todos los que no son es que siempre tienen un trastorno psicológico. Ándale. Dice Cristian, entonces no creo que sea por mal, en mi opinión, considero que es más por desconocimiento de las personas trans. Pues sí, pero pues, a ver, eh, eso no le quita, eh, o sea, perdón, pero eso no le quita responsabilidad, ¿me explico? Eso es como decir, perdón, robé el banco porque no sabía que no se podía. Saben, el desconocimiento de la ley no te exime. Eh, lo mismo un poquito en ese tipo de cosas es, es como no sé, yo, yo creo que me parece tan básico eh, el entender estas cosas. También soy una mujer trans, pero saben, es como no, no, no se requiere de dos ver de verde que se, en fin, no sé, ya no, no, no quiero pelear más, pero, pero sí, honestamente, eh, de nuevo, justo si no es por mala, entonces es por inepta y ya, y eso me preocupa. Jupa de ver para la pobre gente de la comunidad LGBT Que depende de que alguien le dé ayuda, apoyo, cariño e inclusión ¿no? Pero bueno, en fin um, Otra cosa que me quiero explicar ¿Por qué puse el bug de los abrazos? Porque estoy bien güey, perdón Vamos a arreglar esto Vamos a poner acá el de me explico ¿Mm? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, ver, a. Este Aquí, un, dos, tres Me explico <risas> uh, Ya ven, si no nos quedamos sordas una vez en el show No pasa nada pero bueno, eh, me explico, porque justo hay cosas que he estado tuiteando que mucha gente me pregunta. Estaba hablando con alguien de cómo mis videos de Roja Responde y de Diagnosis Responde tienen unas intros muy largas. Ubican cuando me pongo a hablar acerca de este cómo hacer manualidades o cómo plantar árboles o cómo, no sé, eh, hacer cosas aquí como en mi casa. Y es porque me gusta el juego. De hecho, hago mucha impro con eso. Pero el cuento es que eh, luego alguien me decía, pues es que yo lo que hago es que adelanto tus videos y arranco desde ahí. Y yo sí, pero no sé si sabían ustedes porque lo tuiteé y como que mucha gente me dijo de qué chingados hablas Ophelia, que existe una constante, una constante de esas de las constantes del internet que se llama la constante de Whatsworth y se las quería presentar nomás para que sepan que esto existe, porque dice la constante que básicamente para cada video lo interesante, lo bueno, lo que quieres consumir siempre y cuando usan o los videos de YouTube, comienza a un tercio, bueno, el 30 por ciento de, eh, del video, porque los youtubers, las youtubers y los youtubers tenemos esta horrible práctica de hacer un hola amigos, cómo están, cómo van? Hoy vamos a hacer un tutorial acerca de la comida. La comida me interesa mucho porque mi mamá un día me dijo que tal y tal. Bueno, 30 del video. Vámonos al tutorial. Arranca el tutorial eh, y luego de hecho es muy divertido, porque cuando se acaba el tutorial es gracias, suscríbase, campanita, no sé qué y te comes otro 30 del video en eso. Eh, entonces justo la constante de Watsworth se volvió tan meme que eh, uh, espera un momento, waitlist a esta gente bonita la constante de Watsworth se volvió tan meme que mucha gente lo comenzó a discutir de o sea, no solo voy a hacer que cuando arranque el video lo adelanto 30 sino que ya hay eh, plugins de Chrome que automáticamente adelantan los videos 30 O sea, arranco un video en YouTube y ¡pum! se salta 30 para que veas el momento y tanto así que YouTube lo integró. Si ustedes están viendo un video de YouTube, eh, y le añaden el parámetro and what's worth igual uno automáticamente el video arranca 30 por ciento adelantado. Entonces se los quería compartir nomás porque esto es parte del ser youtuber, el comunicar el por qué, por qué estoy haciendo esto, para qué, cómo van, como lo personal. Ya les dije que los influencers funcionan porque la gente Necesita conectar con alguien, entonces por eso está eso ahí. Pero la verdad, la verdad es que los tutoriales casi siempre arrancan a un tercio. <ríe> se los quería compartir nomás y dicen cobrar en ese 30 porque es el sabroso el chisme. Ahí con esa persona. Exacto. Si no, sepan que existe esta cosa que se llama la constante de Wadsworth y por eso les digo, me explico nomás para que sepan que eso suceda y ya. Dice Adrián, esos intros me encantan. Anda, eh, capitana Dani dice: deberían ponerlo como una herramienta a los creadores del omitir intro. Ay, eso no sería mala idea dar un skip intro, no? Alejandro Escate dice: en contexto cuarentena, ella tendrá que tomar medidas complicadas a lo que entendemos, pero que abarque a la mayor cantidad de la población. Pues, pues sí, pero pues es que, a ver, de nuevo, e imagínate una persona afro tomando decisiones en contra de la gente afro, ¿sabes? Eso, eso es lo que da rabia. Si fuera un hombre, un señor conservador de la iglesia, que su familia nunca ha visto, una persona gay, te creo, güey, pero es que, ¿sabes? Eso es lo que da rabia todo esto, pero ya, Alejandro Euskate dice... En contexto de cuarentena yo tendrá que tomar medidas. Ah, te había leído justo, perdón. René dice a mí también me da Webis la intro. sí. te eh, dice yo lo que hago es aumentar a 1.5 la velocidad y es una costumbre. Luisa Demont dice qué pasaría si inmediatamente arrancaran con la información sería negativo. Eh, es una buena pregunta. Hay videos que hacen eso, pero pero el tema es que YouTube funciona porque hay conexión personal, entonces yo creo que a la larga sí sería negativo. Eh, lo digo porque tú a ver tú vas a las redes sociales a ver gente no a ver contenidos. Por eso es que si pasa algo, tú buscas a ver qué dice el presidente de la empresa y no la empresa. Entonces nos gusta ver ese. Ah, no mames, es alguien como yo que va a hacer esto. Así las cosas. Coquemeto dice, solo paso a saludar, do para la clase que voy a dar mañana. Nuevas tecnologías. Qué chida clase. Mañana lo voy a ver recalentado. Gracias por estar aquí. Pilda López dice, ¿cómo le haces para hablar rápido y que se te entienda? Eh, mucha gente me dice que no me entiende, ¿eh? es raro la verdad es que sin querer a lo mejor dejaste el video puesto en 1.5, mentiras eh, dice, eh, es como el skip intro de Netflix eh, hay un comediante eh, Seth Myers que en su stand up de comedia que él dice que es para Netflix, en algún momento detiene el show y dice, bueno, voy a comenzar a hablar de política y aparece el botón saltar política <risa> para que de por sí, si te nada, no, te puedes saltar ese tramo y, ¿no? y creo que Netflix le hizo el favor de poner ese botón ahí, pero bueno Luego la otra cosa que les quiero compartir en esta sección sota de justo me explico es otro tweet que puse hablando acerca de nuestro espectacular youtuber venezolano que salió eh, contagiado del coronavirus, que no ha hablado mucho de él eh? David Show lo reconocerán porque este fue el güey que salió de la casa después de que hizo un video diciendo tengo coronavirus y el tema es que ese tengo coronavirus. Yo honestamente lo pongo en duda porque el güey consiguió una prueba. Y conseguir una prueba sobre todo en ese momento era muy difícil. Ahora puedo estar mintiendo capaz y porque es youtuber. Le llevaron una prueba a la casa y salió positivo. Eh, entonces no he visto sus contenidos para ese momento de a ver de dónde fue que comprobó que sí lo tenía, pero si lo tenía y era eh, sintomático, pues güey no puede salir a la calle fin. Evidentemente de tenerlo es asintomático y el cuento es que luego salió y pues fue al súper y se grabó y que no sé qué. Y mucha gente pues obvio saltó en mucha rabia. Yo honestamente Pongo en duda si sí lo tenía, ¿saben? Eh, pero capaz sí, sí, está bien idiota y demás. Y el caso es que nada, pues la gente explotó el, eh, en rabia. Eh, creo que el superama el que fue, o sea, el supermercado lo cerraron y lo tuvieron que fumigar y descontaminar y no sé qué, lo la que wow y eh, lo amenazaron. Creo que con tiempo de encierro forzoso, pero les puse un tweet diciendo que no hay ninguna crisis y no hay ningún escándalo que no sea Bueno, porque de todos modos, sus ganancias, sus viewers y sus suscritos crecieron en esos días. Y lo digo porque también justo a estos trolls, a todos los trolls, miren, como que hay algo ahí que les quería compartir de, ¿saben? Si ustedes creen que David Show se hizo menos por este escándalo, prepárense, pero ya. Ali Chávez dice, se perdió la credibilidad. Paola Guayo dice, yo tomo agua por ti. <ríe> ahí donde lo ven, yo tomo agua entre secciones. Eh, eh, cuando pongo la cortina porque soy como vanidosa, entonces no quiero que me vea. Luis, yo sí, soy tan acostumbrada a ver la velocidad de unos cinco que me desespera cuando veo algún video a velocidad normal. Chido. Vila López dice, eh, no, eh, de hecho me da hueva cuando la gente habla lento. Siempre te he entendido. Gracias Carlos. Y me dice, tengo muy poco que te descubrí. Justamente esa intro me atrapó, me pareció divertido. Yo me divierto como una idiota grabando esas cosas. Adriano Yervides dice, te aventaste la serie Years and Years. No la he visto todavía porque estoy colgada de ver eh, eh, Star Trek. Entonces no he dejado de ver contenidos súper reggaet mega nerds. Y pues ya. Y pues bueno, no más el motivo por el cual verdaderamente quería hablar de esto es porque les quería comentar que si lo que se necesita para crecer en YouTube y en redes sociales es tener un escándalo, les quería hacer el anuncio eh, por si no lo saben de que a mí no me gusta el limón y entonces eh, lo siento, lo siento, no me, no me conocen, eh? o sea, no me juzguen. Les pues quería dejar eso ahí nomás presente para ver si de puro chance aparece un escándalo alrededor del tema. Pero bueno, Eric Jasper dice, generalmente veo todos tus videos a los videos de YouTube a 1.25 menos los míos. Johan Alejandro dice, pero esa crisis no puede llegar a causar la cultura de cancelación de la que hablaste en un video. Puede ser. Hola, la dice mi novio. Somos muy fan tuyos. Tienes un don para explicar también las cosas. Gracias. La neta, espero algún día poder crecer en YouTube y por hacer una colaboración contigo. Sería súper chido, súper, súper chido. Yo me presto para colaborar eh, siempre y cuando encaje con horarios y calendarios, pero me encanta. Ale Chávez dice: No hay publicidad buena ni mala. Exacto. Y dice Álvaro, ¿alguna recomendación para hacer un, po hacer un podcast? Sí. Hay una plataforma que yo usaba mucho, mucho, mucho y que ya eh, pues que no hago este tipo de contenidos, no la uso, pero que no la veo en uso, que se llama Mixeler MixLR. Mix -LR. Ahí está el logo arriba a la izquierda, MixLR. Mixeler es una eh, plataforma que tú descargas y que entonces puedes hacer el podcast, pero además la transmisión en vivo es toda una experiencia donde puedes invitar a la gente. Así que mientras tú transmites, eh, puedes tener un chat, puedes tener en el software música y tu micrófono. Entonces no tienes que comprar nada con que uses hasta el micrófono de la compu, pero puedes poner música de fondo y hacer crossfade entre la música y lo que tú dices. Y además para rematar, eh, cuando acabas Mixeler te lo puede hospedar y subir a SoundCloud o publicar como podcast. O sea, es una joya eh, de, de plataforma y es muy, muy bonita en general y de paso también lo puedes hacer desde tu celular. Entonces, con un celular o un iPad puedes hacer una transmisión en vivo que luego se vuelve podcast, lo cual quiere decir que tienes el doble de audiencia porque tienes a la gente en vivo y luego en el recalentado, que es el podcast como yo le hago aquí, pero digamos que sin video y, y es bien bonito. Entonces te la recomiendo de resto nomás más solamente de publicar en Spotify y en Apple eh, como podcast. Pero bueno, René dice hoy quise comprar una webcam en eBay. Hay que conseguirle un bonito set para sus cosas que son muy chidas. Rafa Cuevas está en el chat. Qué bonito verte, Rafa. Este, eh, eh, qué bonito verte en general. Cristian Rodríguez dice a mí me encanta hablar, pero siento que hablo lento como López Obrador. Nadie habla lento como López Obrador, solo López Obrador. Pero bueno, dice René, andan bien caras las cámaras, a menos que estés en México, donde las consigues, pero pues, sí, entiendo tu punto, <risa> dice Cristian Lara, horror, lemon hate, no mereces transmitir extra gracias. Simón sí, bueno, Ulises dice, yo también te recomiendo years and years. Sí, es, no es chida, las series de futurología me encantan, sobre todo las que no destrozan el presente, porque para contar del futuro es muy fácil decir y llegó la guerra y se acabó todo y sobrevivió solo. Carlos, no y te cuenta la historia de Carlos. Es de, güey, Pero qué pasó con el sistema financiero internacional, <risa> qué pasó con, no sé, el supermercado. ¿Cómo son los supermercados del futuro? ¿Saben? Como que esas cosas, pues nada. Pues si, si digo el Holocausto, pues es muy fácil decir ya no hay nada de eso. Pero bueno, voy a irme a mi última sección antes de quedarme acá para hacer preguntas y respuestas y para poder tomar un poquito de agua. Y entonces, este, nada, contarles un poquito acerca de eh, Dos recomendaciones en particular, más para que lo tengan ahí en radar y con eso, literal, cerramos el show, llevamos al aire 3 horas 24 minutos. Hay una pregunta muy bonita que eh, dices, ¿crees que Pluto TV va a ser un reemplazo para Netflix? Yo creo que nada va a reemplazar a Netflix porque es muy grande. Pero lo que sí te puedo decir es que, eh, definitivamente, las plataformas que vienen van a tener mucho video como Netflix y le responde a esto que decía al comienzo: que tenemos tanto ancho de banda y hasta ahora tenemos el software para hacer estas cosas. Por eso de repente apareció Julio, ya lleva un rato, pero sabes, Disney Plus aparece este y eh, Curiosity Stream también. Eh, creo que tiene como dos años chidos desde que se volvió en HD. Este y, y todas estas otras plataformas que son como competencias de, pero al, eh, no, yo no creo que nadie pueda ahorita sacar a Netflix del juego porque es muy, muy, muy grande. No, y de Pato dice la miel con limón es una joya incomprendida. Yo no sé de qué hablas. El limón es horrible. Dice Johan Felipe: Viste Star Trek Discovery como seis veces. Sí, hola, la dice. Vivo en Perú y soy una chica trans. Me mamá Mía Paredes y tengo muchísima fe en que en algún momento nos vamos a poder conocer. Sí, va a decir que sí. Pato Sánchez dice saludos de Ecuador. ¿Cuál es tu software favorito, favorito para transmitir en vivo? Uso OBS. Antes usaba Wirecast, pero Wirecast de hoy requiere de hardware muy poderoso y se volvió muy pro. Yo creo que por culpa de OBS, pero bueno, esa sección se llama recomendaciones. Tengo dos recomendaciones para ustedes, no más para que lo tengan presente y sepan que esto sucede. Es pues la primera es eh, sepan que esto existe. Denle follow o platíquenle. Gabo Espinosa, quien es eh, nada, una persona artista bien pinche cool, está haciendo un homenaje para las mamás para el 10 de mayo Um, y justo está buscando gente que eh, quiere homenajear a las mamás que están en hospitales atendiendo la pandemia. Entonces si tu mami es personal de salud, responde este tweet con su foto y la va a ilustrar. Dibujo hashtag dibujo a tu mami. Um, eh, eh, nomás para que entiendan, es más este, Gabo Espinosa. Eh, vamos a buscarlo en Instagram. Um, yo lo tengo por ahí posteado en mi cuenta de Instagram también hace muy poquito, pero para que vean más o menos como que su tipo de arte es un artista bien chingón digo de nuevo yo tengo sesgo porque Gabo pues, hizo esto ¿no? pero es este tipo de artista y <ríe> que también es fan de Disney y aprendo hoy eh, y justo dice si tu mami es médica, enfermero personal de salud atendiendo la pandemia de COVID-19 este 10 de mayo quiero hacer una ilustración a manera de agradecimiento por su valiente y valiosa labor entonces se los quiero compartir nomás busquen a Gabo es Gab H o Gabo Espinosa y se los dejo ahí nomás eh, a calidad de recomendación. Digo, es, es una cosa chiquita, pero no, pero nomás para que sepan que esto existe. Dice eh, Cristian eh, acerca de Colombia. Eh, si Colombia es hermosa, la verdad es que o sea, tengo la de Colombia, la traigo muy en el corazón. Tengo mucha rabia ahorita con el tema de la alcaldesa, pero pero nada, pues que te digo, Colombia es muy bonita. Eh, dice Eric, ¿por qué te fuiste a Colombia? Um, salí para estudiar y ahora me encontré haciendo mi carrera en México y de cierto modo me encantaría ver cómo tirar cosas para Colombia vuelta desde acá solamente porque soy una persona del internet entonces yo traigo Colombia muy puesto todavía sabes. Talia dice eh, no, sé si, no, no se van a estrenar pelis nuevas o sea, han detenido la producción de ellos no se están estrenando pelis del total porque nadie puede ir al cine Raúl dice recomiendas webcam o una cámara con cam link um, depende de tu dinero la webcam es una solución espectacular. Las mejores webcams que te puedo recomendar son Logitech o si tienes dinero, cómprate una capturadora y usa una cámara cámara. Esta cámara que uso yo es una Sony Alpha 6000. Eh, te la muestro. Man, la, la voy a googlear. Eh, Sony Alpha 6000. No es para que para que la veas. Este, este es más o menos la, la cámara que yo uso y esta es la cámara que yo uso literal. Eh, y es, la tengo hace mucho, mucho, mucho tiempo. De hecho, la tiene ya, ya cumplí como unos seis años, yo creo. Y lo que hago es que capturo su salida HDMI y tengo la ventaja de que le puedes reemplazar los lentes. Entonces puedo usar varios lentes y por eso es que digo el lente que tengo en la estación donde la tengo no se presta para que sea más marcado este efecto, pero el fondo está borroso por eso. Y la cámara que tengo allá es una eh, es una Handicam, pero el tema es necesitas tú cámaras así no de lente intercambiable. Además, pues con una webcam das la neta. Las webcams son muy chidas, sobre todo las de hoy. Dice eh, Moni Petrova que le gusta cómo hablo. Gracias. Dice eh, o oh, al mundo que se ha leído Homo Deus todavía no y me lo debo. Eric Jasper dice, eh, quiero que me lea. ¿Qué dijiste, Eric? evitemos el spam <risa> eh, hola la dice conoce alguna chica trans dentro del Perú eh, chuchu, pensando pensando eh, sí me hablo con me hablo con alguien pero ahorita se me fue su nombre a ahorita busco eh, eh, en, en Twitter y es una persona muy culta un avatar este cabello rosa mucho cariño está en Perú ah, eh, no me acuerdo su usuario pero, pero siempre que me escribo, bueno en fin te dice eh, qué les digo a mis tíos que dicen que el Covid es culpa de las antenas 5G güey no era la primera persona que me pregunta de eso qué se le dice cómo lidiar con Ok, 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 ok. Bueno, ¿saben qué? Robo, voy a guardar tu pregunta. No más eh, te voy a, les voy a mostrar eh, la última recomendación que tengo y nos vamos a preguntar si respuestas, y si respondo eso y todo lo que me dejen para que se vaya apilando. La próxima recomendación que tengo para ustedes es vayan y denle follow a roba Marcha Lencha. Es un espacio de lentitudes trans incluyente que justo quiere hablar acerca de las lentitudes y, y nada, es gente bien chida y quiere este, mover esto de eh, lo que hubiera sido una marcha lencha que normalmente este tipo como agrupaciones no se dan o se han dado que yo sepa o, o capaz si la gente que se agrupa no tiene como esta presencia para hacerlo todo una marcha y va a ser una marcha, pero pues no se pueden marchar ahorita. Entonces pues todo es virtual, pero sepa que existe y se los quiero recomendar. No es más y es gente bien cool, la neta, bien, bien, bien cool. Pero bueno, voy a cerrar esta sección, irme eh, finalmente a eh, preguntas y respuestas y quiero responder tu pregunta, Rob, porque no es la primera persona que me lo responde, que perdón que me lo pregunta. Llevamos al aire tres horas, 30 minutos. Es hora. <ríe> ¿Qué hacemos con la gente dura, pero dura de su cabeza con las noticias falsas? De nuevo, me causa mucha risa justo porque la generación de nuestros papás solía decirnos que no confiáramos de nada en el Internet, ¿no? Y de repente se volvieron estas personas este, ay, como tan creyentes en cualquier cosa, ¿no? Una de las cosas que había visto por ahí de cómo lidiar con la gente que ya tiene creencias instaladas es en vez de ir en contra de su creencia, porque el tema es el siguiente. Si tú te enfrentas con una persona que es tierra planista, y le dices, no, mira, este estudio de la NASA o este estudio de gobierno o este estudio de independiente, todo lo que le quieras decir, lo primero que va a pensar es, no, perdón, pero eso es lo que quieren que pienses. Como que le queda muy fácil descartar todo porque la evidencia justo comprueba que su pensar es real. Entiéndase, si no fuera real, entonces, ¿por qué están investigando esto? ¿No? Así que es muy difícil desenmarañar eso. Decir una persona tierra planista no es que la tierra realmente no es plana. Entonces, por qué hay gente investigando? ¿No? O sea, por qué publicaron ese estudio? Es pues porque tú, te, porque tú lo pusiste a prueba, idiota, pero, pero no te van, no, no se lo van a llevar por ahí. Así que uno de los modos en los que eh, según puedes lidiar con esas personas es en vez de cuestionarle sus creencias, lo que hay que cuestionar es el cómo llegaron a esa creencia, no como tener una conversación muy franca. Y, y también estar dispuesto, dispuesta o dispuesta a ceder un poquito en tu posición, por lo menos por fines del argumento de él. Eh, ah, y cómo te enteraste de eso? Y, y, y eso tú sabes que es un medio fidedigno porque. Y si tú logras que la persona se cuestione que el cómo llegaron a la conclusión está mal o, o está roto o hay errores ahí, entonces la conclusión en sí eventualmente caerá. Pero bueno, es, es un modo de llevar argumento, dice Ángel Morales. No se hacen engañar a las personas que convencerlas que han sido engañadas. anda así Salinas dice, mi mamá Facebook le ha bloqueado varias noticias falsas que ha compartido. Anda, capitana Dani dice, una vez tuve que hacer una imagen falsa, una noticia y en a mis tías para que dejaran de pensar otra noticia falsa. ¿Qué hiciste? Cuéntanos, quiero saber más detalles. Dice cat eh, dile que haga testamento, sácale un seguro de vida. Eh, dice Talía, eh, la persuasión. Sí, es un tema interesante. Eric, Jaspers, si vienes a Colombia sería genial, quisieras un rojo en público, con público en vivo. Qué chido. De hecho, fíjate que la vez pasada que fui a Bogotá, hice un show de comedia en vivo. Fue muy bonito. Eh, lo que sí es que la audiencia bogotana es mucho más eh, exigente, definitivamente, que la audiencia este, mexicana, creo yo. O bueno, a lo mejor es que estaba haciendo chistes muy en español, muy mexicano, y me fue difícil de conectar. Pero el tiempo con comunidad fue muy bonito, muy, muy bonito. Dice Jacques Salinas: Si los papás son los que más creen noticias falsas, sí, pero también hay un motivo. ¿eh? Es que piensen en esto: a nuestra generación no, 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 nos llamaron, éramos la generación que traíamos el chip. Vean cómo yo estoy cansada. ¿eh? A nuestra generación nos llamaron la generación del chip. Y el tema es que estas personas, pues básicamente, nos vieron crecer con la tecnología en la mano. Así como hoy en día hay gente que se escandaliza de ver un niño con un iPad y que lo use muy bien. El, las tecnologías de hoy están hechas para que requieran de muy poca necesidad de aprender a usarla. Eh, lo digo porque les voy a mostrar, por ejemplo, este video que me encanta. De, esto, es, eh, esto, es, esto es un usuario de Instagram. Y, y lo impresionante es que le es nativo, o sea, le es nativo hacer scroll, le es, o sea, ver videos, ¿saben? Como que... Ve, 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 ve. Hay casual. Ah, vamos a ver este video, vamos a ver esta, esta no? Y, y ahí va, ah, qué chido, no mames, güey, qué cagado. No, otro, <ríe> no? Eh, entonces las tecnologías de hoy están hechas para que sean así de fáciles y así de intuitivas. O del otro lado, básicamente somos changos sin cabello, no? Pero como sea, el tema es que también tenemos mucha, mucha experiencia en redes sociales y en el Internet y con medios digitales que nuestros papás no. Eh, wow, un momento, perdón. Vi que dejó un abrazo financiero. Wendy Giselle dice: Dejo un chiva. Muchas gracias. Un chiva escribiendo: Gracias, 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 gracias. Y Cristian Rodríguez dice: Dile a tus moderadores que no sean tan mamoncitos un mensaje dos veces con cuatro minutos de diferencia. Dicen que soy spam y solo ponen: No pasa. Eh, eh, Se les dice: Sí, no pasa nada. Este ahora, si no lo pude leer, eh, no, no, no me odies. Perdón, justo es, tiene que ver con eso, no que pasan muchos mensajes eh, y ya. Pero bueno, de todos modos, eh, no te preocupes. normal alguna dice, vivo en Seattle, me encanta ver tu programa, tengo una hija trans, de 17 años. ¡Wow! ¡Qué chido! ¡Qué cool! Eh, Seattle, me pregunto qué tan chido sería para la comunidad diversa, pero suena chido en general. Ángel Morales dice, la mayoría de los bulos que le llegan a mi mamá son audios de WhatsApp. Ale Chávez dice, cualquier bebé de dos años usa mejor el celular que mi mamá. Sí, pero es por un motivo. A ver, sobre todo cuando se trata de mujeres. Miren, ¿de dónde viene la leyenda de la tía? Porque tía significa mala en la tecnología. Pero si lo piensan, yo tengo muchas amigas que son gamers que se volvieron gamers en alta edad. Su primera consola la compraron ellas porque sus papás y sus mamás no les dieron una consola de videojuegos para jugar y sus hermanos no se las compartían entonces nunca eran gamers pero les gustaba wey. y aún así entonces cuando llegan a la edad de comprarla entraron le entraron o sea yo soy del 82 le entraron desde el 64 no porque no tuvieron el privilegio de que se les haya como gamer se les haya entregado una consola más jóvenes ni hablar de un Game Boy eh, lo mismo las tías pues son mujeres que por muchos años se les dijo que no deberían de hacer esto, no deberían de hacer aquello, no deberían de usar esto. Si son tías muy adineradas, no deberían de ser ni siquiera los electrodomésticos de la casa. Saben, se les, se les escudó de que sean usuarias. Entonces, pues obviamente tienen poca experiencia. Eso es todo, güey. Este eh, cuento de que las mujeres manejan mal y no sé qué, pues la verdad es que capaz es lo que tienes de nuevo poca experiencia. No... Es para nada una realidad estadística, pero sucede. O sea, la leyenda de nuestras mamás son malas en la tecnología porque nuestros papás no las dejan usar tecnología porque sus papás no las dejaban usar la tecnología. Piensen en eso. Entonces obviamente están desde pues, una posición de novatos y novatas. Lo, lo mismo nuestros papás. Nuestros papás están aprendiendo a usar esa tecnología en alta edad. Además, entonces, pues por supuesto que no van a ser tan buenos y buenas para estas cosas. Y, y eso justo es el problema aquí, que como yo comencé a usar el Internet cuando tenía, a ver, en el 98, este, tenía 14 años, ¿no? <ríe> tenía 16 años, comenzó a usar el Internet en forma a los 16 años. Y, y, y ellos después, mi, mi padre la verdad es que estuvo muy conectado al Internet, mi mamá también más o menos, pero de todos modos hay cosas que no usan, ¿no? Y entonces, pues por supuesto que van a caer en bulos, en trampas, y, y piensan que las cosas son fidedignas y se ven fidedignas. Ya, nosotras que tenemos mucha experiencia en el Internet, pues ya sabemos que no pero ellos hasta ahora no saben. Entonces a eso voy. Por eso, por eso también caen ahí ¿no? y, y yo soy del fiel creer que en unos años ya van a tener más colmillo y van a entender que eso es trampa y van a entender que eso es falso. O sea, no se van a quedar así. La gente aprende. Pero bueno, dicen de cobrar en un gap tecnológico. Sí, Ana y Díaz dice cómo, cómo les con el internet para que no se te detenga, desconecte o alente mientras transmites eh, con mira, cruzo los dedos no porque bien se puede caer. no Ángel Morales dice estadísticamente los hombres tienen más del 90% de los accidentes. Si sí, de hecho este cuento de que las mujeres manejan mal y los hombres manejan bien, eh, si sí, me acuerdo que mi mamá me decía manejar mal es manejar dentro del margen de la ley y manejar bien es andar en chinga por la carretera. Entonces yo no sé, yo no sé qué tan eh, bien o mal sean las cosas. Es un poquito como la estadística de cómo se supone que las mujeres hablan más, pero la verdad es que estadísticamente hablando, los hombres hablan más, sobre todo en ambientes sociales. Pero cuando una mujer habla, las interrumpen más. Entonces la leyenda de que las mujeres hablan más es porque a los hombres les molesta que las mujeres hablan más. Entonces se quejan todo el día de que las mujeres hablan más. Y entonces ahora existe este cuento de que se supone que las mujeres son más sociales y su cerebro está desarrollado para hablar y no sé qué que es falso. ¿no? Pero bueno, dice Nicolás Carmas más experiencia, más facilidad de uso. Ed dice no es, no es tan generacional, tengo 25, y es malísimo con todo lo relacionado. Me cobran, dice mi papá, registrándose para reclamar su premio de la lotería de Estados Unidos en la que no participó. Isabela Triviño dice: Siento que los medios de comunicación instruyeron a nuestros papás a tenerle miedo al Internet. Eso también es verdad. Eh, claro, no he pensado. De hecho, hace 10 años, los medios de comunicación eh, hablaban muy mal del Internet. Todo el día decían que el Internet era peligroso. Cuando se subieron ellos a las redes sociales, dejaron de hablar mal del Internet. Y ahora nuestros papás que les creen a los medios de comunicación, wow, qué locura. <susurra> Wow, me acabas de volar los esos, Isa. Sí, Isa. Si tienes toda la razón, tiene tal dice recomiendo una caricatura, videojuego con contenido trans, una caricatura, Pf, este eh, 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 we're gonna win in the end, este eh, chan, 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 eh, eh, se me fue del total. Eh, este no, 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 no eh, lo voy a buscar porque lo voy a buscar. Shira, gracias, gracias, gracias. ¿Qué tal que me hice la rula, este la nueva Shira eh, este si no la has visto primero que todo es una caricatura espectacular para ver por qué eh, es muy probable que ya la hayas visto, pero en caso de que no te la súper recomiendo porque la nueva Shira está escrita, guionada y dibujada eh, por gente o trans o no binaria, Y sobre todo la escritora eh, es una persona no binaria. súper, súper, súper cool y se nota. Si lo piensas, ve nomás la diferencia de la eh, Shira eh, original con esta esta primero que todo si, si te dijera cuánta gente he visto que se ha quejado que la shira original que la shira nueva es plana y entonces hay mucha gente que insiste que es trans porque es una es una güerota altota de hecho es más alta que todas las otras personas en la caricatura eh, aquí está la original y más bien yo creo que esta shira representa lo que es la mujer atlética de esto representa lo que es la mujer atlética de hoy porque, por ejemplo, en CrossFit Female este, Champion, ¿no? así se ven las mujeres atletas eh, como que del CrossFit de hoy. Sabes? Entonces me hace mucho sentido que, que la Shira sea así. Y para rematar, hay un hombre trans, hay un chingo de gente no binaria. Es tan bonita de su diversidad. Es, 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 o sea, respeta pronombres. Me explico. Habla de Dey. En fin, te lo recomiendo. Pero bueno, Neko dice, en neurolingüística aprendimos sobre las diferencias en la configuración de área del lenguaje del cerebro de hombres y mujeres. También sucede otra cosa que eh, utilizamos el lenguaje de una forma diferente. Sí, pero justo eso de nuevo. Mira, Neko, eh, este men talk more. La leyenda de que las mujeres hablan eh, más es falsa. Eh, y entonces justo hay un buen de estadísticas que topan que el tema es que eh, justo eso, que los hombres interrumpen más a las mujeres. Y de ahí sale un buen de cuentos de cómo se supone que las mujeres quieren hablar y se desarrollan más de su cerebro y no sé qué. Y, 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 y no sucede porque las mujeres hablan menos. Estadísticamente hablando, las mujeres hablan menos. pum Pero bueno, Felin dice, eh, eh, mi hermanita de 7 años le encanta. Siempre me dice que la veamos, la recomiendo mucho. Eh, Johanna Alejandro dice que los de micromachismo es un tema complicado, pero a veces eh, uno solo quiere hacer el paso por ser amable. Además, mi abuelita me grabó eso a fuego y no puedo evitarlo. Sí, pero pues aún así, de todos modos... Eh, hay cosas que, ¿sabes? Como que, no sé, en fin, la, el, el caballerismo y implica algo que... Es bonito si es alguien que conoces, no es tan bonito si es alguien que no conoces, quizás sabes? Y entonces si tienes ese tipo de relación con esa persona, es amable porque es tu amiga, porque la quieres. Pero si es como con una mujer solo porque es mujer, entonces no sé. Dice René, si les molesta que respiremos, imagínate cuando hablamos total. Cristian Rodríguez dice, recomienda Cartoon en Vodka de Jinx. Es un compilado de caricaturas de nuestra infancia. Qué chido. Dibujante dice recientemente en el anime de Netflix, han metido mucha temática trans y travesti. Sí, de hecho me consta que Netflix tiene una posición pro LGBT. Es un hecho. Eh, Ahora, si quieren hablar de cosas malvadas, una vez tuve un acercamiento con la gente de Netflix y me dijeron esta serie sería un hit si tú convences a los Netflix que puedes hacer que esto sea un tema viral o controversial en redes. Y entonces, como es controversial, la gente lo va a ir a ver. Me lo dijeron así de plano, así de nariz, Fue una productora y yo así de ah, gracias por arruinarme la percepción de que Netflix quiere ayudar a la gente LGBT. Pero me vale gorro si lo están haciendo porque es controversial. Güey, están poniendo gente LGBT en lugares donde no se había puesto. Entonces le doy la bienvenida igual. Dice Johan Alejandro, sé que lo micro. Ah, ya te había leído. Perdón. Eh, eh, chuchan, dice Vila López: Yo a mi mamá le tuve que enseñar a sacar captura de pantalla para que me mande una imagen si sospecha de alguna noticia o cadena de WhatsApp con cosas fake. Es que me alarmaba cañón, mi jefa. Sí, y de hecho, no sé si todavía sucede, pero creo que el sabueso eh, de animal político. Creo que es eh, cha, cha, cha. el sabueso. Básicamente es el esfuerzo de verificación eh, de animal político. Es lo que antes era verificado. Eh. Y del otro lado, no solo el sabueso, sino también eh, la gente de eh, AJ Plus, que básicamente es al Jazira eh, También tiene un esfuerzo. Creo que todavía existe esto, que le puedes enviar cosas de WhatsApp y te dicen es falso o es verdadero. Creo, pero checa. yo me iría primero a verificar con la gente del de sabueso, que les tengo mucho cariño además de paso. Pero bueno, Dice, David, están mamadísimas, pues sí. Ciclides dice, hoy recuerdo el meme donde dice la iglesia, el internet es del diablo. Y hoy, por la cuarentena, mañana, a acompañaros a amigos, mis online sí total. Dice Diana Valdivieso, besos desde Texas. Anda, Luisa Maciel, dices, ¿qué opinas del lenguaje inclusivo? Es la cosa más bonita que le ha pasado a eh, la inclusión en mucho tiempo. Y solamente me salta que a la gente le salte. Porque, o sea, cuando incluyeron la palabra CD Ron, la banda no se puso tan cucú, güey. Y todo el día todo el mundo habla en lenguaje mezclado y usa palabras maya y, y usa este anglicismos y, y de repente dice voy a parquear y voy a printear y, y no hay pelea. Pero hay de que alguien diga, mis amigues, ¿cómo te atreves a deformar el lenguaje? O sea, el lenguaje es muy puro y muy bonito y muy santo para que tú vengas a romperlo desde, güey, me queda claro que te salta el lenguaje, ¿sabes? Como que lo que me molesta no es que exista, sino que a la gente le salte. Y de hecho no me molesta, lo uso mucho. Ojalá pudiera hablar en, 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 en lenguaje incluyente, fluido, ¿eh? pero bueno, dice. <risa> dice Cristian, si mido en 65, soy micro machista, que de por sí es un chiste machista, de paso. <risa> Wey. Dice Joan Felipe que si vi Star Trek Discovery, te dije que seis veces. Sí. Quiero mucho Star Trek Discovery. Ojalá ya viene la nueva temporada y, y justo Star Trek Discovery rellena un espacio que nunca pensé se iba a poder llenar, que es eso que sucedía después de, eh, de, 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 de la precuela y antes de la serie original. Y es de no mames que metieron ahí una serie así no, no. y, y ojalá se dispare una nueva serie con el Enterprise. Pero bueno, eh, te recomiendo ver The Next Generation. Eso sí. Hola, la dice mi mejor amiga no entendía por qué se usaba el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo es más se de las personas que usaban, pero le enseñé tu video y le quedó clarísimo. Ay, gracias, gracias, qué chido, eh, qué bueno, que sirvió de algo. Johan Alejandro dice yo le he dado mi chaqueta chamarra a mis amigos. Lo de ceder el paso creo que es más por cariño al recuerdo de mi abuelita, pero pone práctica el consejo de hacerlo solo con amigos. Exacto, es un tema de, eh, o sea, entiendo que se trata de ser amable y formal, pero el tema es este. Si lo haces solo con mujeres, hay algo ahí. Me explico si tú le cedes el camino a todo el mundo, entonces, pues, eso es ser una persona amable y forma. Si tú le abres la puerta, todo el mundo es hermano, pero si le abres la puerta solo a las mujeres y son mujeres que no conoces, pues de cierto modo ve por dónde va el pensar, sabes? Es como eh, justo si tú le das tu chaqueta chamarra a tus amigos. Hay muchos casos de, pero es que es de caballeros ponerle la chamarra a la niña cuando tiene frío, no a la mujer, a la No es como que eh, hay gente que argumenta eso, es de, pero sí, pero hay de que si tu amigo tiene frío, ahí sí no se la das. Y entonces ahí está el tema, no? Como que, como que si es con gente que conoces es por, es por cariño, pero si es con gente desconocida y solamente porque es mujer, ahí está. Dice Ángel Morales: Los nombres anglos o inventados seguramente no dañan el idioma eh, y, y el lenguaje incluyente tampoco y, y se puede permitir sin problemas. Es más, a veces digo en mis videos amigues, no ingenieres, lo que sea, y la gente me dice, ¿por qué dices amigues? Y es de güey, obviamente entendiste la palabra, solamente la quieres hacer de pedo porque no te gusta que se hablen en términos que no sean masculinos, la neta. Pero bueno, Angel te dice ser caballeroso no es machista. Yo no lo veo así, es un respeto hacia la gente y no pones a la mujer. y no pon si Es que el tema es si eres caballeroso con hombres y mujeres al tiempo, yo creo que ella no sería machista. Neko Brian dice deberían de ver sobre eh, qué se fundó la Real Academia Española. El poder aprendió la importancia de dictar las reglas del lenguaje. Miren, para que entiendan un poquito acerca de la Real Academia Española y su intención anti LGBT, porque es lo que es, Después de que pasó el matrimonio igualitario en España, les tomó siete años, siete años de no cambiar la definición en el diccionario o en su recomendación. Cuando ya existía legalmente el matrimonio igualitario en España, por siete años la RAE seguía diciendo el matrimonio es solo entre hombre y mujer. Lo siento. Y entonces, pues te queda claro que güey, qué chingados hace la RAE metiéndose en esos temas, güey. No tienen nada que hacer ahí. Perdón. Y para rematar, ¿Qué tiene que hacer la RAE en México? No, estamos hablando de la RAE española. Ya, Dios, va y vence con su español de España. Dios, yo no quiero meterme en su pedo, güey. Pero bueno, Cris, así dice, esta mañana me quiero ir a trabajar. Ve y descansa, así total. Eh, dice Luisa Maciel, ¿cómo se podría conversar con un feminismo radical? El feminismo radical, de hecho, eh, tiene propuestas que yo creo que vale la pena considerar. Eh, porque, pues nada, busca eliminar el patriarcado también. Solamente que es radical en sus modos. Solamente no confundas feminista radical con transodiante. Eh, las mujeres transodiantes, si te sirve de algo, te lo voy a decir ya, no son feministas. Y entonces, a lo mejor, si logras sacar, si logras encontrar una feminista radical que no sea transodiante, puede que tengas una conversación chida. Dice Álvaro. Hola, soy Álvaro. Dice René. que chingue su cola la RAE. Total. Eh, dice eh, Cristian Andrés. Eh, el lenguaje inclusivo no me gusta. Bueno, ahí te va puedes no permitirlo. Sabes? Es que no lo tienes que hablar tú, no tienes tú que usar la E para cosas. Tú puedes decir ellos y ellas y todavía estás chingando un poquito a la gente no binaria o mucho, pero, pero el punto es que no tienes que usar tú, pero tampoco si alguien lo usa contigo, tienes que ponerte en tu plan de Ay, cómo te atreves a usar amigues. O sea, qué te pasa? ¿Acaso estás deforme de tu cerebro? Sabes, güey, ya permítelo con el, la misma velocidad con la que permiten mal uso del español porque eh, regionalismos no saben. Es que hay tantas palabras tan mal usadas de todos modos y del otro lado dices tú güey y, y no es, es que claramente no se trata de defender el español. Perdón, pero la palabra almóndiga con M está en el diccionario. Es un sinónimo, es un sinónimo de albóndiga y, y eso sin pedos, ¿eh? ¿No? no hay broncas. Sí, hoy, hoy que hoy que cenaste almóndigas, <risa> pero 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 hay de que alguien diga todes no hay putas enloquecen Lenchijo dice ya vieron las training, las, las training topic en twitter ya las vi ahorita en twitter están hablando mucho acerca de los ovnis porque acaban de entregar una cantidad de documentos de investigaciones de ovnis de hace mucho tiempo y la gente está feliz creyendo eh, voy a dejar algo en dicho porque no quiero hablar sin, inform sin informarme más pero desde que tenemos celulares los avistamientos de ovnis se fueron a pique a pique o sea se desaparecieron casi y entonces comprueba que los ovnis realmente eran eso, objetos voladores no identificados que también pues, no podíamos identificar porque no teníamos tecnología para grabar y decir, ah, no, si es una libélula y ya. Pero bueno, eh, dice, <risa> dice René, las almóndigas son albóndigas de mundo. <risa> Cuando se une la española con la neoyorquina, con la colombiana, con <risa> dice que los de que sí si no entienden eh, ni el español menos el lenguaje inclusivo total. Eh, dice Carlitos eh, cuando hablan de ovnis significa que algo están ocultando. Sí, te paso también. Claro, perdón, sí tienes toda la razón, justo. Si están hablando de, de cosas fantásticas, eh, del chupacabras, de los ovnis, de este, los eh, meteoritos, no sé qué. ¿verdad? Es porque güey imagínate el mierdero del cual no quieren que hablemos. Cristian Méndez dice siempre tenía esa duda en la escuela, nos enseñaron a basarnos en lo que diga la RAE y yo en mi mente es española, no mexicana. De hecho, hay una academia de la lengua mexicana pero estamos tan, nos metieron en la cabeza tanto al colonialismo que hay gente que no la rae, es de no mames güey, perdón, perdón, pero pues, o sea, tenemos una academia aquí para esto. De, de otro lado, la academia mexicana tampoco apoya el lenguaje incluyente, pero aún así yo creo que es a quien se le debería, no, porque, porque es que... Se le dice español, pero honestamente lo que se habla acá no es español. O sea, se llama español, pero no es español de España. Saben, es como que o sea, no es castellano. Me explico, es, es algo nuevo que ya derivó, ya cambió o ya. O sea, acá decimos chingón güey, saben? Y, y si bien está inscrito en el formato español, este, no, las palabras, o sea, piensen nomás cómo se habla el español de España, o sea, se hace estas cosas. En fin, O sea, de ¿sí que ha dicho la RAE sobre los pronombres de las personas no binarias. Se les puede acusar de transodiantes, se les puede acusar de transodiantes. Básicamente en inglés y en otros idiomas hay ya pronombres de, para gente no binaria eh, como como gen, eh, que creo que es suizo eh, y en Estados Unidos están usando de y son pronombres válidos y se escribe así. Pero en el español no hay traducción. Lo que dicen es que usen el que usen el masculino. El masculino incluye a todos <ríe> y es de pues no, porque si a mí me llegan a decir es más, a mí me salta mucho cuando de repente dicen eh, eh, es, llegó Luis a la médico, y es de, pues, la médica, o sea, ¿qué les cuesta? Pero ya, en fin. Eh, dice Te admitito, yo sí cedo el paso le abro la puerta a todos y el abrigo a nadie quitarme frío por mí mismo es primero chido eh, dice casi mismo la palabra cantinflear no sé si por así cantinflas o cantinflas de ese es un nombre significado cantinflear, estás, y tu comentario es cantinfleado me parece muy inteligente y bonito de leer Karen él dice también leímos un artículo sobre volver al francés un idioma incluyente eh, sí de hecho el ruso también tiene pronombres eh, eh, neutro el alemán tiene pronombres neutro pero ya dice en enchijo por las redes sí y permite usar WhatsApp, pero no todo es total. Reina dice: Los rucos de las redes son puros salmón, dijo. Es lo que son. Sí, em, dice Selene, Tienes algún video o recomendación de cómo reaccionaría el mundo si realmente esos extraterrestres vinieron? Sería lo máximo ver, un, ver una situación así. La pregunta es: ¿qué sucedería si llegaran los extraterrestres? Lo primero que se acaba es la religión, porque de entrada, eh, si llegan los extraterrestres, se comprueba. O sea, si, si, si llegan los extraterrestres, Ahora sería muy cabrón que llegara a los extraterrestres y creyeran en Dios, <risa> porque si creen en Dios allá y creen en Dios, acá ya nos jodimos. Pero si llegan y no tienen una creencia religiosa como la nuestra, eh, entonces lo primero que se desarma es pues entonces Dios no es universal, solo es terráqueo <risa> y ya eso ya de entrada ya me parece espectacular de considerar. Eh, dice eh, Tialeta el idioma esperanto, el esperanto es incluyente. No sé, es una buena pregunta. Wow. Para la gente que no sabe, Esperanto es una propuesta de lenguaje universal, o bueno, global, eh, que se supone que era fácil de aprender para todo el mundo alrededor del globo, que me parece una misión wow. Y simplemente la gente no lo agarró. O sea, hay nerdos, muy nerdos, que aprendieron Esperanto, es bien chido, pero la neta neta no se volvió global, o sea, masivo, por así decir. Pero ahora fue una propuesta muy como se si mal no estoy, se Es bien chida la idea del Esperanto, pero pues no es, de nuevo, no, es, no, no tiene masa crítica, que es una lástima. Pero es una no pregunta si es incluyente, ¿eh? Dice eh, tía letal, el Klingon tiene lengua incluyente. Puede que sí. Dice eh, eh, cómo sería a género, a gender, a gender, Supongo que es a género. Dice eh, Carlos Cava arriba los reptileros. Antonio Piña dice quizás te planteaba el masculino como el general, pero lo importante es estudiar en quién hizo el idioma así. Y por qué? Muy obvio, es un reflejo más del patriarcado. Totalmente de acuerdo. Ángel Morales dice recuerdo cuando la la obra Les Miserables. O sea, los miserables <ríe> y todos preguntaron por qué les? Ah, no me ves que cagado a huevo. Eh, Alexander Ubaldo Villa deja un poco de cariño y amor en un abrazote financiero. Gracias. De verdad, Alex. Neta, neta, neta. Gracias, gracias, gracias. No sé cómo pronunciar. Ah, que de... No, ¿saben qué? Ahí les va. La RAE recomienda usar emojis. Procesemos eso. La RAE tiene reglas de cómo se usan los emojis, porque por supuesto que según la RAE el emoji es parte del español, pero todes no mames, no. ¿Cómo se les ocurre? Y si quieren eh, hablar más acerca de las hipocresías de la RAE, según la RAE, todos los grupos que sean para que entiendan que si tienen una agenda, o sea, que si quieren ser eh, que si quieren hacer prescripción, si quieren decirnos qué pensar acerca de cosas que no le compete la RAE. Eh, si un grupo contiene eh, si un grupo de mujeres, tiene a un hombre técnicamente se deberían de usar los pronombres masculinos, excepto algunos casos. Por ejemplo, uno de los casos donde ya se han pronunciado es que si tú tienes a 10 mujeres feministas, y hay un hombre, entonces es los feministas. Y eso literal saltó en su momento y es pensar que, ok, pero bueno, dirías tú, ok, pues bueno, es porque hay un hombre. Entonces me acuerdo que alguien luego le dice, no sé si fue Simón eh, Ulises eh, que, que les preguntó, ah, bueno, pero entonces, ¿qué pasa cuando son las prostitutas? Y dicen, ah, no, en ese caso, si tú tienes a 20 prostitutas y hay un hombre, siguen siendo mujeres porque mayoritariamente siempre son mujeres, saben? Y es de, hey, ¿Qué clase de enunciado es ese? Entonces entre ese cuento de que los feministas, porque solamente porque porque un hombre está presente, eh, las prostitutas y el cuento de que no quisieron añadir el tema del matrimonio igualitario, para mí es como un güey, es muy evidente que tienen una agenda y es una agenda que va en contra de la diversidad. Pero bueno, eh, Dice Denise, me parece que la estrella que aparece junto a las reacciones Ah, si ¿sí quieren dejar cariños financieros eh, en, en Facebook. Exacto, es con las estrellitas y, y nunca he usado las estrellas. De hecho, las estrellas son nuevas. Me lo activaron hace dos días, literal. Entonces, si me cuentan cómo les va, sería chido. De nuevo, todo ese aprecio, cariño y amor, eh, yo lo tomo para reinvertir en este show. Entonces, muchas gracias por apoyar desde ahí. Ryan dice antes del punto, después del punto, el emoji. Exacto. Dice Andita, un mini rojo sobre qué pasaría si viene allá te leído. Perdón, eh, dice este nicolás Cars, murciélagos, anagorias y alberjas para todos. Exacto. Dice endígenes sueco. Gracias. Dice Mayra Fabiola, es cierto. Le mantiene artículo femenino, masculino y neutro. Sí, y, 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 y no acabó con la de, con el desarrollo de la humanidad, saben porque es es lo que dicen: es que se va a acabar el lenguaje. No mames, güey. Obviamente, no, obviamente, no. Eh, es más, yo me acuerdo de tener profesoras de español que usaban la roba cuando yo estaba en el colegio, niña robas, ¿saben? Entonces ahora que se volvió un tema político, de repente ahora sí les molesta. Yo creo que güey, me molesta que me molesta que moleste, ¿saben? Es, es que no, me, no, es, no es que exista. Porque hay apodos regionalismos, hay palabras mal dichas, hay palabras que solamente existen en su ciudad, se los prometo. Es más, hay palabras que solamente existen en su círculo social y las usan. Pero cuando se trata de lenguaje incluyente, no, 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 mami, obviamente no, 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 Dice sobre las personas, es incluyente. Sí, porque luego las personas, no lo que creo yo, no. Ha dicho si se ha analizado la onda del Hallyu. No, no sé de qué hablas. Perdón, prometo que lo acá Dice tía letal los memes son un idioma incluyente o excluyente. Ahora lo son a los memes, perdón, y decir los emojis. Es que los emojis hasta ahorita añadieron personas no binarias pero hasta ahorita y aún así todavía los emojis son están tildados un poquito, son medio sexistas los emojis, si te fijas por las profesiones y demás, y lentamente han ido limpiando eso. ¿eh? Pero, pero por ejemplo, hay muy poquitos emojis pelirrojos, <risa> pero bueno Eric Martínez dice hay mujeres que no les gusta dar género al título. Muchas mujeres no les gusta arquitecta e ingeniera. Sí, yo sé por qué. Eh, a ver, primero que todo esto es un tema mexicano, aunque lo he visto también en Latinoamérica, pero por ejemplo, yo tengo muchas amigas que en Colombia creciendo me decían yo soy música, y aquí en México la gente dice que qué? no, tú eres músico, como que música y es de güey em, arquitecta y demás. Yo, a lo mejor Colombia no está como tan tildado con este cuento de ponerle el género en el cargo, porque en México se usaba la costumbre de decir que si tú estás casada con alguien que tiene una profesión, entonces tú eres la de esa profesión. Entiéndase, si tú eres la esposa del doctor, tú eres la doctora. Y eso se usaba en los, los 60, 70, de hecho en, eh, en Roma, en la, en la película, se ve, eh, se habla acerca de, de, de la doctora y, y entonces, ah, ¿cómo va doctora? Sí, ya viene mi esposo para que lo vea. Porque así era. Entonces, por eso hay mucha gente que le tiene como repeluz distancia y dice: No, yo, yo no quiero ser la ingeniera porque comunica que yo soy la esposa de un ingeniero. Por consecuencia, soy menos. Pero eso uno ya se acabó. Y del otro lado, siento yo que el decir ya vienen las ingenieras versus ya vienen los ingenieros si sí comunica cosas diferentes. Wey, la neta, llega eh, a mi casa y había seis, este, seis ingenieras. Es muy diferente que llega a mi casa, había seis ingenieros. Saben? No, yo no me como ese cuento de que la O tiene que ser incluyente para todos, pero justo le tiene miedo a eso. Y además porque implica una batalla de posicionar un término que la gente no está acostumbrada a escuchar. Y la neta, la neta no todo el mundo está para llevar activismos. Es exhausto ser activista de inclusión. Hoy, de hecho, tuve que lidiar con eso personalmente. Hoy tuve un día muy emocional porque nada, porque es, es pedirle a la gente que te deje ser parte de algo desgasta. Entonces entiendo por qué también habrá mujeres que dicen no, 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 no yo no me quiero meter ese problema, que de paso son los mismos que dicen yo no soy feminista, ¿eh? o sea, no, 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 este eh, sí que sí existan por allá, pero pues no son las que odian hombres y después resulta que son las más feministas, pero no, este solamente no sabían cómo y tienen una educación rara. Pero bueno, en fin, eso dice eh, eh, René en Estados Unidos, antes decían Mr. and Mrs. John Smith. Ándale An en Colombia. Bueno, todavía no sé si se usa mucho, pero este cuento de ser, de eh, Gómez, no de Mont, perdón, <risa> eh, pero saben como que la esposa se vuelve de Ana Díaz dice: El español es una de las lenguas más difíciles para aprender por si es tan rico en palabras. Hagámoslo más valioso para todas Que de paso, esa es otra cosa para la gente lingüista. Cómo me sorprende, me sorprende, me saca de quicio un poco. De hecho, que la posición de la RAE sea pedir que se usen menos palabras, eh, eliminar palabras. Eso es filosóficamente corrupto el que tú le puedas nombrar algo, el que tú le puedas poner una palabra para describir algo implica que le asignas una existencia a lo que puede que no haya estado ahí o que puede que no se pudiera describir antes. De hecho, por eso es que si mal no recuerdo en 1984, uno de los planes malvados de la eh, de la autoridad en 1984 era eliminar palabras del lenguaje, porque si tú eliminas activista del lenguaje, la gente ya no puede ser activista porque no entiende qué es ser activista. Me explico. Y entonces así mantenían el control sobre la gente, les eliminaban el lenguaje. Así que el que alguien que viva del análisis de la lengua abogue porque existan menos palabras, me parece hasta corrupto. Pero bueno, dice: si ven en Colombia, los homosexuales suelen tratarse en femenino como algo despectivo, es terrible, si sí es terrible, sobre todo cuando dicen ah, cuando dicen que eres una pasiva y que por ser pasiva eres menos. Eso es misógino. Dice, eh, Cristian en Colombia ya se dejó usar y hasta el apellido de la madre se está poniendo en primer lugar. Qué bonito eso. Oye, ahora monserrat dice que luego me da la bigotera porque no es apellido materno. Anda. Eh, Andy te dice decir que la esposa es de es súper machista. Sí, de hecho, en general, no como eh, estoy con mi mujer, no es de no es tuya, güey, en su fin. Perdón, pero bueno, eh, es que estamos rompiendo también con, con vicios, eh? Dice Monserrat, se usa un buen y me choca porque media familia me ha perdido el apellido. Así le ha venido dando guerra al marido para que sea de morato. Ándale, Javier dice, pero la regla es cuando hay cosas o personas del sexo femenino, quizás el artículo femenino se utiliza todas o si hay solo hombres o cosas masculinas. Bueno, o si hay solo hombres o cosas masculinas o de ambos sexos es, es todos. Les voy a contar una historia que he contado varias veces. Si ya, si ya la escucharon acá, no me odien pero ahí les va. Es la historia de cómo se desapareció la palabra y potencialmente la profesión de ser azafata azafata era básicamente esta persona que te da servicios en el avión ¿no? y las azafatas quienes se contrataban como asistentes, porque claro, las mujeres tienen que ser asistentes de paso un tema que yo quiero levantar en roja porque René me lo, me lo mencionó hace unos meses ya de cómo, por ejemplo, todas las máquinas que dan asistencia y todos los asistentes son mujeres. Siri, Alexa, eh, hasta Google las voces son mujeres y lo que argumentan los ingenieros que hicieron estas cosas es, es que pues, es más natural darle órdenes a una mujer literal, es un code oficial, wey. eso alguien lo dijo, me explico, pero bueno, que es misógino de madres, pero el caso es que justo también, claro, porque las mujeres tienen que ser las sirvientas, etc. entonces eh, a las azafatas se le contrataba solo mujeres hace ya muchos años y luego las azafatas solían tener un jefe, ese jefe es el sobrecargo, entonces el sobrecargo supervisa a las azafatas. Bueno, mucho tiempo después se abrió el campo laboral y aparecieron hombres que también estaban llevando la posición de azafata, hay una palabra para describir esa posición azafato, pero azafato que paso palabra de diccionario no le gustó a estos hombres. Entonces ellos estando en el avión o estando en el cargo comenzaron a decir yo soy sobrecargo, yo no soy azafato, yo soy sobrecargo, yo soy más que un azafata, yo soy sobrecargo. Y entonces viendo la injusticia de las azafatas de güey, no mames, o sea, ese güey solo porque dice que sobrecargo, entonces ahora es sobrecargo. Entonces yo también. Entonces las azafatas comenzaron a decir que son sobrecargo también. Y ahora se considera de clase mal visto. Eh, se considera como viejito de otra generación decir que una persona que trabaja en el avión es tu azafata. Se le pide a la gente que se le diga no, 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 no le digas azafata, es sobrecargo. Pero es por culpa de los vatos que no quisieron aceptar ser azafatos. Entonces ahora la posición se le llama sobrecargo y ya. Y sobrecargo se considera más neutro que azafata y azafato. Y es justo por entre masculinidad frágil, justo por entre esa misoginia y porque la neta, neta, pues güey ya vea En fin, eso pasó. Y entonces ese tema de las as y las os, o sea, claro que está ahí, por supuesto que está ahí. La otra cosa que me dicen muchas personas es no, 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 pero es que el título dice ingeniero, pues entonces no es ingeniera, el título dice ingeniero. Sí, pues bueno, si la O es género neutro, entonces no sé si saben que los títulos de enfermeras salen en femenino, enfermera. Así que, pues no, güey, perdón. Es evidente sexismo y misoginia y cultura de el, lo que se supone que deberían de ser los hombres y las mujeres, ¿saben? Y estamos rompiendo con eso, pero bueno. Dice Fernando así. eliminar los colores, los nombres de los colores, eh, la gente no podría distinguir algunos tonos de color. Eh, piénsalo así, eh, cuando tú aprendiste de algunas sexualidades, ¿no te cayeron algunos veintes acerca de algunas personas? no ah, es que es pansexual es grisexual es romántico es de romántico o cuando tú aprendiste acerca de sabes cuando 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 te vuelves más sofisticado en cualquier caso aprendes más palabras para describir algo y luego comienzas a ver que muchas cosas encajan ahí la verdad es que las palabras tratan de describir una realidad pero la realidad es más amplia que las palabras que las describen entonces por eso es que tenemos problemas como entonces bisexual y pansexual es lo mismo no no es lo mismo no eso no porque hay dos palabras que describen en algunas situaciones la misma cosa y en otras no pero entonces lo mismo piensa en eso eh, es posible que si tuviéramos más modos de escribir colores capaz y sí tendríamos más sensibilidad para escribirlos y hay muchos memes de eso eh, a ver si lo encuentro eh, acerca de cómo se supone que los hombres son tan básicos que no pueden distinguir los colores tan bien como las mujeres eh, aquí está es un meme súper 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 misógino pero el cuento es cómo ven los hombres los colores versus cómo ven las mujeres los colores y, y literal es porque eh, pues nada, pues por, por intereses diferentes, no? Pero esa es la cultura, no? Que las mujeres técnicamente manejan más, más modos de describir los mismos colores. Entonces eh, tu pregunta es verídica, o sea, bajo esta lógica. Bueno, no es, no es verídica como lo dice el meme. Esto es un meme misógino, o eh, un chiste misógino, además muy de cultura boomer. Pero la verdad es que si tú le dijeras a estos 1, 2, 3, 4, 5 colores, estos 6 colores, dijeras rosa, acabas de invisibilizar 5 colores <risa> y ya. Pero bueno, el cuidado. Yo creo que depende. Las mujeres dentro de los estereotipos se les da un cuidado más de amor y paciencia. A los hombres se les da el cuidado del grupo. Niños y mujeres primero. Sí, pero pues sí. Es, es, un, es nada, es, 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 es un rol. Yo, a ver, voy a decir algo acerca de los roles. No estoy en contra de la existencia de los roles. De hecho, yo creo que van a ser perpetuos. Siempre van a existir roles. Estoy en contra de la imposición de los roles. O sea que porque tú tienes un falo, tienes que ser así, porque porque tú tienes este, una eh, socialización de hombre, tienes que ser así. No, la neta no deberíamos de poder que cualquier persona adopte cualquier rol a gusto. Pero bueno, dice Mafera eh, Armenta como géneros musicales y géneros musicales mixtos. Alejandrina Tomar dice lo de los colores es verdad. Hay una TED Talk que habla de eso. Qué chido eh, está en que acá. Gracias. Les quiero un chingo. Vayan y conozcan en que además están en Twitch. Pero bueno, Denis Palacios dice soy hombre, según el me, meme puse en Twitter, no hace nada que alguien comentó en mi canal, eh, dejó un comentario así como de no ofelia obviamente es hombre porque tiene ADN de hombre que se que pues gracias a su ADN de hombre mide 1,90 y el primer comentario es alguien diciéndole pues güey yo soy vato y no mido 1,90. Entonces qué pedo? <risa> René dice huele well, a Pink Tax ese chiste total. Más generalmente dice es como los géneros musicales, los géneros musicales compuestos, rock metal power death metal sí total. Dice Luisa Maciel que es la cultura boomer, voy a ver si lo encuentro. Eh, los hay muchos chistes acerca del humor de la generación anterior, el humor boomer. Entonces eh, por ejemplo hay un subray de eso Baby Boomer humor, donde eh, te topas que la neta neta sí manejaban un humor muy roto. Entonces eh, es un estado mental, por así decir, sabes? Y las cosas que, que eh, dice la gente boomer es, por ejemplo, este chiste, no es, es eh, así de no, tranqui, tranqui, ese no es mi esposo, eso soy yo antes de la operación y es una foto de este, no, este, nada, un vato barbudo, eh, que eso es un chiste transfóbico. Eh, pero como que el, los, el, el humor boomer siempre es como esposa mal, saben? Es más, piensen cuántos comediantes misóginos o cuántos comediantes de vieja escuela les han escuchado chistes como llegué a la casa y estaba la bola y cadena y entonces mi mujer estaba queriendo decir ¿Cómo entiendes? Ni siquiera las mujeres se entienden entre ellas, por eso no son amigas. saben Tienen tanta comedia que se trata acerca del de odio a la mujer, pero que lo dicen de modos que realmente están escondidos dentro de chistes que te queda un poco de oye, si quieres a tu esposa, la neta, ¿saben? Es como de Güey, lo, lo describen como si fuera un tedio eh, tener familia, un tedio estar con tu esposa, un tedio cuidar a tu niño, eh, un tedio llegar a la casa y a platicar y ayudar a, no, como que no sé, un tedio eh, eh, quedarse en casa y que tu esposa trabaje. Mil cosas que son así como esta misoginia de vieja escuela que está bien rota. Wey. Entonces el, la cultura boomer, eh, tiene cosas que hoy en día pues ya nos es muy normal decir güey perdón pero las cosas son así pero para la gente boomer se criaron así entonces es un, es una bestia y justo el primero es las mujeres están mal las esposas están mal las suegras ni hablar la suegra está así su o sea, todos los todos los condorito eh, y, y, y todos los eh, las caricaturas como de vieja escuela la suegra es lo peor que puede existir y del otro lado, eh, todo lo nuevo también está mal visto. El uso de la tecnología está penado entre de la cultura boomer. Ah, yo antes leía libros y tú ahora usas tu celular y yo es lo mismo, güey. Solamente que el mío brilla y ya. Es más, tú usas el celular más que yo, papá. <ríe> Me explico, son los primeros en decir que los celulares están mal, pero los primeros en hablar por WhatsApp en la mesa, ¿saben? Y, y del otro lado también odian como el tema del cambio climático y, y mil cosas más. Entonces, si te quieres dar una vuelta por la cultura boomer y la comedia boomer, la una pasada por boomers humor. Es un subreddit. Entonces, reddit.com diagonal R diagonal boomers humor, en eh, donde pues nada, se la pasan posteando estas cosas de, de las cosas. Eh, este que, que, que del humor boomer, sabes? ¿Ves, ves esta caricatura. Oye, si ves algo que te gusta nada, solo agárralo, dice la esposa. Y pues hay una vieja ahí que está puesta como la buena. Entonces, el güey está así como "Ay, Mi esposa me dijo que puedo agarrar. Saben, es como esto es el humor boomer en todo su esplendor y es porque se criaron en ese mundo. Y, y qué bueno que lo rompimos, la neta. Pero bueno, dice David, ¿qué opinas de la comedia de Franco Escamilla? Franco Escamilla lleva tanto tiempo haciendo comedia. De paso, yo creo que Fácil es el comediante más visto de México. Sacar ¿eh? presentar eh, en un foro tototototote. Y pues nada, trae una comedia también de vieja escuela Franco, básicamente. Pero yo sí voy a decir esto de Franco. Eh, es chambeador a madres, pero trae una formación de una cultura misógina. Y, y se le nota. Aunque su comedia, estructuralmente hablando, es muy chida. Alejandro Uskategui dice, eh, los esquimales tienen un montón de palabras para blanco. Ándale. Juliana dice, ¿sabados felices todavía es así? Qué horror, que cambie de comediantes total. Eh, y dice, chica, con ganas de decirle, existe el, el divorcio, ¿sabías? Es más, da más rabia porque el divorcio fue un logro de la generación boomer. ¿Me explico? Piensan en esto, a nivel de feminismos, nuestras abuelas les tocó la pelea por el voto. Luego, nuestras mamás les tocó la pelea por el divorcio y ahora a nosotros nos toca la pelea por el aborto. Entonces, para rematar encima de eso, el divorcio es algo que es, es real, gracias a que lo buscaron y lo pidieron, ¿no? y, y como que en fin, no sé, hay muchas cosas que, que me saltan de la comedia de Boomer que eh, me alegro que se está como sacando de por ahí, no? Pero bueno, ahora hay algo que decir: el insulto en la comedia siempre está en el contexto. Pero cuando ves el contexto de dónde viene, si es de no, si es con ganas de insultar. Ángel Morales dice: Recuerdo que cuando llevo a mi mamá a pedir telas, eh, soy yo quien especifica el color que busca porque ella no conoce tantos colores. Ándale. Eh, dice tía letal: El futuro será femenino, o por lo menos feminista. Eh, Juliana dice: sábados felices, ya te había leído. Ferrer Jair dice: El programa humores, los comediantes, ejemplo perfecto de humor boomer. Exacto. Isaac yo dice: Yo recuerdo que mi abuela le llamaba las rebanadas de eh, los extremos del pan del molde como la suegra y decía que era porque nadie las quiere. Humor boomer con machismo impregnado. Exacto. Eh, Jimena Raquel dice que le gusta mi cabello muchas gracias Ángel Morales me dice que tan tan tonto el chavo es más ingenioso eh, dice René fuera les artistas misóginos. totalmente de acuerdo Leonardo Mantilla dice eh, buenas noches eh, le manda saludos a mi novia se llama Estefanía un beso para Estefanía y gracias Leo por pasar por acá buenas noches Denis Palacios dice cuál crees que será la pelea en la próxima generación es una buena pregunta ¿eh? Eh, eh, cha -cha -chan. Es una, déjame pienso déjame le doy vueltas a eso si sí, no ¿Qué, qué no le va a gustar a la generación centennial de la generación millennial está cagado eso pero bueno igual y le, igual y igual y hay algo ahí porque es porque no lo dudo que sí que hay cosas dentro de la generación millennial que ya dices güey es neta por ejemplo yo veo a la generación centennial mucho más abierta al tema de género que la generación millennial pero esto es mi observación parcial ¿no? Porque la generación centennial ya tiene compañeros y compañeras de escuela queer no, ya se están criando con gente trans desde la escuela. Entonces, precisamente pues, eh, traen el género muy puesto y muy innato, mientras que la generación millennial lo tuvo que adoptar a la mitad del camino, igual que la tecnología y los boomers. No, y de Pato dice después de lo de Mao Nieto está intentando que su comedia sea menos misógina o al menos eso ha dicho en su programa La Mesa Reñoña. Qué bueno, pues a ver cómo le va. Yo, de paso, creo que la carencia de los comediantes y la comedia misógina está en el dejarse observar desde el sí, o sea, desde ellos. Entiéndase esos comentarios de las mujeres en la comedia misógina. Primero que todo un chingo de rabia porque no son sus historias. Están están usando las historias de las mujeres como si fueran ellos, no mi vieja me dijo, mi vieja me hace, no? Y entonces están haciendo el comentario como si fueran las mujeres y, y hasta a veces, o sea, esos mismos comentarios que se ponen pelucas y que no sé qué, no? Mientras que del otro lado no se toman el tiempo para hacer la introspección de ah, por esto es que yo soy misógino, güey, y entonces, como no están hablando de su misoginia, sino están hablando de la mujer, pues es evidentemente misógino y no les pertenece esa historia, la neta. Y por eso es que llegan mujeres comediantes a decir, no, yo voy a contarlo desde mi punto de vista, no tú, tú no lo vas a contar por mí. Ese es el tema. Pero entonces siento que hay una oportunidad muy perdida ahí que ojalá y después igual. Sí, yo creo que se necesita de un comediante muy despierto, muy woke para eh, comenzar a enfrentar la misoginia desde el güey, me arruinaron creciendo, ¿saben? O oh, güey, oh, me enseñaron estas cosas que están muy mal, güey, porque tal, tal, tal. Eh, y entonces nada, ahí todavía veo mucha comedia por escribir, pero se requiere de que sea un comediante muy con muy buena autopercepción o con percepción externa o woke. Dice eh, Steven, vi el video del debate con pepiteo Qué fuerte, eh, siquiera no fuiste. Sí, total, estuvo bien rudo. Juliana dice alguien más aquí jugaba a hablar con la E el leerte del tempe que nos pasó. Si ya lo hacíamos, por qué lo dejamos de hacer? Pues porque ahora que ahora que alguien dijo que se trata de las mujeres, hay que odiarlo. Nico Bryan Dice hasta que llegamos a la universidad, encontramos eso en la liberación los millennials. Hola, la dice cuando saque mi video de saliendo del closet trans. Te lo pasas a ah, cuando saque mi video, te lo pasaré por Instagram. Súper. sí me parece muy bonito. Eh, DigiPos dice probablemente la siguiente lucha sea la trans especie. Puede ser, puede ser. Miguel entra. Dice mi abuela. Una vez me dijo que las feministas lo arruinaron todo. Sí, es que la generación de las mujeres eh, eh, anterior se les enseñó que las feministas eran mujeres que odiaban a los hombres y en su mundo misógino entonces le dieron validez a, esa, a ese enunciado entonces hay muchas mamás hoy que todavía no confían en las mujeres feministas y es una lástima porque es de güey tú puedes votar por una mujer feminista sabes pero bueno eh, Roberto Meléndez dice antiguamente el llorar era considerado inferior. Un beso, un abrazo entre padre e hijo, incluso profesiones o actividades como lavar, cocinar y los deportes. Sí, total. Dices antiguamente, te lo prometo que hoy a alguien le dijeron algo de eso. Hígado de Pato dice solo para aclarar, tratamos como spam los comentarios que son frecuentes. Traten de que sean más espaciados o hables más tiempo. Si no, los borraremos y llamaremos la atención. Exacto. Sí, eh, muchas gracias. De paso justo eso. Sí, sí, sí. Los comentarios son como tan frecuentes que no se puede leer chido. Eh, voy a decir algo horrible, pero pero si ¿sí viste que cuando pasó con tantito de abrazo financiero brilla eh, y, y los veo de una. Entonces eh, puede ser nomás eso que, que hay tanto como flodeo de mensajes que, que no se ve y disculpas, pero si sí los quiero leer, solamente que a veces estoy presentando temas y ya gracias por explicarlo. Hígado eh, dice René mi mamá, no confía en mí porque soy feminista. Bene me dice yo notado que por cada casa, eh, por cada era liberal llega una ola súper conservadora como tipo ciclos. sí eso es verdad. Eh, dice el lugar que debate con Pepito se refieren eh, a mí. Hace rato me invitaron a un debate sin decirme con quién era. Eh, en la tele y yo dije no, no puedo llegar, pero pues él le recomiendo Pepe y Teo chido y resulta que era un debate sorpresa con Juan, Juan Dabdoub, la persona que llevaba antes esto del Frente Nacional por la Familia, creo que lo corrieron o con familia, que creo que también lo corrieron de ahí un güey que se volvió famoso porque eh, le tapó la mano a una mujer por hablar eh, en un evento no sé, que, que llevaba este camión naranja por todo el país, el camión transfóbico, el caso, un güey horrible eh, que se lo trae muy, muy puesta a la gente LGBT y que creo yo está haciendo estos eventos televisivos para discutir con la gente LGBT para que se le dé a él más prominencia, porque siempre llevan a influencers y yo no pude ir y pusieron a Pepiteo y fue horrible. Estaban Pepiteo y Ale, Ley, Alejandra Ley y fue güey. En fin. Eh, y, y me acuerdo que Ricardo Peralta lo manejó como un campeón, o sea, literal le dejó de hablar al güey se volteó a la cámara y le dijo tú, tú eres una persona muy válida, muy chida y, y ignoró al güey del total muy bonito. Pero en fin, dice Manuel, ¿cómo es la situación de cada país? Vamos a hablar de 270 y tantos países. Este, nada, pues lo que hay es una falta de educación horrible eh, y exposición. Dice Alan, ¿quiénes son los centennials? Los centennials son cualquier persona que haya nacido después del 2000. O sea, después de, de O sea, ya no son millennials, pues. Eh, o sea, los centennials ya van a entrar a los 20, ¿no? ya son mayores de edad. Daniel FRG dice si la faraona cambió mucho. Me gusta que, eh, que critica mucho la forma en que creció. Hizo una inspección muy buena su vida. Qué chido. Qué bueno. Iván Lara dice que opinas de la sexualización de las mujeres con tal de ganar dinero en Internet. Eh, pues su cuerpo, sus decisiones, sabes? Eh, siento que castigarlas por eso sería moralino y me parece muy sano que lo hagan así. Y, y el tema es que están capitalizando en... Muchas cosas que luego y el problema no son ellas. A mí me lo han dicho cada rato. Es que te la pasan mostrando chichis por atención y es de pues entonces deja de darme atención. <ríe> no, como que no es mi problema. Literal, hay gente que si me deja en los comentarios no me pude enfocar por tus chichis. Y es de güey, es mi cuerpo. Entonces no vengas a mi canal si tienes problemas de que ves este stream donde yo hablo de tantas pinches cosas y lo único que se te cruza por la cabeza es que chichotas. Entonces no es culpa de ellas por hacer eso. Pero definitivamente, pues, o sea, es algo que está ahí. Una vez alguien me dijo la neta, el motivo por el cual a muchos güeyes les salta que las mujeres estén este, haciendo ese show es porque ellos no lo pueden hacer, que luego yo le dije a esa persona, pues sí lo podrían hacer, la neta, si sí, le ponen ganitas, pero no se quieren poner a cambiar en eso, no? Porque de paso, no más por decirlo, estas mujeres que tienen sus cuerpos muchas veces, son cuerpos muy trabajados, o sea, no son fáciles de tener, la neta, no es como que nació y salió así. Entonces también pues, ahí hay algo por decir, pero el punto es, eh, yo creo que es su cuerpo, sus decisiones. Y si tiene audiencia, el problema entonces es de la audiencia y no de la generadora de contenido. Pero bueno, dice Ed Steven Ochoa, este arriba las chiches que llama la atención. Pues sí, eh, sí, mejor arriba, no sé si. Sí. Dice René, todo el mundo tiene broca con que las mujeres usen su cuerpo para ganar dinero para ellas. Ah, pero si quieren gratis andarlas tocando en el antro o incluso que les sean sirvidas en casa. Sí, total, total, para rematar. Si sí, es que esa es otra, eh? Si les dijera la cantidad de gente que me escribe, pero pendejadas, o sea, pendejadas en Twitter todo el día. Ay, Ofelia, qué asco de persona, no sé qué. Y después un DM. A ver, muestra chichis. Es de güey. Bien que, o sea, que, uf, da mucha rabia, ¿no? Dice eh, Denise, ¿qué piensas del acoso en el modelaje? Pues eso, misoginia pura, ¿no? Siento que hace falta eh, espacios safe en el modelaje. Me explico, o sea, literal eh, agencias de mujeres organizadas por mujeres, llevadas para mujeres con mujeres y ya, fin, se acabó. O de gente queer y LGBT, me explico. Como que también, luego así te das cuenta que hay tantos esfuerzos que son organizados por hombres para... No, es como que dices, ugh, no sé, fin. Nico Brian dice eh, culpable, pero no voy a decir Qué guapo, qué chichis, qué inteligencia anda. Eh, Silver Wolf deja un poquito de cariño y amor mixerero. Gracias, gracias, gracias. Mago Bota dice le salta que las mujeres eh, solamente porque se están sacando provecho monetario, pero no pasa nada. Se andan morboceándolas en la calle total. Blue Iceberg dice te recomiendo un mouse ergonómico para que estés más cómoda. De hecho, lo uso muy poquito, pero sí. Yo que pues, buscar una posición diferente. Intenté hacer un roja parada error. Um, y dice René, lo que les enoja es que ella pueda valerse por sí misma. Qué bien puesto. Sí, total. Alejandro Gómez dice que piensas el machismo, es el vicio más horrible que le ha sucedido a la socialización. Punto. Valeria dice que le gusta cómo me veo. Dejarías el video en el canal. Se queda en el canal. Siempre no te preocupes. Ve a mimir. Sí, exacto. Adiós. Hasta mañana. Bye. Adiós. Friden y por preguntan Deja a Shenuma un abrazo financiero. Gracias Genu, por ser parte de esto desde tu cariñito. Mayra dice cuando entró en vivo, usualmente se hacen tarea, entonces ni siquiera puedo verte de mis palacios. Dice qué opinas de la frase de ser parte de la comunidad LGBT? No le quita lo machista, que es muy verídico, eh, no por ser una. Bueno, podemos hablar un poquito acerca de nuevo de la alcaldesa de Bogotá, que es una mujer lesbiana transfóbica, no? Entonces eso es. es desafortunadamente no comprueba que tú seas una minoría discriminada, el que luego tú no discrimines y es una lástima como que a veces lo das por hecho, es de pues bueno, sí, ok, o sea, a mí me pasaron estas cosas y entonces yo aprendí a tener empatía, pero es que hay gente que no es de güey, porque es como doble pendejada, pero bueno, a dice soy gay a veces me distraigo con el escote que usan ciertos videos hasta me he puesto a pensar, magogota dice en mi casa, me dicen que siempre estoy predispuesta a todo, mi madre ha dicho que la deje hablar, que ella habla como quiere y mi hermano me dice que soy una femina, así muy salto hermano a, para rematar ese hermano menor, imagínate quién le habrá enseñado a ser así, güey, este, pero pues bueno, que aprenda Capitana dice está como el meme que anda por ahí en Twitter donde un hombre le pide nudes a una mujer. La mujer se enoja y le dice que no lo hace gratis. Entonces ahí es cuando el hombre la insulta y le dice puta exacto, exacto. Luisa Maciel dice está mal ilustrar a alguien del grupo que una situación de vulnerabilidad, de ejemplo, como si les hubieran cortado con su pareja, perdió su trabajo. Además he visto solo ilustraciones en situaciones. Wow, no, pues yo creería que más bien la realidad, la mayoría de los medios siempre tildan a hablar de lo negativo eh, y no de lo empoderado. Entonces, eh, honestamente, a ver, más bien el tema es este. La vida es ruda, es compleja y la gente te la hace de cuadritos para que luego el arte que tengas que ver es de gente haciéndote la vida de cuadritos y las pelis que tengas que ver es de gente haciéndole la vida de cuadritos y las caricaturas que tengas que ver es de gente. Haciéndole la vida. Es como de sí, ya sé, ya, ya. No, no me lo recuerdo. Entonces puede ir por ahí un poquito, no? Pero bueno, Dice Aaron Andrés, eres arte en cuerpo. alma. Gracias. Hola, la dice en un video hablado sobre la típica forma de las chicas trans de hablar como sus historias, pero yo sacaron un video saliendo del closet trans y lo tomé de una forma muy graciosa y real. Pásalo. y sí, por supuesto, cuando lo tengas. Por supuesto, dicen esto. porque la gente no deja ser feliz a las y los demás? Porque no son felices. Fin. Eso es, eso es güey. Y entonces está cabrón porque yo tengo pedos por consecuencia tú también. Güey, <risa> dejen a la gente ser feliz. Güey, ya, ya, ya. ¿Qué opinas de la homofobia interna? Pues de lo mismo, no son falta, es falta. Todo el mundo tiene un camino de, de liberarse en ¿no? un journey, va, va como soltando como con sus modos, pero, pero luego justo eh, eh, nada, pues hay gente que se demora más en atravesar ese camino. Paula Veta dice me estoy muriendo de sueño, pero me quedaré. Yo voy a ir cerrando este show. Ahora sí, ya viendo que llevamos al aire 4 horas, 26 minutos, dame a los ojos 4 horas, 26 minutos, fue un roja largo, pero Um, yo creo que eh, eh, hay muchas cosas que todavía hay que decir y voy a nomás eh, decirles a ustedes que gracias por venir. Dice David, ¿qué opinas de los reinados de belleza de mujeres maduras organizados por mujeres para mujeres? Eh, Mis Américas, si mal no estoy, o sea, en un gran reinado de belleza estadounidense se lo adueñaron mujeres que también participaron. El momento que se lo adueñaron dejó de ser un reinado de belleza y comenzó a ser, un show de talento y entonces la gente está muy loca porque no entiende. De, ves en los medios, mira, em, de repente las reinas de belleza están haciendo baile tap, este, hablando en varios idiomas y están haciendo todo tipo de shows y performances y, y son personas muy, muy, muy elocuentes y formadas y, y gente que pues trae talentos muy hechos, talentos muy competitivos de paso. Entonces ahora que es un talent show, es bien raro de ver porque la gente todavía lo trata como si fuera un show de belleza. Um, pero ve eso el momento que las mujeres se adueñaron dejó de ser un show de belleza. Ahora acerca de los shows de belleza de las mujeres trans. ahí Hay algo que observar que yo creo que vale la pena tomar en consideración es que a todas esas mujeres trans que están, por ejemplo, en Miss International Queen se les dijo creciendo que nunca deben hacer mujeres entonces que puedan hacer ese tipo de show. Curiosamente en este caso este, eh, le añade no porque el contexto es diferente. Pero, pero porque justo se les invisibiliza a estas personas. Entonces que han llegado hasta ahí es todo un logro, güey. Pero de todos modos, nada, eso es como habla un poquito de lo quisiera decir atrasado que están los transfeminismos al lado de los feminismos, no? Pero bueno, dice Carlos, como me parece ridículo que se fíjense tanto tus chichis total. Eh, Dice Patina Jera: Las mujeres también son machistas o misóginas. Muchas veces sí. Dice Andrés: O sea, dónde compras sus vestidos en Amazon. Este Dice: eh, Está Afonso, dice la definición de, de vato, vato, errer, dice, siendo eh, un hombre. Pues Ernesto Guerrero dice: Anduberto y son LGBTI. Fue triste ver que muchos activistas eran súper misóginos. Totalmente de acuerdo. Eh, este, si sí. a ah, varios dinero, plata, vato es un hombre, güey. Exacto. Dice Mayra: Soy una persona queer y quisiera que mis allegados me hablaran por pronombres neutros. O sea, aún no sé cómo decirles esto. Algún consejo. Pff es un tema, güey, la gente a veces se pone tan resistente con los pronombres neutros que es de por qué, güey, o sea, qué les picó, qué les hizo el lenguaje incluyente a ustedes para que les moleste tanto, no? Como que no se trata de lenguaje incluyente, me queda claro, pero bueno, en fin, voy a cerrar este show. Eh, dice Mar Claudia López es transfóbica, eh, la alcaldesa. Sí, bueno, más bien ahorita puso a andar una política muy transfóbica y lo triste es que al parecer no lo acepta. Entonces, porque se le lleva pidiendo mucho en público que lo acepte, ¿no? Y es, es como, güey, qué triste que esto haya pasado, ¿saben? Como que esta, esta gente transfóbica... No debería estar en poder. Y ahí ves que pues, justo la gente trans votó por ella. Pero bueno, Cristian dice, quiero agradecer eh, eh, a todas. Eh, Tiene paciencia, nos explicaron no es su obligación, pero vemos algunos que Ay, bueno, ahí vas tú tranqui. Alfonso Quiroz dice, eh, un hombre cualquier edad que tienes. Alfonso dice Patina Jerez es más peligroso. Dice Elena Aguirre, sabías que mi crush no soporto, Gracias. Xenoma eh, dice la cumbia de las feminas. Y sí es exacto. Bueno, voy a entonces tomar eso. Ed Steven dice, hay que hablar de eso. mío fue bastante de endodiscriminación. Afecta mucho. Sí, pero saben qué? Eso es lo que yo hablo en Diagnosis. Entonces, eh, nada, hay muchos mensajes más, hay muchas cosas. Gracias por venir acá. No hay mucha gente que podría seguir, pero quiero decirles a ustedes que, eh, eh, primero que todo, eh, este show justo existe gracias a que ustedes apoyan y nos dan mucho cariño y amor y quieren eh, todo. Bien, y todo. <ríe> Cerremos, pues. Dice, mira, ¿qué pasó con la disculpa de la Vogue? Le respondí en Twitter y es la cosa más pinche rara del mundo porque luego dijo como que, ah, sí, chido, no entendí nada, no entendí por qué la hizo y no entendí qué buscaba. A lo mejor sí se sentía mal genuinamente este y pues qué bueno que se habló, creo, porque me respondió como, sí, me disculpo para que el sistema esté bien. Yo creo que alguien le dijo, ¿no? en fin, no sé, bueno, en fin, sería chido luego tener más puentes con la Vogue. Le tengo como aprecio a lo que hace. Pero pues eso ya es otro cuento, es otro tema y demás. Eh, vean el video de lo que hizo Alejandra Bogue y yo le respondí en Twitter y ahí quedo. Quiero darle un pequeño inmensote abrazo a toda la gente que dejó sus cariños financieros. Gracias, gracias de verdad, Luis McClatchy. Miriam Clasidia Garza, Shenuma, Alejandro Ortega, gracias a Dunia Flores, gracias a eh, María, María Emilia, Rafita Barrera, a Adilén de, de León, gracias a, eh, a René Bebé, gracias a Muglicán, Lovecraft, Lovecraft Doppler, a Wendy Giselle, Ibarra Ochoa, a Cristian Rodríguez, gracias a Kareli Lenchijot que cuando duermes el Chico Alexander Ubaldo Villa y de nuevo, agradezco por ser parte de esto y apoyar. Gracias a la gente bonita que apoya desde el Patreon. Eh, eh, la verdad es que nada es, es, es este. Me lo llevo muy a corazón. Ana Navarro, lógicamente, Trinidad Patacuín, Francisco Godínez, Francisco Godínez, Ignis 13, Africta, Creo que alguien dijo que se iba a suscribir. Entonces prometo que para el próximo show le hago update a la lista, como lo hago todos los shows, pero también de paso un abrazo especial a María Emilia. A tigresa letal <ríe> qué bonito. No, 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 no me voy a cansar de leer eso. Un abrazo a Héctor Arriola, Bedán, Bedón, Bedán y Maldonado, a Dunia Flores, Lalo Paván, Arancha Teitzel, Jera y Seychelli Medina, Adriana M. Oscar Fernando Cañón, a Mariana Rom Galvez, a Moglican, Luis Najera, Luis Maclachis, a aquí va Rafael Ramos, a, Flick, a Jairon Fray, Merchan Haza, Jenny Ramírez, Paulina Niño, Arturo Ale, Edgar Riego, Tatuoso, Leonardo Tejeda, al Pastel de Cocoa, la Pastel de Cocoa, la persona más cool que hay en el mundo de los pasteles. Es un hecho, <risa> pero bueno, también un abrazo especial a la gente que está en el Twitch. Joe Saurus a Messi, Kiwi, a Aristides Villanueva, a Arturo Ale, Rob, a Divi Hernández, Rafa Cáceres, V, a Ominus Cowboy, a Jesus Jones James y por supuesto, al martillo más cool del Internet, a Dale Caro, que de paso, gracias, gracias, gracias a la gente bonita, al team de moderación que nada, es les quiero un chingo. <risa> Tenemos que hacer más cosas, pero por, pues, por el Inter. Un abrazo especial a Caro, Uva, Uriel, Fabián, Montse, Jesse Tutix, hígado de pato y a René, que está aquí también en el chat. Eso es todo lo que tengo para ustedes hoy, no sin antes recordarles que este show sucede. Gracias a que ustedes vienen. Un abrazo especial a Adri Paniagua, quien ahora sí aparece en la lista. adelante G, J, Ale Chávez, Alfonso Quiroz, Andrea Sosa. Un abrazo a BRM, Blue Iceberg, Brian A, Kilika García, a David 7. Bueno, David, ojitos. A Ed Steven Ochoa, a Fernando NC, a Hatsiv Zabaj, a Help me, this is not a joke, please. ¿Qué es eso? A Indispector, a Josué Cortés, Juliana Maricruz, SB, Amerak Bucara, a Nico Brian, Nicolás, Cars, Anillo Luna, hola gracias a Patín Nájera Paulina Flores, Pedro Garles, Rainbow David, Tico Selenatico, Sina y Alvarado, Altercat. Eh, Violeta Morrison, gracias por ser parte de esto la gente bonita que se conectó desde el Twitch también gracias por estar acá en el Twitch eh, nuestro team de moderadores también. Gracias por estar ahí también. Pero un abrazo a Adam Antina, a Adrián HDX, a Iron Knights, a Alex Mald. Qué chido verte, Alex. Analógicamente, Ana, ahora desde Twitch, hablando del TV Viewer, a Ten Capitán Dani, y Ruth, Daniel FRG, a Dinu, a Eleazar Luffy, 11, a El Lich, 12, a Generic 28, a Garnachita. Gracias Garnachita por estar acá, a 01, Gerardo DLCG. Gracias a Gótica, a Iron Da MBA. a It Gets Better. Gracias por estar acá, it always gets better. Esa ecu, eh, gracias a eh, Jonathan Junior Lux, Maru MZF, a Maya Mayor Mayo García 1980, MIM 14069, a Misocada, a Misucarina, a Rimastino, a Signo Specter, a Siso Diego, a Tia Letal, a Universe, bien que a Virgo Pros por ser parte de esto. Mixer también puede que me dé la lista de gente. Entonces, no me odien. Si no aparecen, vayanme diciendo si me salte su nombre, porque a veces no aparecen. Pero ahora son mixer. Hay varias personas. Capítulo 3000 a Emart 9, a Rick, Death, a Fireslit 51 30, 40 que son esos nombres de mixer. A Mao 03, a Mark Hades 1, a Rulo Taken Teacher 659, a Hice Fantasma. A la gente bonita que apoya el mixer. Muchas gracias. Me divierte mucho porque los nombres están bien así de Killer 32. No, yo vengo desde las oscuridades a verte aquí en Mixer. ¿Qué les pasa? Qué chido, qué bonito mixer, güey. <ríe> y la gente que se conectó desde el Facebook también. Facebook en particular no me deja ver sus nombres desafortunadamente, pero un abrazo eh, este, a Luisa Maciel, a Gabrielo Gabrieluski, <ríe> Denis Palacios, a Alejandro Gómez a Digiboss, Boss. Un abrazo a Tatiana Amado Cuesta, a Alejandro Gómez Delgado. A Paola Bete, Denis Palacio, yo te había leído un abrazo. Creo eh, un abrazo a Luisa M Ungía, a Paola Bete, eh, Sigo siguiendo el scroll, a Jericho Blandon a Nathaniel Figueroa. Un abrazo eh, que dice: ¿Cómo haces para no enojarte con los mensajes transfóbicos? Este medito, Un abrazo para Luis Lalo, Jessy Tapia, Paola Bete, Yo te había leído varias veces. Selenático que nunca aparece, no sé por qué, pero ahí estás. Gracias. Yo, 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 yo falto yo. Ahí estás, Helenático. Un abrazo eh, a Cristian y también te paso a Cristian Crisis, que pasó por acá. Qué chido verte. Robotania dice Rojo al final siempre parece que estás hablando tu propio idioma es puede que sí un, un día me tengo prometido rapear todos los nombres <ríe> dice dice fantasma que son esos nombres del mixer si sí. <ríe> es que todo el mundo así es como de Carlos González entró a mixer fantasma wey qué chido güey, que por qué son tan cool eh, un abrazo a Mid eh, este 2018. Te había leído. Um, un abrazo a Luis Lalo, quien no le leí. Un abrazo a Burgos, Daniela. Un abrazo a vamos a seguir los croles, sus <ríe> no puse la cortinilla por accidente. Perdón. Es que le di a Capello y ya descubrí que puedo cambiar escenas con darle pello. Hoy aprendí. Perdón, un abrazo eh, a Tabo Terrazas, a Luis M Mujía. un abrazo a Jessy Tapia, a Denis Palacios, un abrazo a Alex Hagane, a Ale Chávez, un abrazo a la Antje un abrazo a No Quiero es Que Sepas, no quiero que sepas que soy yo. Qué raro nombre. Gracias. Un, raro, un abrazo a InDespector, Uttarkat. Y a toda la gente que vino acá. De paso, ya no puedo. Es que siempre me gusta decir. Y un abrazo a Adri Paniagua, quien llega tarde, pero ya llega a este tiempo. ¿Cómo le ves en em, Robotania? Eh, eh, lo cual quiere decir también un abrazo al cuacarraquear, al mejor pato del Internet detrás del otro pato, porque la pregunta es si el hígado de pato es el hígado del cuacarraquear. Es una de esas teorías del Internet, pero bueno, un abrazo a Monserrat Morato, a Cane08, a Scarlett Cat quien dice escuché una plática en fila de compra. Eh, un don decía que no comprendía a su pareja por llevar la carga mental, no sabía seguirse cómo ayudar mientras el chavo le respondía que ignorara a su mamá, what the fuck, así las cosas y total pero bueno, si no les mencioné no me odian solamente sepan que ustedes tienen el completo de mi cariño y mi aprecio y que yo estoy aquí por ustedes eh, voy a dejar mi setup hecho para ver si a lo largo de la semana ojalá pueda sacar otra transmisión pero en el inter de todos modos aquí voy a estar dice Oscar hago en modo ASMR exacto pero bueno Hicimos 4 horas 36 minutos de show. Y ahora sí, ¿saben qué voy a hacer? Voy a tomar agua. Sí, no hay nada. Salió una gotita, güey, la tiré. Les quiero mucho. Bye, gente bonita. Adiós, adiós, bye.